0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Überbelichtet, diesmal eine etwas besondere Folge. Ähm, wie schon in der letzten Folge angekündigt, äh, dreht es sich um das, also die letzte Folge war ja über Killers of the Flower Moon gewesen und da haben wir auch schon kurz geteasert, ähm, dass wir eine Folge zum Filmfestival Cologne aufnehmen. Und das ist jetzt diese Folge, die große Special-Folge. Mit einem riesigen Cast von sieben Leuten, keine Sorge, wir werden hier nicht alle zu sieben durcheinander schreien, wir haben uns die Filme einzeln unter uns aufgeteilt und werden nach und nach das Programm vom Filmfestival Cologne, das wir als besprechenswert und natürlich auch wo wir hingehen konnten und was wir gesehen haben davon, ähm, achten, ähm, das werden wir jetzt nachher nach, äh, nach und nach durch äh, ja, besprechen und ähm, sind heute, wie gesagt, in sehr großer Besatzung unterwegs. Wir haben auch noch zwei Leute dabei, die äh, die jetzt nicht Teil unserer üblichen Überbelichtet-Crew sind, aber äh, geschätzte Freunde von uns, die wir für den Podcast eingeladen haben und die auf dem Filmfestival Cologne dabei waren. Also, ja, ich wünsche euch sehr viel Spaß mit dieser etwas besonderen Folge. Vermutlich äh, wird diese Folge sehr lang werden. Vermutlich wird diese Folge... Äh, sehr wenig, äh, ja, Hörzeit auf Spotify einsammeln. Aber das ist eigentlich, das ist uns eher, ja, wir machen das. Ich glaube, das ist so eine gewisse Folge, die wir halt für uns machen. Ähm, aber ich persönlich habe mich da sehr drauf gefreut. Ich glaube, wir alle haben uns sehr drauf gefreut. Und ja, damit gehen wir in den ersten Film. Und äh, ich begrüße Felix und unseren ersten Special Guest für heute, Kalle. Ähm, der erste Film, den wir heute besprechen... Anatomy of a Fall, Anatomie d'une chute von Justine Trier. Ähm, das ist ein Gerichtsdrama, wo es darum geht, dass eine Frau äh, verdächtigt wird, dass ihren äh, Ehemann umgebracht zu haben. Und äh, Es geht um ja, primär um sie und um ihren äh, blinden Sohn, der äh, auch ja, sehr wichtig ist für den Gerichtsprozess und halt ein ja, wichtiger Zeuge ist. Und sie wird halt sehr stark verdächtig in dem Film. Und es wird mal viel damit gespielt, ob sie jetzt halt eben schuldig ist oder nicht. Ja, ähm, ich persönlich bin ja nicht der größte Freund von Gerichtsdramen. Ich fand den wirklich sehr spannend, aber... Äh, Du besonders, Kalle, du hattest ja eine sehr hohe Meinung von dem Film, oder?
1: <lacht> ja, der hat mir schon sehr gut gefallen. Das gehört auch, gehört auch zu meinen Lieblingsfilmen des Jahres und auch, glaube ich, mein zweitliebster des Festivals. Ich fand besonders am Anfang, äh, saß ich da drin, ich hatte echt nicht besonders viel erwartet, weil auch, ja gut, Palme d'Or natürlich, aber äh, letztes Jahr, Triangle of Sadness, mochte ich zwar, aber war noch nicht so krass. Und hier war ich am Anfang mit dem, also ich weiß nicht, wie viel wir jetzt sagen, aber gut, den Anfang kann man vielleicht ein bisschen vorwegnehmen. Ähm, mm, mit diesen Close-Ups. Die kann man ja auf jeden Fall. Mit diesen Close-Ups am Anfang und der Musik oben und dann die ganzen mm. Kameraeinstellungen, der, die Opening Credits mit den Bildern, das war schon sehr cool. Das stimmt.
0: Ich mochte das Sounddesign von dem Film sehr. Also es, äh, geht, es geht los mit dem, äh, es beginnt mit dieser Berghütte, wo dann letztendlich dieser Fall passiert, also der Ehemann, der fällt aus dem Fenster. Ähm, und es ist dann halt die große Frage im Film, ob er halt geschubst wurde oder nicht von Sandra Hüller. Äh, nee, Sandra Wolter. So, Sandra Wolter <lacht> ist die Figur und Sandra <lacht> Hüller ist der. Äh, ist, ist die Schauspielerin. Ähm, und äh, da gibt es dann diesen diesen Reggae-Song, glaube ich. Naja, nee nee, das war. Das war
1: P.A.M.P. Genau. In der Steel Drum-Version.
0: Um, stimmt, das, was dann auch nochmal so einen ja, witzigen das also war sehr, cool. einen sehr witzigen Dialog erwähnt wird um, wo dann interpretiert wird was dieser Song ausgesagt hat um, Genau, genau Highlight <lacht> vom Film Absolut Und der dröhnt dann da so richtig, dieser Song Das hatte ich noch sehr ja. äh, markante Erinnerungen
1: Ja, vor allem, es wird auch gar nicht kommentiert in der Szene, es wird einfach nur in diesen ja. closen äh, Kameraeinstellungen einstellungen diesem Dialog, wo man auch gar nicht so richtig versteht wo, wer jetzt, wer ist, hm. und dann dröhnt auf mal diese Musik, das war schon äh, ein super Einstieg.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ja, Felix, du, äh, ich glaube, wir beide hatten uns gar nicht so viel unterhalten über den Film, ich war auch ein bisschen, ein kleines bisschen überrascht, als ich gesehen habe, dass du dich äh, eingeschrieben hattest, aber ich schätze mal, irgendwo ergibt es Sinn. Äh, du hast ja gewisse... Logische Verbindung mit Gerichtsdramen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ich hier sagen kann im Podcast. Ja, alles gut. Also,
2: ich habe, <lacht> ich habe äh, drei Semester Jura studiert und dann ja. abgebrochen, ne? erfolgreich. Und äh, äh, habe allgemein eigentlich schon immer so eine ziemlich große Fable für Gerichtsdramen gehabt. Also, der erste, also der, der mir natürlich immer als erstes in, ähm, ins Gedächtnis schießt, natürlich äh, die Zwölf Geschworenen, ne? der von äh, Sidney Lumet. Uh, der ist natürlich ganz, ganz logisch auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme, aber auch das Urteil von Nürnberg zum Beispiel. Also ich mag Gerichtsfilme an sich eigentlich schon echt gerne. Und deswegen war eigentlich Anatomy of a Fall schon, uh, einer, auf den ich mich hier am meisten gefreut habe. Und war auch am Ende eigentlich überhaupt nicht enttäuscht. Also, ich muss sagen, also gerade die, die Darstellerleistungen uh, sind im Film wirklich ex extrem stark. Also, Allgemein spielt der Film, finde ich, ziemlich viel mit der Uneindeutigkeit des Falls und äh, wieder immer wieder von äh, einer Meinung oder einer Sicht zur, zur anderen geschubst wird. Und das bringen auch die Darsteller, die hier ja nicht so nicht so die ganze Zeit so tief in ihre Karten schauen lassen, ziemlich gut, ziemlich gut rüber, finde ich. Also, gerade Sandra Hüller äh, hat da ein, ein, ein Schauspiel, das sich nie so wirklich deuten lässt, finde ich. Also, bis zum Schluss eigentlich.
0: Auch ihr Sohn eigentlich, also gespielt ja. von Milo, Machado, granet ähm, Der, finde ich, hat auch so eine, so eine gewisse Undurchschaubarkeit. Ähm, ja, auch dadurch unterstützt, dass er halt, also das ist ja der Sohn, der äh, erblindet ist. Das heißt, seine Augen lassen sich halt eben nicht ganz so gut lesen, ähm, wie jetzt von einer sehenden Person. Ähm, und da ist so eine... Also zumindest auch er ist so eine etwas undurchschaubare Figur, was dann ja auch nochmal aufgegriffen wird. Ähm, ja.
1: Ja, und der, der Hund Der Hund hat auch eine super Performance geleistet.
0: <lacht> ja, auch großartig. ja, das ist tatsächlich eine recht recht kompetente Performance.
2: Ja, hat ja sogar, der wurde ja sogar ähm, äh, ausgezeichnet in Cannes, ja, ich <lacht> Abos, zu recht. wenn ich mich recht erinnere. Ja, ich glaube, der hat äh, den Preis gewonnen, irgendwie für die beste. Performance von einem, von einem Hund. Ich glaube, das war in seiner eigenen Kategorie. Mhm. Ich, ich meine, da war was. Ich bin mir nicht zu 1000 Prozent sicher. Ich will es jetzt nicht beschwören, aber ähm, ich meine, dass ich das gelesen habe.
0: Wisst ihr, wie sowas funktioniert? Gehen dann, dann irgendwie an die Hundetrainer oder sowas? Kriegen die dann Geld? Oder... Ich weiß oder es oder? nicht.
2: Keine Ahnung. Ich hatte das, wie gesagt, nur irgendwie im der einen Ansatz irgendwo gelesen. Goldenes Halsband. <lacht> goldenes Halsband, genau. <lacht> ähm, um, ja, aber ja. Ich, ich fand allgemein, dass der Film sehr stark auch mit den ganzen Indizien, die da aufkommen, äh, gespielt hat. Also es gibt eigentlich, also der Film geht ja relativ lange, ich glaube zweieinhalb Stunden ungefähr. Und äh, wenn man 152 sich... 52 Minuten, ja, zweieinhalb ja, Stunden. Ja, und eigentlich, wenn man ihn so oberflächlich betrachtet, gibt es eigentlich gar nicht so unfassbar viele äh, Indizien. Es gibt nicht besonders viele, die involviert sind. Aber der Film schafft es irgendwie, diese, diese wenigen Hinweise, die er hat, so groß und breitflächig äh, äh, darzulegen, dass man, dass man trotzdem einen sehr, ein sehr großen und komplexen Fall am Ende bekommt. Also das fand mhm. ich eigentlich auch ziemlich stark, dass die wenigen Dinge, die äh, in diesem Film vorkommen, eigentlich einen extrem hohen Stellenwert immer haben. Also wenn es um, um das Blindsein des äh, Jungen geht, also das ist ja zum Beispiel etwas, was im Film bis zum Ende durch extrem häufig thematisiert wird oder auch der Hund, der da eine Rolle spielt, obwohl man erst denken könnte, das ist ja, es ist einfach nur ein Hund, der dabei ist. Ja. Äh, aber ja, es gibt einfach extrem viele Sachen in diesem Film, die dann im Laufe des Films eine viel größere Bedeutung bekommen, als man es am Anfang denkt. Das fand ich eigentlich sehr stark.
0: Auch der Fall selbst wird ja, also der, der, ja. der Fall, Fall von dem Mann eben. Runterfällt, <lacht> ähm, der wird ja auch nochmal dekonstruiert in dem Film in ja. zwei Szenen, glaube ich. Hm.
1: Ich finde es interessant, dass der äh, Titel nur auf Deutsch eine doppelte Bedeutung hat. Also Anatomie eines Falls. Stimmt, ja. Ich habe es auch schon auf äh, Französisch, glaube ich, nachgeguckt und da ist also Schüt heißt, glaube ich, nur ein, also wenn man runterfällt und kein nicht wirklich der ja. Mordfall oder so. Das, das wäre, glaube ich,
0: krass, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Hm,
2: okay. Weil ich mhm. habe irgendwer, irgendwer nach dem Film, habe ich äh, jemanden gehört, der meinte, es funktioniert auch im Französischen. Aber ja, wir hatten darüber geredet ja und getracht. wir hatten uns gefragt, ob, mhm.
1: äh, ob es auch im Französischen mhm. so ist. Ja. Aber es ist ja zumindest, also
0: ähm, der Film hat ja mit Sandra Hüller einen sehr großen deutschen Einfluss gehabt. Ähm, mhm. Sie so ist ja die Hauptfigur, sie spielt auch eine Deutsche. Ähm, ja. Wo dann ja auch die Sprachbarrieren eine Rolle spielen, was ich persönlich mit eigentlich fast den fast den spannendsten Aspekt fand irgendwie. ihre ja. Sie halt als Fremde in diesem äh, in, in Frankreich spielt es ja. Ähm, sie wird ja auch dann vor Gericht zum Beispiel aufgefordert, ihre Aussagen auf Französisch zu machen. Ähm, obwohl sie halt Französisch äh, sie spricht gutes Französisch, klar, aber sie ist halt natürlich nicht so kann ich so flüssig sprechen wie auf Englisch. Ähm, ja Und äh, das ist halt das fand ich zum Beispiel auch irgendwie so ein so eine interessante Betrachtung. Ich weiß noch, Kalle, wir beide haben nach dem Film darüber geredet, dass sie dass sie diese äh, ja, so deutsche Manörismen wie Füllwörter oder sowas, dass die halt in ihrer Sprache so, so durchkommen, dass irgendwie so voll, das hat halt diese Performance sehr bereichert. Also ich finde, Sandra Hüller gibt echt eine mega starke Performance in dem Film.
2: Ja. Deswegen würde ich auch, also gerade wegen dieser Sprachbarrieren, würde ich extrem empfehlen, den im Original zu gucken, denn man kann sich schon denken, was in der deutschen Synchro passiert ist, mein äh, Vater und äh, einer, die momentan bei uns zu Besuch ist, haben den Film im äh, Kino geguckt, mhm. auf Deutsch, der ist ja jetzt inzwischen schon tatsächlich raus, also man kann ihn schon gucken, ähm, und äh, ja es haben die haben tatsächlich alles einfach ins Deutsche übersetzt und da geht ja. einiges äh, geht einiges schon verloren weil es äh, gerade im Gerichtssaal kommt dann auch ein Dolmetscher hinzu und es wird dann also es wird auch wirklich angesprochen dass die Sprache gewechselt wird also es ist nicht so dass es einfach nur passiert sondern es ist aktiv mhm. Teil der Handlung äh, deswegen also wenn man die Chance hat dem Original zu sehen sollte man das definitiv tun und eher weniger auf Deutsch also der wird auf Deutsch auch gut sein also der hat den den auch gefallen aber äh, Im Original hat man da nochmal eine, die komplettere Experience, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, ähm, ich wollte noch eigentlich äh, kurz anmerken, vielleicht warum mir der Film äh, zwar durchaus gefallen hat und ich fand ihn auch sehr spannend dafür, dass ich eigentlich nicht so groß der Gerichtsdrama-Fan bin, was mich zum Beispiel an Gerichtsdramen stört, ist, dass man irgendwie inszenatorisch halt oft sehr in diesen Gerichtssaal gebunden ist hm. und ähm, ich erinnere mich da an einen Film wie Aus dem Nichts, wo halt dieser Gerichtssaal meiner Meinung nach eigentlich fast so eine ultra, also eigentlich eine ultra langweilige Kulisse ist. Klar, so sehen halt Gerichtssäle aus, ne? aber es ist halt, sieht halt lame aus. In dem Film ist auch der Gerichtssaal selbst, finde ich, ähm, halt, fand, fand ich dann halt immer persönlich im, im, während des Films, fand ich es so ein bisschen langweilig, wenn man im Gerichtssaal war, weil im Gegensatz zu der Szenerie sich halt in dieser Berghütte dort auftut die finde ich halt, das ist halt viel beeindruckender und schöner und ist auch sehr schön eingefangen von der Kamera. Ähm, aber da wollte ich noch mal einmal die Cinematography quasi hervorheben, die ich echt super finde. Ähm, gleichzeitig ist dann halt für mich der, der typische Gerichtsdrama äh, immer der, der, der Aspekt dabei, dass es, halt, dass es halt sehr eingeschränkt ist im Gerichtssaal, finde ich zumindest.
2: Hm. Ja, es wird da ja immer viel ausgeglichen mit äh Leuten, die rumlaufen und rumgehen, und dann besonders Stimmt. der Strafverteidiger läuft ja praktisch die ganze Zeit durch den durch den Raum und äh, peitscht da einen Satz nach dem anderen denen um die, die Ohren. Die
0: unterhaltsamste Performance in dem
2: Film. Ja, absolut und auch also der der Schauspieler stand glaube ich die ganze Zeit unter Hochdruck, während er die ganze Zeit ja. diese diese Sätze da sagen musste. Es ja, war glaube ich schon echt anstrengend. Ja, sehr gut. wobei Vor der allem, Film war weil,
1: auch äh, zu sehr kleinen Teilen nur im Gerichtssaal stattfindet, würde ich sagen. Also nicht mal die Hälfte. Ja. Und ich da würde sagen hatten wir Sie vielleicht
0: 30, 35 Prozent oder so. Also hm, da
1: stimmt, in, ja. ein anderer Film bei dem Festival, über den wir auch noch später reden werden. Also The Goldman Case, der war halt 100 Prozent im Gerichtssaal hm. und den hatte ich vorher hm. gesehen. Deswegen war das im Vergleich dazu äh, schon nochmal ein bisschen abwechslungsreicher. Ja, das stimmt. Jeden Fall,
0: das Gut Abwechslung drin. Ja,
1: ich hatte, ich hatte das auch
2: erwartet, dass äh, es mehr im Gerichtssaal stattfindet, weil es ja auch so als Gerichtsfilm angepriesen wurde. Aber es mhm. ist schon äh, extrem viel, wo dann auch wieder vor, vor Ort nochmal geguckt wird, wie waren eigentlich die Gegebenheiten. Äh, besonders wenn es um das Blindsein des Jungen geht, zum
1: Beispiel. Äh, ja, das war. Aber halt
0: auch die Charakterentwicklung außerhalb des Gerichtssaals. Genau, den, genau. Zwischen genau. den Gerichtsterminen.
1: Und auch Flashbacks. Sehr ja, zentral. Ja
0: ähm, gut. Ja. Dann würde ich mal sagen, also für euch auf jeden Fall ein sehr großes Highlight vom äh, Festival gewesen. Für mich auch einer der definitiv einer der äh, besseren Filme, die wir gesehen <lacht> haben. <lacht> ähm, ja, ich fand den sehr stark. Wenn ihr euch den anschauen wollt, ähm, also der Film Anatomy of a Fall, Anatomie eines Falls ähm, aus Frankreich ist tatsächlich jetzt im Kino zu sehen. Ähm, ich schätze mal, nicht im äh, regulären Multiplex-Programm, da wird er jetzt nicht laufen, aber wenn ihr ähm, ja eine Stadt in der Nähe habt oder halt in der Stadt lebt, dann werdet ihr sicherlich ein Programm finden können. Und noch mal unbedingt die Empfehlung, den halt im Original zu schauen. Die Sprachbarrieren, die halt sich dort auftun in dem Film, sind großer Teil der Experience. Ja. Ähm, Felix Kalle, ihr habt aber noch einen anderen französischen Film gesehen: Rückkehr nach Korsika.
2: Yes, ähm, Rückkehr nach Korsika äh, ist ein, ein Familiendrama, es geht um eine Mutter und ihre zwei Töchter, äh, die nach längerer Zeit nach Korsika zurückkehren. Ähm, damals, also vor 15 Jahren, ist der Vater unter tragischen Umständen verunglückt, was dann im Films, äh, im Laufe des Films tiefer thematisiert wird, genauso wie die restliche Vergangenheit äh, der Familie, die damit auch so ein bisschen zusammenhängt. Und im Fokus steht eigentlich hauptsächlich diese die Mutter und äh, die beiden Schwestern, die relativ unterschiedlich sind. Also die eine ist ja so ein bisschen aufbrausend, emotional, ähm, aber auch ziemlich witzig. Und die andere eher etwas smarter und äh, zielstrebiger, wobei da die Grenzen auch etwas fließend sind. Also es ist jetzt nicht so, dass da jetzt zwei stereotypische, unterschiedliche Figuren in im Film zu sehen sind. Äh, aber ja, und daraus entwickelt sich dann so ein Familiendrama Mit ein paar anderen Entwicklungen noch Auch was was Liebschaften angeht, die ich jetzt noch nicht so vorwegnehmen will Ja,
1: Ja, es war ein äh, interessanter Film Ich hatte da von dem nicht so viel erwartet Das war jetzt der allererste, den wir da geguckt haben Ja. Äh, war aber also durchweg schön gefilmt, schöne Performances Und eigentlich, also er war, kann man nicht meckern, würde ich sagen
2: ja, ich mochte den eigentlich auch echt, ich mochte den sehr gerne, also ich äh, finde, also wie gesagt, und will jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen, aber besonders die, die Performances von den beiden war schon echt, also vor allem von den beiden Töchtern war echt stark, äh, das ist auf jeden Fall so das, was den Film eigentlich durchgängig trägt und der Humor, also ich finde das ist schon ein sehr witziger Film.
1: Aber auch, ja. Ja, auch ein sehr ernster dafür, dass er so witzig ist, teilweise, also wirklich ja, schon eine also gute Balance. Ist,
2: ja, finde ich auch. Also es wird echt eine ne gute Balance gehalten. Was eine Sache war, die wir, ich glaube, du auch, also ich glaube besonders du auch, nicht so stark fandst, dass am Ende, also dass der manchmal ein bisschen zu konventionell war gegen Ende. Mhm. Also der ist jetzt, ich ist jetzt, würde sagen, kein besonders mutiger Film.
1: Nee. Aber ja. es das ist ähm, Es gibt da ja, ja, also jetzt wollen wir natürlich, wie, wie gesagt, nicht zu so viel vorwegnehmen, aber diese die Partyszene, die wir beide sehr ja. gut fanden. Äh, ja, da gab es eine Sache, obwohl die Szene eben das Highlight oder die, die Sequenz das Highlight des Films war, äh, wo, wir Auflösung. wo wir beide danach gesagt haben, das ist zu, zu leicht und äh, zu konventionell.
2: Genau, das ist, man da manche Sachen vielleicht ein bisschen zu, zu leicht. Oder klischeehaft hat. schon fast. Ja, genau, ja. genau. Also Sachen, die man halt schon woanders äh, schon gesehen hat, wo man sich dann gedacht hat, ah es vielleicht noch andere Wege gegeben oder so. Ähm, ja, aber eigentlich schon ein sehr, sehr süßer Film. Also hatte eigentlich, hatte schon sehr viel Spaß mit dem, auch wenn es vielleicht dann ein paar Sachen gab, Ja, es nicht so super fand, aber war gerade so als Einstieg in das Filmfestival. Also es war der Premierenfilm. Es gab tatsächlich zwei Vorstellungen. Einmal für die Presse, wo dann auch die Regisseurin da waren. und ich glaube sogar ein Teil des Casts, aber das weiß ich gar nicht mehr. Ähm, und einen für den Rest, <lacht> also für uns aber als Einstiegsfilm fand ich den eigentlich echt stark, ja. also mochte ich eigentlich wirklich gerne
1: ja. ja, und also so viel mehr kann man dazu, glaube ich, gar nicht sagen,
2: Nee, ist einfach ein süßes Familiendrama äh, was man sich eigentlich auf jeden Fall mal angucken kann, also es ist eigentlich, kann man, kann man, glaube ich auch schön in der Gruppe gucken oder so, ist sehr sehr locker, eigentlich, ja kann man eigentlich jedem, fast jedem empfehlen, würde ich sagen.
0: Boah, das klingt doch, das klingt doch gut. Also Rückkehr nach Korsika, ähm, auch aus Frankreich, gibt es ab dem 4.1. Äh, im Kino zu sehen. Ähm, damit äh, verabschieden, wir mal, verabschieden wir uns erstmal für, eine, für ein kleines bisschen von Felix. Ähm, wir haben jetzt ja hier ein Programm ausgearbeitet, wo wir. Uh, bisschen immer die Besatzung jetzt wechseln. Uh, ich war jetzt ja zum Beispiel nicht dabei bei der Besprechung. Ich selbst habe den Film jetzt nicht gesehen. Um, und Carlo werden wir zwar gleich nochmal wiederhören, aber uh, erstmal uh, begrüße ich Gerald. Hallo Gerald.
3: Hallo, hallo.
0: Und du warst ja bei dem Festival. Also wir sind ja als Gruppe hingegangen und. Uh, haben wir viele Filme gemeinsam geschaut, aber du hast ja immer so ein bisschen ein Einzelgänger gewesen. See, mit vielen ja, Sachen. ja,
3: ich äh, bin nicht so dem Menschen nachgelaufen, sondern ich habe geguckt, worauf ich Bock hatte. Dadurch genau, habe ich also auch mal ein paar Filme alleine gesehen.
0: Ja, das, das ist vorgekommen. Vor allem hast du die Filme gesehen, die zum Beispiel noch keinen deutschen Kinostart hatten ähm, und hast da darauf genau. geachtet, als du Filme ausgewählt hast. Und deswegen hast du, wie gesagt, ein paar Filme gesehen, die, äh, die du und du geschaut hast. Deswegen übergebe ich dir jetzt das das ist Mike, das Zepter.
3: Vielen Dank, vielen Dank. Ich, genau, ich habe zum Beispiel Goodbye Julia gesehen. Das ist ein sudanesischer Film aus dem Sudan. Da sieht man ja jetzt nicht so häufig Filme her. Äh, der Regisseur heißt Mohamed Cardo Sagt wahrscheinlich niemandem was. Allgemein so ziemlich jeder, der an dem Film mitgearbeitet hat, ist ziemlicher No-Name. Außer die ausführende Produzentin, die heißt nämlich Lupita Nyong'o. Die kennt man vor allem als Schauspielerin. Äh, zum Beispiel aus Black Panther, Star Wars oder John P. Ähm, und, und ja, der der Film spielt so vor dem Hintergrund der südsudanesischen Sezessionsbestrebungen. Also 2011 hat sich der Südsudan ja abgespalten nach einem Referendum. Äh, mittlerweile gibt es ja eben den Südsudan, den Sudan. Also das Land ist jetzt geteilt. Und äh, in dieser Zeit ist der Film gesetzt. Und dieser innere Konflikt zwischen dem Süden und dem Norden und auch die gesellschaftlichen Unterschiede, das ist so der Backdrop für den Film. Also, eigentlich, was was sehr unverbraucht ist, was man so noch nicht im Kino gesehen hat, eigentlich recht spannend. Die Geschichte, die dann aber darauf erzählt wird, ist das leider weniger. Kurz zusammengefasst, es geht um eine nordsudanesische Frau. Also muss noch dazu sagen, die Nordsudanesen, die wären auch eher so als Reiche gezeichnet als die Südsudanesen. Und äh, diese Frau, die fährt halt eines Tages aus Versehen ein Kind um äh, mit dem Auto, will erst nach äh, nach dem Sehen, aber dann kommt der Vater raus, ist natürlich aufgebracht, sie bekommt Angst und begeht Fahrerflucht. Äh, der Mann, also der Vater verfolgt sie bis nach Hause und dort wird er vom von ihrem Ehemann erschossen. Äh, das Ganze wird von der Polizei so ein bisschen abgetan. Ja, war halt Notwehr, war halt nur ein Südsudanese. Uh, kümmern kümmern wir uns nicht weiter und uh, die die Frau verschweigt natürlich, warum er sie überhaupt verfolgt hat, sagt er, halt, das war einfach nur so ein Verrückter bekommt dann aber Schuldgefühle sucht die Mutter und das Kind auf freundet sich mit denen an uh, nimmt sie dann bei sich auf also die Frau arbeitet dann bei bei ihr als Haushaltshilfe und man merkt vielleicht schon zumindest mir ging es so ich uh, ich hatte das Gefühl, das habe ich alles schon zehnmal irgendwo so oder so ähnlich gesehen und das das fand ich halt echt schade, denn eigentlich, wie gesagt, ist das ein wirklich interessanter Hintergrund, den man selten gesehen hat oder noch gar nicht. Und darauf wird dann halt so eine eher langweilige, vorhersehbare Geschichte draufgeklatscht. Und äh, vor allem auch, muss man auch erwähnen, vom Handwerklichen her ist der Film auch wirklich grundsolide und da muss ich nicht mal dazu sagen, für eine afrikanische Produktion, sondern auch... Ganz allgemein ist der wirklich auf einem Niveau, wie man es auch aus Europa zum Beispiel kennt. Beziehungsweise ich, ich habe auch schon ein paar deutsche Filme gesehen, die sahen weiß auch schlechter aus als der. Äh, also ja, sehr viele gute Voraussetzungen, die meiner Meinung nach leider durch eine uninspirierte Story äh, zunichte gemacht werden. Am Ende fand ich ihn leider wirklich nicht so gut. Aber das, äh, das ist dann auch noch meine Meinung. Wenn man online sich mal umsieht, dann kommt er eigentlich allgemein ziemlich gut weg. Also für wen das jetzt doch interessant klang, wer sich da jetzt nicht abschrecken gelassen hat von mir, er überzeugt euch vielleicht doch
0: lieber selbst. Ist auf jeden Fall eine interessante Ausnummer, denke ich mal. Ähm, wie du ja schon gesagt hast, äh, Sudan hat man jetzt nicht so oft in seinen letterbox sets Kann man ein bisschen ausbauen dadurch. Ähm, Genau, äh, Zu was Enttäuschung angeht, kommen wir, denke ich mal, noch zu nahe. Da gibt es auf jeden Fall noch einiges, äh, was wir näher besprechen können. Ähm, Goodbye Julia aus dem äh, aus Sudan ähm, hat noch keinen deutschen Kinostart. Ähm, also bleibt noch zu sehen, wo der letztendlich äh, released wird. Vermutlich dann eher im Streaming direkt. Ähm, aber äh, wie versprochen kommt Kalle jetzt gleich wieder. Uh, und zwar uh, für um, The Goldman Case mit Gerald halt gemeinsam.
3: Ja, den, den habe ich mit Kalle zusammengesehen. Das ist wieder ein französischer Film von Cedric Kahn. Uh, basiert auf einer, auf, uh, auf einer echten Geschichte, die sich 1976 abgespielt hat in, in Frankreich. Ist dort vermutlich, würde ich mal denken, auch weitaus bekannter. Denn so wie ich das rausgelesen habe, uh, hat das... Uh, schon ziemliche Kreise gezogen, da war ein ziemlich großes Thema zu der Zeit in dem, in dem Land. Ähm, es geht um Pierre Goldmann, der saß im Gefängnis wegen ein mehreren Raubüberfällen und einem damit im Zusammenhang stehenden Doppelmord. Ähm, und sein Prozess wurde dann nochmal neu aufgerollt, äh, auch auf gesellschaftlichen Druck hin, weil er hatte so ein Buch im Gefängnis geschrieben, was äh, scheinbar ziemliche Bekanntheit erlangt hat... Uh, und dann gab es halt diesen Druck, dass man das nochmal aufnimmt. Uh, darum dreht sich dann dieser Film. Es ist im Grunde ein klassisches Gerichtsdrama. spielt wirklich, uh, Karl hat glaube ich vorhin schon erwähnt, so zu 95% Prozent komplett im Gerichtssaal. So man, eigentlich ist man nur ganz am Anfang uh, woanders, denn die also der Protagonist ist an, an sich die Hauptfigur, ist auch nicht dieser Pierre Goldmann, sondern einer seiner Anwälte, auch wenn jetzt nichts wirklich ein Fokus auf ihm liegt, dann im späteren Film. Aber es geht halt mit ihm los, nämlich in der Kanzlei, Kanzlei wo er mit, äh, mit seinem Chef darüber diskutiert, ob sie diesen Fall übernehmen wollen. Und äh, dieser Anfang ist halt leider schon mal extrem trocken. Also die, die lesen da quasi einfach einen stumpfen Brief vor und äh, droppen ein bisschen Exposition und äh, das, da ist es dann schon erstmal schwierig, dabei zu bleiben. Es, es geht dann aber schon ziemlich schnell ins Gericht und dann geht es auch langsam los dort, aber steigert sich dann immer mehr. Man kommt dann immer mehr diesen, diesen Fall eigentlich rein, er wird dann immer interessanter, äh, äh, vor allem auch, weil man durch die verschiedensten Zeugen, die dann da vorgeführt werden, immer mehr in diese Lebensgeschichte von diesem Biergoldmann äh, eingeweiht wird. Die, die halt wirklich interessant ist, der halt äh, sehr gefestigte Überzeugungen hat, früh pol politisiert wurde, äh, als Guerillakämpfer gekämpft hat in Kuba, Venezuela äh, und damit halt immer vor allem seinem Vater nachgeeifert nach hat, der so sein Held, sein großes Idol ist, äh, der irgendwie im, ich weiß es nicht mehr genau, irgendwie im Krieg da besondere Leistungen vollbracht hat. Äh, und, und das will er halt auch. Er will auch was für die Welt erreichen, die irgendwie besser machen, und äh, schafft es aber nicht so richtig, sondern findet nicht so richtig seinen Platz in der Welt, sondern versinkt stattdessen in Armut und Kleinkriminalität, was dann eben auch zu seiner Gefängnisstrafe führt. Und äh, ja, ich finde gerade auch diese Diskrepanz zwischen äh, den, den Zielen, die er sich selbst steckt und wo er letztendlich landet, das macht eigentlich so den, den Film aus. Das ist eigentlich besonders spannend. Das ist weniger... Äh, der Fall selbst war ja es jetzt, ja oder nein, sondern wirklich diese, diese Person, um, um die es geht. Die ist eigentlich das, was den Film äh, sehenswert macht. Und äh, mit mit ihr steht und fällt der Film auch so ein bisschen. Ähm, ich ich finde auch, er ist dann wirklich äh, toll dargestellt von äh, Arie Wothalter oder so ähnlich. Äh, der, der macht da einen guten Job, ist auch ist wirklich wahnsinnig charismatisch in dem Film. Ähm, hält sich auch irgendwie in dem, also hält sich auch im Prozess vor, nie zurück, steht da zu seinen Überzeugung, Überzeugungen, sagt, wenn er was scheiße findet, beleidigt auch mal Zeugen, ist, ist absolut nicht diplomatisch, äh, äh können auch eben seine Anwälte nicht von anhalten, abhalten, das, das, das ist auch manchmal ganz witzig, Gab zum Beispiel eine Szene, da, da sagt er dann einfach, äh, ja, Polizisten, die sind rassistisch. Und seine Anwälte dann so, ach, er, er meint nur, da da gibt's so ein paar schwarze Schafe in, in der Polizei, ja. Und dann kretscht er nochmal rein, nein, ich meine die ganze Polizei, alles Rassisten. Äh, <lacht> ja, ich ja, finde es gut, äh, dass du
1: äh, die Handlung noch so gut zusammenfassen konntest, weil ich äh, ehrlich gesagt relativ viel aus dem Film schon vergessen habe. Also das, das spricht natürlich nicht für den Film, das spricht auch nicht für meine Erinnerungsfähigkeit, aber was mir so im Kopf geblieben ist, ist, dass der Film echt auch sehr schön aussah. Also er sah wirklich ja, so ja. aus, als wäre er aus der Zeit, aus den 70ern, französischer Film.
3: Ja, das ist echt krass, man, äh, eigentlich, wenn man wenn man nichts weiß über den Film und den sich ansieht, man könnte wirklich denken, ja. der ist schon ein paar Jahrzehnte alt.
1: Ja, und dafür, dass er so viel im Gerichtssaal äh, spielt, war es auch dann noch nicht so monoton. Also ich finde, die Dialoge waren sehr clever geschrieben, also diese Statements von den Zeugen und so, dass es alles sehr lebhaft erzählt war und dass man da irgendwie, also es war schon abwechslungsreich trotzdem, obwohl es, äh, ja genau.
3: Also, also wie gesagt, es fängt so ein bisschen äh, langsam an, aber ich finde, es steigert sich dann wirklich immer mehr und man kommt dann da immer besser rein. Oh ja, wolltest du noch was sagen zu dem Film oder hm. geh mal weiter? Ich äh, würde weitergehen.
0: Wir sind übrigens, ich wollte das noch mal ganz kurz anmerken, wir haben uns ja einen Zeitplan gemacht für die Folge. Wir sind übrigens sehr gut in der Zeit. Also wir sind sogar vor dem Zeitplan. Ähm, The Goldman Case, äh, auch aus Frankreich, hat noch keinen äh, deutschen Kinostart. Also äh, ähnlich wie gut bei Julia. Mal schauen, wann er hier einen Start bekommt, ob der einen Start bekommt. Vielleicht zur Award Season. Ähm, wir werden es sehen. Um, und ihr beide habt aber noch ein ziemliches Highlight gesehen äh, von, dem, äh, von dem Filmfestival um, einen Film der lange erwartet wurde von Richard Linklater um, da kommen wir nämlich wirklich mal sagen nach Anatomy of a Fall zu dem nächsten großen, äh, großen Highlight von dem Filmfestival und ich begrüße, äh, Flo. Servus. Moin, du bist unser nächster Special Guest für die Folge. Du bist auch mit uns auf dem Filmfestival gemeinsam unterwegs gewesen. Ähm, und genau, ihr drei, also Kalle, du und Geralt, ihr habt euch in Hitman getraut. Erzählt doch mal ein
1: bisschen. Genau, wir haben Hitman geguckt. Ich glaube, wir haben den nicht alle zusammen geguckt. Ich habe den mit Gerald geschaut. Äh, das ist ein Film von Richard Linklater, wie du schon gesagt hast, der äh, basiert lose auf einem Zeitungsartikel aus der Texas Monthly aus dem Jahr 2001, in dem die Geschichte von Gary Johnson erzählt wird, der für die Polizei zu der Zeit äh, Strafverfolgung, Undercover, äh, die Rolle eines Auftragsmörders gespielt hat. Das Drehbuch hat äh, Richard Linklater zusammen mit äh, dem Hauptdarsteller Glenn Powell geschrieben, der eben diesen äh, Hitman Gary Johnson spielt. Das ist eine actionkomödie komödie Schrägstrich-Romanze und handelt wie gesagt von einem äh, undercover hitman also jemand, der für die Polizei so tut, als wäre er ein Auftragsmörder, um äh, quasi ein Geständnis von den Leuten zu bekommen, die einen Mörder anheuern wollen. Äh, Richard Inglater sollte ja den meisten bereits bekannt sein. Äh, zu seinen bekanntesten Filmen zählen Boyhood, School of Rock, Days of Confused und natürlich die Before-Trilogie, die ich persönlich sehr gerne mag. Uh, Hitman wurde beim Toronto International Film Festival im September von Netflix für 20 Millionen Dollar gekauft, was ihn zum größten Filmdeal des Jahres macht. Uh, meiner Meinung nach uh, völlig zu Recht und ich hoffe auf jeden Fall, dass Netflix sich hier an, uh, um einen anständigen Kinorelease kümmert, denn uh, ich hatte mit dem Film
3: echt viel Spaß. Wie war es bei euch? Ich fand den auch äh, wirklich von, also wahnsinnig witzig, von vorne bis hinten unterhaltsam hat, finde ich, gar keine Längen. Ähm, vor allem, er hat auch eine hohe Gagdichte, aber irgendwie zünden die auch alle. Äh, also wirkt eigentlich zu keiner Sekunde langweilig.
0: Ja, also mir ging es äh, tatsächlich genauso. Ich habe ihn ja nicht mit euch gesehen, sondern bei dem zweiten Screening, äh, als er lief, aber äh, trotz dessen, dass ich quasi dann äh, alleine in, in, äh, im Kino war. Ähm, hat es für mich auch super gut funktioniert. Äh, die, ja, wie du schon gesagt hast, der der Humor funktioniert eigentlich durchweg sehr gut. Und ich, es hat mich einfach auch mal gefreut, äh, in der Qualität einfach so eine Action-Romcom zu sehen. Das ist ja irgendwie ein, ein Genre, was es jetzt nicht oder nicht mehr so wirklich viel gibt.
1: Total. Bei uns gab es auch äh, so Szenenapplaus. Im Kinosaal, das war echt super. Deswegen hoffe ich auch, dass eben Netflix da äh, Kino-Release draus macht, weil ich glaube, der könnte wirklich auch bei den, bei den Massen wieder was, äh, ja, der, was auslösen. Ja, der,
0: der eignet sich super fürs Kino, das auf jeden Fall.
3: Ich finde auch, Glenn, Glenn Powell war äh, Powell war absolut perfekt für die Rolle, der hat das, äh, hat komplett abgeliefert. Da. Ja, eh gesagt, einer, der hat ja auch
1: einer der, oh, ja, sorry, sag. <lacht> ah, der hat ja auch das Drehbuch
3: mitgeschrieben und ich finde, das merkt man
1: total, dass er da sehr involviert war.
0: Ja, ich finde ihn bisher in allem, also in allem, wo ich ihn bisher gesehen habe, fand ich ihn äh, sehr gut. Also ich glaube, der wird auf jeden Fall noch einiges reißen, wenn er weiterhin äh, so, eine, so eine gute Filmauswahl hat. Ähm, also sowohl in äh, Top Gun Maverick als auch in Scream Queens ist er mir schon sehr positiv aufgefallen. Und das ist auf jeden Fall komplett sein Film. Also jetzt Hitman.
1: Ja, er schlüpft ja immer in, so, in diese Rollen, in verschiedene. Und das ist auch echt äh, sehr... Sehr witzig, immer wie die Kostüme da ja. zu er, pass,
3: er passt sich quasi seinen, seinen Opfern, in Anführungszeichen, passt genau. er sich an, will die perfekten Hitsmen für sie darstellen und äh, ja, da wird sehr viel Humor draus gezogen. Ja, es äh, war eigentlich so mein Lieblingsfilm vom Festival sogar, Ach, krass. würde ich sagen.
0: Der gehört auch zu meinen Highlights, äh, nicht nicht mein allerliebster Film des Festivals, aber äh, doch einer, den ich auf jeden Fall nochmal anschauen
1: möchte. Ja, auf jeden Fall. Ich werde auch, wenn der auf Netflix kommt, direkt, äh, ich habe den auch schon jetzt vielen Leuten empfohlen. Und ich glaube, ja. den kann ich auch nochmal mit meinen Eltern gucken oder mit äh, meinem Bruder oder so. Kann ähm, ich mir auch vorstellen, den nochmal zu sehen.
0: Ja, ist lustigerweise erstmal zweiter Link later nach School of Rock. Äh, ich weiß nicht, wie, wie würdet ihr sagen, ordnet er sich so in die Filmografie
1: ein? Naja, also ich hatte jetzt zuletzt äh, mit, also ich habe seit Everybody Wants Some, seit 2016, keinen Film mehr von ihm gesehen. Das liegt auch so ein bisschen daran, dass ich Everybody Wants Some äh, nicht sehr mochte. Und ich mag seine anderen Filme schon alle sehr gerne. Äh, aber daher hat er mich jetzt schon überrascht, positiv. Gehört jetzt nicht zu seinen allerbesten, weil wie gesagt, auch Days in Confuse und Before Sunset sind halt zwei meiner absoluten Lieblingsfilme. Aber eigentlich gehört er da schon nach oben.
3: Ich habe äh, ich hab halt die Before-Trilogie gesehen, äh, bin jetzt nicht so ein Riesenfan von denen wie viele andere, auch wenn ich sie grundlegend gut fand ähm, und ansonsten habe ich nur jetzt seinen letzten, den er davor auch schon mit Netflix gemacht hat, Apollo 10,5 gesehen, den ich auch schon toll fand äh, und von denen allen, die ich halt nur gesehen habe, die fünf äh, würde ich Shitman sogar ganz oben einsortieren.
0: Also ich hatte ihn auf jeden Fall bisher gar nicht auf dem Schirm so wirklich, aber äh das hat sich jetzt geändert, so.
3: <lacht> ich habe jetzt auf jeden Fall auch Bock, mal noch seine restlichen Filme nachzuholen.
0: Ich hatte noch eine Frage an euch. Ähm, und zwar, ob ihr denn eigentlich einen Kinostart, also haltet ihr das denn für wahrscheinlich? Der ist ja jetzt schon im, auf dem Filmfestival angelaufen. Netflix hat ich ja kann auch mir vorstellen, Fall. dass
3: das so typisch Netflix dann vielleicht mal ein, zwei Wochen in großen Städten laufen wird. Wobei Netflix den ja, wie gesagt, für 20 Millionen
1: US-Dollar gekauft hat, was ja, also... Kein Film dieses Jahr wurde für mehr Geld gekauft nach irgendwelchen Festivals. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass sie da irgendwas planen.
3: Aber man wird sehen. Also kann ich mir gut vorstellen, aber die, also die Kinostarts bei Netflix fallen ja leider ja. eh nicht groß aus, aber kann ja. schon sein, dass der mal so als Ich eins denke, mehr, läuft.
1: mehr als The Killer zum Beispiel wird der schon bekommen. Aber das ist jetzt auch nur Spekulation und äh, ein bisschen Hoffnung.
0: Das mit The Killer war ja, der ist ja wirklich sehr untergegangen, der Film. Da gab es ja gefühlt kein Marketing. Gut. Ähm, also Hitman, äh großes, äh, großes Highlight aus dem äh, Filmfestival. Ich war leider nicht da gewesen bei dem Film. Ähm, ja, ein Start aus den USA und hat halt noch keinen bekannten Release, aber wird halt mit Sicherheit auf Netflix irgendwann starten. Ähm. Flo, du warst einer unserer, äh, du warst ja noch ein weiterer von unseren Einzelgängern gewesen <lacht> ähm, für, das, für das Festival, du hast auch ein paar äh, Solo-Trips gemacht, erzähl uns doch mal von Trunk. Ja genau, äh, in meinem sehr äh, komplex ausgearbeiteten äh, Timetable für das Festival äh, bin ich unter anderem äh, bei Trunk gelandet. Ähm, ein netter, kleiner deutscher Film, der äh, von Marc Schießer für Amazon gedreht wurde. Ähm, der wird, also das war jetzt die, die Kinopremiere ähm, auf dem Festival. Ähm, der wird auch nicht im Kino laufen, äh, also eine, eine Fernsehproduktion in dem Sinne. Ähm, das ist jetzt kein, kein krasses Meisterwerk oder ähm, irgendwie besonders besonders diskussionswürdiger Film, aber es ist ein netter, kleiner High-Concept-Thriller. Ähm, eine junge Frau wacht in einem, in einem Kofferraum auf und ähm, mit ihrem Handy und versucht Oder beziehungsweise, nee, sie, sie, äh, sie wacht im Kofferraum auf und kann kurz bevor der Kofferraum zugemacht wird äh, noch an ihr Handy kommen, was, was außerhalb des, äh, des Autos liegt. Und muss dann herausfinden, wie sie da gelandet ist und was eigentlich die Hintergründe davon sind. Ähm, und der Film spielt dann über die, äh, die meiste äh, Lauflänge äh, in diesem Kofferraum. Also erinnert dann an Filme wie Buried zum Beispiel. Ähm, und ich finde, der schafft das eigentlich relativ gut aus diesem, aus diesem Setting äh, das, das Möglichste an Spannung rauszuholen. Die, die Geschichte ist jetzt nicht besonders innovativ oder, oder sonst irgendwas. Aber was mir schon sehr positiv aufgefallen ist, ist, dass, dass er diese Beklemmung oder die, die beklemmende Atmosphäre sehr gut transportiert. Gerade wenn sie irgendwie merkt, dass sie, dass sie Verletzungen hat, die sie nicht wirklich zuordnen kann. Und wenn sie dann überlegt wie und ob sie das jetzt verarzten kann und wie stark sie das einschränkt. Ähm, also, das, äh, das schafft der Film sehr gut äh, zu transportieren und damit auch die Also, ich habe gemerkt, so um mich herum im, im Kino, die Zuschauer waren da schon äh, auf gewisse Weise von mitgenommen. Also, genau, einfach äh, zum Abschluss. Äh, die Prämisse ist gut durchgezogen. Es ist recht spannend. Das Team, was danach noch ein Q&A gemacht hat, ähm, hat einen sehr sympathischen Eindruck gemacht. Also, wer auf so Single-Location-Thriller irgendwie steht, der macht damit nichts falsch. <lacht> um, Trunk, ein deutscher Film, startet im Januar auf Prime. Da wurde er eingekauft. Die machen natürlich, also die machen bekanntlich keine Kino-Releases, wenn sich daran erstmal nichts ändert, dann äh, wird er da auch nur äh, im Streaming anlaufen. Ähm, ja, ein Film, der bei mir äh, komplett unterm Radar gelaufen ist, ist The Settlers, aber äh, wieder ein Film für unser Trio Kalle, Flo und Gerald. ihr
1: habt den gesehen. Jo, genau, äh, wir haben The Settlers oder im Original äh, Los Colonos gesehen, ein chilenischer Western, der in Cannes seine Premiere gefeiert hat. Äh, der Film ist Felipe Ralvez Aberlis äh, Spielfilmdebüt und er spielt zu Beginn des 20. Jahrhunderts und es geht um einen, äh, um den Großgrundbesitzer José Menendez, der einen Halbchilenen, einen amerikanischen Söldner und einen schottischen Leutnant anheuert, um im südlichsten Patagonien eine Straße zu bauen und die Grenzen seines Besitzes notfalls gewahrsam zu sichern. Äh, ich muss ehrlich sagen, dass ich mich bei der Inhaltsangabe ein bisschen schwer getan habe, weil ich mich nicht mal so wirklich an die Handlung gut erinnern kann, aber so rein äh, stilistisch hat der Film mir auf jeden Fall sehr gefallen. Ging es euch da ähnlich?
3: Ähm, ja, also ich finde vor allem am Anfang hat er eigentlich einen, er baut eigentlich so einen ganz guten Vibe auf, da war ich invested, da war ich schon interessiert. Äh, das Problem ist, du hast jetzt schon quasi angesprochen mit der Handlung, man kann sie gar nicht mehr so richtig zusammenfassen, weil das Ding ist, irgendwann kommt dann auch einfach so ein Zeitsprung, der ziemlich random wirkt dann ist, ist der auch einmal auf einmal bei anderen Figuren. Man weiß gar nicht mehr so richtig, was will der Film jetzt von mir? Wie steht das jetzt überhaupt im Zusammenhang mit dem, was ich bis hierhin gesehen habe? Da da hat er mich dann leider so ein bisschen verloren. Also visuell ist ist das eigentlich schon ziemlich nice. Aber ich finde, Narrativ ist der äh, leider nicht so gut. Da wird ein bisschen Potenzial verschenkt.
0: Also ich muss tatsächlich sagen, so in der Nachwirkung ähm, würde ich jetzt widersprechen also ich war am Anfang auch erst irgendwie ein bisschen ähm, verwirrt dadurch, dass er ja so ganz klare Verweise in die Realität macht, eben mit diesem äh, José Menendez und ähm, dem, also das habe ich jetzt äh, nachgeschaut, irgendwie äh, realen Genozid ähm, an den Selknam oder der Selknam-Genozid. Ähm, er macht das halt eben nicht so, wie, wie man das äh, häufig kennt, dass man quasi so eine Geschichtsbuch-Nacherzählung von irgendeinem Fall hat, sondern er verweist nur so in, mit einzelnen Daten oder Namen so in, in diese Richtung. Ähm, aber ist eigentlich mehr so eine sehr filmische, kontemplative Erfahrung, ähm, die halt eben sehr stark über die Ästhetik funktioniert. Ähm, und aber gerade, also das Ende hat mich persönlich sehr abgeholt, gerade im länger darüber nachdenken, ähm, äh, diese Figur, wenn man so will, einer der, der Protagonisten, also einer der für diesen, ähm, ich weiß gar nicht mehr wie er hieß, der durchs Land gefahren ist und die Leute umgebracht hat, der auf jeden Fall der, der für ihn gearbeitet hat, ähm, der wird dann am Ende quasi so ein bisschen zu der Hauptfigur und muss äh, mit, dieser, mit dieser Komplizenschaft am, am Kolonialismus irgendwie fertig werden. Und so dieser, dieser Eindruck und alles, was irgendwie zu diesem Moment führt, äh, ich finde, das, das wirkt schon. Also ich kann ihm durchaus, durchaus äh, einiges abgewinnen. Ja, ich
1: glaube, wenn man mehr über, diese, über die Geschichte dahinter wüsste, also wenn ich da mehr darüber gewusst hätte, dann hätte ich auch einfach mehr verstanden. Aber wie du sagst, das Ende war sehr gut. Ich fand auch, dass, also die Szene am Ende steht auch irgendwie so ein bisschen für sich. Zumindest habe ich halt nicht so viel verstanden, worum es da jetzt am Ende noch ging. Und es war trotzdem eine sehr gute Szene, die mir auch noch im Kopf geblieben ist.
0: Ja, also ich wüsste jetzt gar nicht, ob der, ähm, vielleicht durch Rewatches äh, noch, mal, noch mal was gewinnen kann. Ähm, ich hatte ja während dem Schauen auch nicht wirklich jetzt äh, eine Ahnung zu den realen geschichtlichen Hintergründen. Aber ähm, selbst irgendwie so einfach beispielhaft für für die, die Themenkomplexe Kolonialismus, äh, Kapitalismus, ähm, da da finde ich schafft er es schon. Es schafft es schon, nicht jetzt unbedingt ein direktes Statement, aber einen, einen, einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen.
3: Also er hat schon ein paar interessante Themen auf jeden Fall. Ich, also ich, der hat eigentlich gar nichts darüber wusste, worum es da, also vorher, worum es da jetzt eigentlich so genau geht. Ich, ich fand ihn dann halt einfach zu wöhr irgendwo. Da, da hat er mich nicht wirklich da in sein Thema mit reingenommen. Das habe ich, da konnte ich nicht wirklich folgen. Vielleicht, wenn ich mich da auch mehr belesen hätte oder so, vielleicht bei der mir dann auch besser gefallen. Das weiß ich Ich
1: nicht. finde aber einfach nur so von der Musik her und von den Bildern und allem war mir das schon genug. Also es war schon sehr. Ja, ich denke Sinn. auch,
0: der ist einfach stilistisch so überzeugend, ja. dass es sich doch durchaus lohnt, äh, sich da vielleicht einzulesen und noch mal reinzuschauen.
1: Ja, ich glaube, es ist auch ein Mubi Original ich, oder ein Mubi auf jeden Fall wird ja auf Mubi kommen. Da werde ich mir vielleicht echt noch mal anschauen. Und äh, ich finde es auch interessant, dass es halt das Spielfilmdebüt von dem Regisseur ist, weil mhm. ich finde, dass es da in dem, in dem Stil schon, also ich bin sehr gespannt, was er als nächstes macht.
0: We weißt, weißt du, ob der analog gedreht wurde oder, oder sieht der das einfach nur krass ich aus? Ich weiß
1: tatsächlich nicht, aber es, ich bin gerade auf IMDb. Ich, ah ne, da gibt es keine technische Daten.
0: Also er sieht auf jeden Fall toll aus und deswegen ja. äh, war das Kino mit Sicherheit der beste Ort, um ihn anzuschauen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Okay. Ähm, der Film The Settlers, äh, eine Co-Produktion, aber äh, halt aus, aus Chile, ähm, hat noch keinen deutschen Kinostart, ähm, wird, aber auf, wird aber dann auf Movie starten. Ähm, und wir kommen jetzt zu einer ganzen Reihe von Highlights. Ähm, oder ja, ich sag mal, vielleicht nicht so die, die, vielleicht nicht alles ultra große Highlights für jeden, aber doch zumindest größere Filme, ähm, die in großerem, größerem Publikum geschaut wurden. Und zwar sind das die japanischen Starts gewesen. Und ähm, zuallererst äh, kommen wir da zu Perfect Days. Und zwar eine deutsch-japanische Co-Produktion, ähm, gedreht von Wim Wenders. Und ich freue mich, Felix wieder begrüßen zu können. Ähm, Hallo. Er ist wiedergekehrt. <lacht> ähm, und der Film ist von äh, Perfect Days, ist von Wim Wenders, der ja, ja ein recht großer Name ist, würde ich mal so sagen. Ähm... Und der aber in den letzten Jahren, also der, seine, seine großen Prestigeprojekte liegen jetzt eigentlich schon etwas weiter her, also Himmel über Berlin oder Paris, Texas, die ganz großen Filme von ihm sind ja schon, naja, äh, jetzt auch schon 30 Jahre und länger her und gerade in den letzten Jahren haben seine, seine Filme oft äh, eher weniger äh, löbliche Kritiken einheimsen können, aber Perfect Days... Hat er soll, er soll er jetzt wohl das Ruder rumdrehen, hat einen äh, mit mit 4,1 einen sehr stabilen Score auf äh, Letterboxd. Und ähm, es dreht sich um Hidayama, der ähm, ja ein, äh der WCs putzt in Tokio, öffentliche WCs. Und ähm ja, ein recht simples Leben führt und man begleitet ihn quasi von Tag zu Tag durch den Film. Man sieht seinen Tagesablauf, der immer mehr oder weniger ähnlich aussieht. Ähm, er interessiert sich für Musik und für Bücher und geht öfter mal in den Bücherladen. Er kümmert sich um seine Bonsais, er macht seinen Job und ähm, ein paar, ja, Treffen passieren halt. Also es geht um seinen Mitarbeiter, es geht um äh, also um, um seinen Kollegen, äh, seine Nichte ähm, und um eine Ladenbesitzerin. Ähm, das sind so die zentralen, äh, die zentralen Aufeinandertreffen, die es gibt in dem Film. Ähm, ja, ich kann für mich schon mal sagen, dass ich Perfect Days wirklich einen sehr, sehr süßen und herzensguten Film fand, auf jeden Fall. Ähm, für mich jetzt vielleicht nicht das allergrößte Highlight und ich denke auch persönlich nicht, dass der den, dass der den Oscar gewinnen wird. Um, aber auf jeden Fall ein guter Film.
1: Kalle, du warst, glaube ich, ich glaube ich warst, ja, ich glaube ich mochte den glaube ich, mehr als ihr beide, weil ich Felix weiß gar, bei Felix gar nicht mehr genau, wie er den fand. Ich glaube so ähnlich wie du. Aber äh, ja, ich fand den Film, ich glaube, ich habe es danach so ausgedrückt, äh, durchweg, durchweg sehr angenehm. Also er ist sehr sehr ruhig und sehr angenehme Stimmung und dann immer diese diese Traumsequenzen zwischendrin, die sehr, also die waren jetzt nichts Großes, aber es war jedes Mal einfach schön anzusehen und so die Geschichte von ihm oder er als Figur auf jeden Fall sehr rührend mit seinen äh, seinen Musikkassetten, äh, dass er die genau und dass er die Kassetten, obwohl sie so teuer sind, nicht verkaufen möchte und äh, weiterhin Toiletten putzt das war schon äh, schön. Die Hauptfigur ist halt sehr, ja,
0: liebenswürdig, ne? Das ist halt so, ein, so eine Art Urgestein, der da halt seine, äh, an seinen, hat ja auch äh, für analoge Fotografie, interessiert er sich ja auch, der halt so ein bisschen an seinen, ja, altmodischen Gewohnheiten oder Hobbys eben festhält und damit aber sehr glücklich ist. Und ähm, das ist irgendwie so, Uh, da gibt es so ein paar sehr cute Momente zum Beispiel, wo er mit seiner Nichte auf der Parkbahn sitzt und er macht einen, er mit seiner Kamera ein Bild von den, äh, von den Bäumen, was er halt wohl täglich macht und sie macht es halt mit ihrer Handykamera und da ist halt so, so eine unausgesprochene Verbindung zwischen den beiden, der, er redet auch nicht sehr viel, die Hauptfigur, das kann man auch dazu sagen.
2: Ja, ja. allgemein, es wird ziemlich wenig geredet und so eine richtige Geschichte, würde ich jetzt mal sagen, existiert marginal, also es er hatte halt seinen Alltag, der sehr ausführlich gezeigt wird und ähm, er lebt halt so seine Sachen, also es ist extrem slice of life mäßig, aber es geht eigentlich nie oder nur im Ansatz, sage ich mal ver, äh, wird sich da in den wird sich da in verschiedene Situationen rein vertieft und diese sind dann meistens auch hinterher wieder abgeschlossen, also es ist es gibt Situationen in seinem Leben die werden behandelt, aber die sind dann irgendwann auch wieder vorbei und es geht weiter. So, das ist so ein bisschen. Ja,
1: sehr, eher unfokussiert. Also es gab jetzt ja. kein, kein großes äh, Centerpiece von dem Film oder so, hm. äh, was ich aber eigentlich auch ganz gerne mochte. Der Film hm. wollte das nicht. So. Also es ist wie gesagt, es ist kein weltbewegender Film, aber das, was er sein möchte, ja. ist er auf jeden Fall. Ich habe das stimmt tatsächlich. Ähm, ich habe jetzt versucht, das noch
0: zu recherchieren. Ähm, der äh, Film ist, äh, übrigens, Film ist auf Cannes angelaufen, aber das ist für Wenders nichts Neues. Ähm, äh, ich habe auf Letterboxd in einer Review gelesen, äh, ein Zitat. Wie gesagt, ich konnte es jetzt nicht recherchieren und überprüfen, aber ich kann es mir tatsächlich, ich kann es mir vorstellen, dass es stimmt. Mein anderer Film war im Oktober 2022 in Postproduktion gewesen und deswegen hatte ich zu diesem Zeitpunkt nichts zu tun. Da haben wir diesen Film für 16 Tage gedreht und somit ist der entstanden. Äh, also, wie gesagt, ich kann nicht den Wahrheitsgehalt dieser Aussage von dieses Zitats von Wenn wir das jetzt überprüfen, dass es mir jetzt äh, wenn wir das ich, wie gesagt, ja. ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen, dass es das so ist. Ähm, und äh, ich finde, es passt auf jeden Fall sehr in das, in das Bild von dem Film rein. So, so ist ja. So, so, ja, ich hatte nichts zu tun, also haben wir 16 oh. Tage gemacht, haben den Film gedreht, zwei Wochen. Hm. Und so ist, so, so war die Geschichte von dem Film.
2: Ja. Ja, also allgemein ist es, wie gesagt, ein sehr, sehr liebenswürdiger Film. Also dieser Protagonist, keine Ahnung, wenn man irgendwie diese Dokumentation auf YouTube kennt, wo irgendjemand, irgend so ein sag ich mal, ein älterer älterer Mann oder eine ältere Frau irgendwie einen Job seit Jahrzehnten ausübt und das mit Leidenschaft, äh, wo dann sich alle in den Kommentaren sagen, ah, das ist doch schön, dass es noch irgendwie so Leute gibt, die so erfüllt bei ihrer Arbeit sind. Das ist dieser Film. <lacht> und ähm, ich mochte den, wie gesagt, eigentlich auch, äh, hab aber so den krassen emotionalen Zugang irgendwie nicht so zu 100% gefunden. Also ich war, ich meinte das schon danach, ich war angenehm gelangweilt. Äh, <lacht> ich, äh, ich ich konnte dem was abgewinnen, es gab, wie gesagt, auch Szenen, die ich echt die ich, auch, die ich auch wirklich gut fand, aber an manchen Stellen habe ich es nicht gebraucht, wie sein Alltag zum wiederholten Male gezeigt wurde und Klar, dass das kann, das kann funktionieren, aber für mich nur ähm, ja nur teilweise. Also ich, wie gesagt, insgesamt war ich schon eher positiv, aber nicht begeistert. Ja. Ich
0: sehe den auch positiv an. Der geht halt, äh, der geht halt zwei Stunden. Ähm, das ist jetzt keine ultra lange Lauflänge, aber ich finde, für mich persönlich macht halt der Film dann doch. Äh, also er hat halt eine, eine Hauptfigur, die recht simpel ist und halt eben auch noch Wortkarg. Ähm, und finde da vielleicht, dass da die Hauptfigur, wie sagt man, also overstay is
1: welcome, so ein bisschen.
0: Ähm, so ein bisschen die, das, das, das wird ein bisschen zu sehr rausgezögert vielleicht dann doch. Naja, also ähm, dafür,
1: ich finde dafür, wie wenig der äh, Hauptdarsteller sagt, ist es dann trotzdem, also weiß man trotzdem genau, wer er ist. Und er spielt einfach super. Finde ich auch. Er hat ja auch in Cannes die, äh, den gewonnen. Preis für den besten Schauspieler gewonnen. Und das auch äh, also ja. gut, ich habe die anderen Filme jetzt nicht alle gesehen, aber ich würde sagen, er hat den schon verdient, den Award.
2: Ja, stimme ich, glaube ich, auch zu. Ja, ja finde ich schon. Aber ich fand es mutig, dass ich das dann irgendwie gesagt wurde, ähm, oder dass, wie ich es dann mitbekommen habe, dass der eingereicht wurde für den internationalen ja. äh, Oscar von Japan ausgesehen. Denn äh, zu den beiden anderen Filmen, zu denen wir jetzt gleich direkt danach kommen, die aus Japan sind, nämlich... Monster und Evil Does Not Exist wären aus meiner Sicht zwei Anwärter gewesen, die deutlich höhere Chancen gehabt ja, vor hätten, allem, zu gewinnen.
1: Vor allem, weil beides ja von Regisseuren äh, ist, die auch schon mal einen Auslands-Oscar in den letzten vier Jahren gewonnen haben oder nominiert waren. Deswegen mutig, das, mutig den jetzt zu nehmen.
0: Das stimmt, aber also ich meine Überlegung war halt tatsächlich, dass sie mit, äh, dass sie eben genau keinen Regisseur nehmen wollen, den sie erneut nominieren, äh, um halt zu vermeiden, dass dass man halt schlechtere Chancen hat, weil ja, der war ja erst letztens. Ähm, und dass sie mit halt, also dass Wim Wenders zumindest, ja, ich habe das Gefühl, irgendwo hat Wim Wenders ja noch, ist ja noch der größere Regisseur als, ähm, ich den Namen vergessen? Hamma, Hamaguchi war, glaube ich, für Evil, Does Not Exist. Und, ja genau, ähm, also hat, hat international das größere Prestige und vielleicht hofft man sich da mit dem mit den größeren Namen besser angeln gehen zu können bei den Oscars. Ähm, ja, wir werden sehen. Ich finde auf jeden Fall, es ist ein sympathischer Film. Äh, ich wünsche ihm natürlich äh, alles Gute, aber wenn es mit um internationalen <lacht> Oscar geht, nee, dann, dann roter Himmel, Box den weg. <lacht> <lacht> naja, ich glaube Zone of Interest. Wir werden sehen. Ähm, wir werden sehen. Auf jeden Fall finde ich einen ultra sympathischer Film. Ähm, Hatte auch einen war auch gut besucht gewesen. Und ich meine, also ich, ich war mir nicht mehr sicher, ob wirklich jeder Film Applaus erhalten hat am Ende des Films, aber ich glaube schon. der hat auf jeden Fall welchen ne, erhalten auf dem Festival.
1: Und man hat sehr viel über die äh, öffentlichen Toiletten in Tokio erfahren Ja,
0: stimmt. Das wollte ich noch sagen. Das, <lacht> das ist
1: eigentlich mit einer der besten Parts des Films, die, die ganzen öffentlichen Toiletten zu sehen in Japan. Die äh, in sind ja. richtig Tokio. spacey, wirklich.
2: Ja, ja, eine eine ist mir sehr im, im Kopf geblieben, eine Szene, in der eine Toilette geputzt wird und es, die Türen zu der Toilette sind so durchsichtig und wenn man abschließt, wird die ähm, undurchsichtig, also ja. zumindest von außen, von innen kannst du immer noch durchgucken, das wurde zwar nicht gezeigt, aber es war offensichtlich der Fall und ähm, eine Frau geht dann da rein und geht dann nach draußen und fragt ihn dann wieder, wie man es macht. Und, und er, ich glaube, er sagt nicht einmal etwas, aber er, er zeigt es ihr er und ist auch es eine. Er, genau, er zeigt es ihr mit dem zuschließen und äh, ja, Ach, es echt? war man auch eine, eine, eine sehr süße. Ja, ich glaube schon. Ja, ja, ja das gibt es ja, dass, dass, du, ähm, dass du von der einen Seite reingucken kannst, ah. aber von der anderen nicht. Das fände ich aber echt ja. sehr
0: komisch. Also, ich meine, klar, ich verstehe es, man macht das zu und dann wird das Glas milchig.
2: Ich fände es auch, auch ultra gut. Aber ich
0: würde ja dann, also selbst als wenn ich nicht wüsste, dass die Leute mich nicht sehen können, würde ich hm. ja ungern dann auf einer Toilette sitzen und überall hm. Leute um mich rumtrubeln sehen. <lacht> das ist ja mitten in der Innenstadt, dieses WC. <lacht> ja, keine Ahnung.
2: Ja, ja, okay. okay. ähm. Aber Hama. auf jeden
0: Fall alles sehr beeindruckende WCs. Das stimmt. Um, also Monster, äh Monster, jetzt bin ich schon ja, ich bin schon eins weitergeholt. <lacht> uh, Perfect Days von Wim Wenders, um, deutsch-japanische Co-Produktion, um, hat ein Kinostart für den 21.12. Also ungefähr in einem Monat um, werdet ihr den sehen können. Und ja, ich denke mal, das ist eigentlich eine, eine hohe Empfehlung. Ich denke mal, so für die Feiertage, äh, Weihnachtszeit rum, ist das doch eigentlich ganz passend, der Film. Genau.
2: Ein guter ein guter Ausgleich zum Alltagsstress, würde ich jetzt mal sagen. Also ein, ein sehr entspannender Film. Ja. Ja. Ähm,
0: dann äh, möchte ich mich schon mal äh, an der Stelle von Kalle verabschieden. Du hast für die äh, Also du wirst da jetzt, denke ich mal, hier noch ein bisschen der Aufnahme zuhören, aber du hast jetzt quasi schon alle Filme besprochen. Habe mich sehr gefreut, dass du für die Folge dabei sein konntest. Ähm, ja, sehr cool. Und äh, wir kommen zum nächsten großen japanischen Start. Äh, und ich begrüße Max. Hallo Max.
4: Hallo, hallo.
0: Ja, du hast den Film Monster. Ähm, ja, äh, ach so, nee, du, du hast ja die Vorstellung für den Film. Ja, mach, mach du erstmal. Glaube genau, ich
4: habe den Film ja bereits vorab gesehen vor dem Fest und zwar auf dem Menschenrechtsfilmfestival in Nürnberg. Äh, ich glaube, das war Anfang Oktober und das ist der neueste von Koreeda, deswegen hatte ich da auch Lust hinzugehen und habe mir das eingerichtet. Und es geht da um einen Jungen, der so ein bisschen sich komisch verhält gegenüber seiner Mutter, so fängt es an. Und er sagt ihr, glaube ich, er fragt sie, ob er ein Schweinehirn hat. Ich glaube, so ist das wortwörtlich. Und sie ist dann total irritiert und geht dem irgendwie so ein bisschen mehr auf den Grund und dabei stellt sie halt fest, dass er ihr, beziehungsweise er sagt es ihr irgendwann einfach direkt, dass der Lehrer zu ihm meinte, er hätte ein, ein Schweinehirn und die Mutter versucht dann so ein bisschen da zur Schule zu gehen und dem Lehrer, äh, ja, dem Lehrer da sich gegenüberzustellen und ihm zu fragen, was da eigentlich vor sich geht und er hat so ein bisschen ja ihm auch zu sagen, dass er es unterlassen soll und sie bekommt da aber eigentlich nur als Antworten die ganze Zeit Floskeln von dem Lehrer und daneben sitzt noch die Rektorin und ich glaube noch irgendjemand und sie ist da total irritiert von und man als Zuschauer logischerweise auch so ein bisschen und der Film wechselt dann die Perspektive so nach, weiß ich nicht, 50 Minuten vielleicht und man nimmt dann die Sicht vom Lehrer ein, wie das eigentlich abgelaufen ist und geht dann auch so ein bisschen wieder in die in die Vergangenheit, also schaut sich an, was eigentlich da genau vorgefallen ist. Und dann wechselt er, glaube ich, auch nochmal die Perspektive und dann hat man wieder die vom Jungen, beziehungsweise ich glaube, erst hat man die von der Mutter, dann hat man die vom Lehrer und dann hat man die vom Jungen. Also es ist so ein bisschen, wechselt einmal durch und man, man geht dann so ein bisschen dem auf den Grund, was da eigentlich passiert ist. Und ich muss sagen, ich mochte den gar nicht. Also ich war total überrascht, dass der mir überhaupt nicht gefallen hat, weil der ist ja super gut bewertet und irgendwie waren alle total begeistert. Und das war mein erster Koreeda und ich bin da eigentlich total unvoreingenommen reingegangen. Ich hatte da jetzt weder groß die, die, ja, die Erwartung, dass es super wird, noch die Erwartung, dass es mir gar nicht gefällt. Aber ich bin echt ernüchtert rausgegangen und ja, ich mochte den einfach überhaupt nicht. Also ich fand die Figuren alle so ein bisschen... Also entweder sie tun einem halt extrem leid oder sie sind richtig böse beziehungsweise es ist irgendwo dazwischen und der Film versucht es mit einzelnen Szenen aufzubrechen, also die Rektorin ist absolut furchtbar, die verhält sich echt die ganze Zeit mega böse und kriegt dann gegen Ende so einen Moment, wo man denke ich ihr dann wieder ein bisschen mehr zugemerkt sein soll, aber das hat bei mir gar nicht funktioniert. Ich habe nicht richtig verstanden, weil man muss halt wissen, die Wahrheit dreht sich so ein bisschen immer im Laufe des Films wieder in eine andere Richtung und ich habe nicht richtig verstanden, warum manche Figuren äh, gelogen haben, wenn sie gelogen haben. Also ich habe das nicht, das kam bei mir irgendwie gar nicht an, warum gerade der Junge am Anfang seiner Mutter manchmal Sachen erzählt, die nicht ganz so stimmen und ich fand den echt dadurch mega anstrengend. Also leider gar nicht mein Film.
0: Ja, also ich muss dir, ich kann dich auf jeden Fall verstehen bei dem Film. Äh, ganz kurz zur Anmerkung, J.K. hat den Film schon in seiner Viennale-Folge ähm, angerissen gehabt. Äh, für alle Zuhörer, denen jetzt, wie ist es vielleicht so, hm, ja, das kommt mir doch wie bekannt vor. Ähm, ja, ich persönlich mochte den Film, aber ich kann die Kritikpunkte nachvollziehen. Also es gibt äh, es gibt schon einige Handlungsentwicklungen, also es gibt schon einige Momente im Film, wo ich mir denke, so okay, hier möchte man bewusst äh, Figuren jetzt in dieses Licht stellen, damit das, also damit das quasi diese, damit man halt als Zuschauer diese äh, diese Handlung jetzt so weiter vermutet, weil ich würde mal sagen, man kann schon vorwegnehmen es wird sehr viel mit den Erwartungen gebrochen ähm, während des Films, während des Handlungsverlaufs, also es gibt Plott-Twists sozusagen. Ja, Allein durch die Perspektiven, ne, dass die sich verschieben und genau.
4: dass man irgendwie immer andere andere Eindrücke bekommt, das stimmt.
0: Ja, und da möchte halt der Film, gerade an seinem Anfang, gibt es da ein paar Momente, die dann irgendwie in Retrospektive äh, Also man wird, es wird versucht, dann noch zu erklären in den anderen Also gerade diese Lügen, die halt erzählt werden, ähm, sind dann doch fragwürdig. Äh, da hast du auf jeden Fall recht. Ähm, ich fand dann aber eben doch, dass der also dass der Film mich halt anfangs hat er mich sehr interessiert über diese über diese Geschichte mit den Lehrern, weil die ja alle so perplex und apathisch wirken und äh, keine keine Emotionen sein können. Auch eigentlich ein Element, was ja ich sag mal nicht 100% stimmig erklärt ist. Nach, aber es ist auf jeden nee. Fall. <lacht> es hat eine es hat eine spannende Wirkung. Es hat mich halt dann irgendwie gespannt gemacht. Ähm, bis zu einem Punkt, wo ich vielleicht vermutet habe, ob das nicht irgendwelche wirklichen Monster sind oder sowas. Ähm und äh, dann entwickelt sich das ja aber zumindest äh, zum Ende hin dann doch in eine ganz andere Richtung und äh, ohne zu viel vorwegzunehmen. Es gibt dann sehr, also ich finde, dass, dass das Ende entwickelt dann doch mal so einen emotionalen Anker, der mich dann doch noch sehr getroffen hat. Ähm ich glaube,
4: bei mir war das einfach an dem Punkt schon vorbei. Ich war da echt sehr genervt davon und von den ganzen Figuren und dann war ich, glaube ich, einfach nicht mehr so ganz drin und war nicht nicht bereit dafür, da emotional noch was mitzunehmen. Aber ich, mir ging es tatsächlich am Anfang genauso. Also ich war nicht, ich habe mich nicht reingesetzt und war am Anfang schon so, oh Gott, oh Gott, was wird das jetzt? Sondern ich war schon auch interessiert. Ich war nur extrem ja, enttäuscht und auch so ein bisschen fassungslos, wo das dann hingegangen ist und dass es halt irgendwie schon alles sehr manipulativ und sehr billig auf mich wirkte. Und irgendwie ganz interessant, weil ich habe Shoplifters danach gesehen, auch im Kino, in einem Special hier zusammen mit einem Ozu-Film tatsächlich. Und die Parallelen zu Ozu sind schon auf jeden Fall da. Also das ist ja auch eine der großen Inspirationen für Koreeda und das merkt man schon. Aber ich finde halt im Gegensatz zu Ozu, er hat irgendwie immer diese ruhigen Momente drin, aber muss die muss da so ein bisschen, ja, eine ganz krasse Dramaturgie reinbringen und irgendwas muss passieren, was irgendwie so total übertrieben ist und überzogen und dann muss eine Figur noch das machen und das wirkte auf mich immer so manipulativ und sehr, ja, fast als hätte er so so Ozu mit Spielberg vermixt. Als hätte er so einen Spielberg-Kniff noch reingemacht und gesagt, so, jetzt haben wir hier noch einen dramaturgischen Kniff drin und ich finde irgendwie, das passt nicht ganz zu seinen Filmen. Das war bei Shoplifters, beim dritten Akt hatte ich da irgendwie ganz ähnliche Probleme tatsächlich.
0: Hm. <lacht> Ja, ähm, ich wie gesagt, ich kann deine ich kann deine Kritik auf jeden Fall nachvollziehen bei dem Film. Ähm, und was ich persönlich, das hattest du jetzt vielleicht nicht ganz so angesprochen gehabt, aber der mhm. Film geht halt auch knappe zwei Stunden. Ähm, ja, über, über zwei Stunden. Über. Ähm, ja, genau. Also er hat äh, 125 Minuten, also zwei Stunden fünf, was jetzt nicht sehr lang ist, ehrlich gesagt. Aber das ist für mich einer der Filme, der sich dann doch zum Ende wirklich sehr zieht, vielleicht liegt's, also vermutlich liegt's an diesem Perspektivwechseln. Ja, und, und das liegt auch
4: an den Figuren, dass man halt komplett mit so Figuren mitgehen muss, die man total unsympathisch findet, also so ging's mir da zumindest.
0: Ja, man irrt halt auch irgendwie planlos durch den Film so etwas, ähm, dadurch, dass man halt, äh, dadurch, dass sich das, das eigentliche Ziel des Films halt erst zum Ende so richtig offenbart, ähm, ich glaube, bei einem, bei einem Rewatch wäre ich da deiner Meinung glaube ich noch eher näher, aber bei dem First Watch fand ich dann irgendwie dann doch diese komische Experience ganz interessant, dass man halt eben, dass es sich halt irgendwie in ganz weirde Richtung entwickelt ähm, und dass, dann auf, dass es dann auf dem Ende äh, sich nochmal alles irgendwie umdreht. Es das hat, das hat irgendwie einen interessanten First Watch abgegeben. Ich glaube, wenn ich aber einen Second Watch machen würde, dann wäre ich, glaube ich, auch sehr genervt von dem Film. Ich kann verstehen, warum <lacht> nicht nochmal den beim Filmfestival Cologne ja, aufgesucht nee. hast. <lacht> das kann ich auf jeden Fall Da hat mir
4: jetzt. einmal schon gereicht. ja. Ich, ich suche noch nach dem Koreeda film der mir gefällt. Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, aber Shoplifters und äh, Monster waren es jetzt leider nicht.
5: Ja,
0: Ich persönlich wollte aber nochmal hervorheben, dass ich tatsächlich die Performances äh, sehr stark fand in dem Film. Ähm, also ich finde die
4: Mutter sehr gut. Die Mutter fand ich sehr gut, die mochte ich auch extrem in Shoplifters. Ansonsten muss ich gestehen, die waren jetzt nicht schlecht, aber sie haben, mich, sie haben jetzt irgendwie keinen großen Eindruck bei mir hinterlassen, aber vielleicht war das auch so ein bisschen der Film, der mir ja, einfach nicht okay. gefallen hat.
0: Ich fand tatsächlich die, äh, die Mutter sehr stark und auch die beiden Kinderfiguren. Die sind ja dann letztendlich für mich der... Ja, das kann ich schon nachvollziehen. Also
4: gerade die Mutter, da gehe ich auf jeden Fall mit.
0: Ja. Ähm... Genau. Äh, Monster aus Japan hat einen Kinostart für den 25.01. Ähm, von Koreeda. Und äh, ja, wie ihr gehört habt, eingeschränkte Empfehlung, aber ist bei der Kritik sehr gut weggekommen. Also weiß ich nicht, wenn ihr im Diskurs mitreden wollt, macht euch vielleicht selbst ein Bild. Ähm, kommen wir zu unserem letzten. Äh, großen japanischen Stadien unserer äh, unserem Japano-Exkurs ähm, und dafür begrüße ich wieder Felix und genau wir reden über Evil Does Not Exist mein persönlicher zweit
1: Lieblingspick von diesem
0: Festival das kann ich schon mal wegnehmen für mich wirklich der große also nach nach einem anderen Film der noch kommen wird das ist es der das große Highlight ähm, ja. Ja, Evil Does Not Exist.
2: Ich, äh, ich genau. Ich, genau, ich, ich äh, mache kurz Zusammenfassung. Also in Evil Does Not Exist spielt in einem kleinen Dorf, in dem ein Vater mit seiner Tochter wohnt. Also die stehen aus diesem Dorf am meisten im Fokus. Und er ist so einer, der regelmäßig Gelegenheitsjobs aller Art für verschiedenste Bedorf äh, Bewohner des Dorfes erledigt. Und seine Tochter spielt währenddessen oft so ein bisschen in der unberührten Natur, in dem Wald, der so, sich so außenrum auftut. Dann kommt allerdings eine Firma aus äh, Tokio in das Dorf, beziehungsweise zwei Leute, die von dieser Firma vorgeschickt werden. Äh, und diese Firma möchte in ganz in der Nähe eine Anlage für Glamping errichten. F Glamping ist jetzt für alle, die das nicht kennen, eine luxuriöse Art des Campings, bei der die Touristen oder wer auch immer da ähm, ja einmal vorbei, äh, dass diese Dienstleistung in Anspruch nehmen will äh, diese Le ähm, ja genau der äh, wird in kleinen für sich stehenden Unterkünften untergebracht Das sind so kleine Wägelchen äh, die aber in sehr luxuriös eingerichtet sind und äh, haben da sozusagen eine Camping-Experience sage ich mal mit ähm, mit einem gewissen Komfort also Leute die campen gehen wollen aber ist eigentlich eigentlich doch nicht so sehr an die Natur gebunden sein wollen. Ja, und mit diesen mit diesen Plänen äh, kommen sie werden dann die Bewohner konfrontiert, die sich direkt aus etlichen Gründen, die die Natur und ihre eigene Existenz betreffen, dagegen auflehnen und ihre Bedenken anbringen, was dann zu weiteren Konflikten führt. Also es gibt eine Anhörung, über die wir jetzt gleich auch noch ausführlich sprechen werden, in der diese zwei Leute, die von dieser Firma vorgeschickt werden, mit den Bewohnern sprechen. Und da wird dann ja so einiges angebracht. Genau. Und für mich, ich kann es schon mal vorwegnehmen, für mich war es tatsächlich genau wie für äh, Schubel auch der das zweitgrößte Highlight des Festivals. Äh, ich fand den auch extrem, extrem gut. Ähm, ja, hat nicht, ich hatte schon Erwartungen an den, aber war schon überrascht, wie gut er mir im Endeffekt gefallen hat. Ja, du immer etwas dazu sagen.
0: Ja, gerne. Ähm, <lacht> der ist schon, äh, ich finde den halt besonders visuell beeindruckend. Es ähm, ist mir, äh, der, der Film fängt auch so eine richtig entspannende Art an. Es geht los in diesem, in diesem Wäldchen, wo dieses, wo dieses Dorf halt ist. Und äh, man sieht die Hauptfigur, die übrigens auch sehr wortkarg ist in dem Film. Ähm, man sieht Ihn halt, er äh, muss ich überlegen, er sammelt auf jeden Fall Wasser, aber ich glaube, er ist auch am Holzhacken ähm, und er ja, ist so, so, so richtig, irgendwie so so als würde man so ein, so ein ASMR-Video äh, relaxing äh, relaxing sounds und sowas gucken. Ähm, ich bin auch tatsächlich kurz weggenickt am Anfang für, für so ein, zwei Minuten. Ähm, hat so eine richtige Tiefenentspannung da reingebracht, was auch irgendwie so ein gutes Setting ist dann für den, für den Rest vom Film, weil man irgendwie dann auch so dieses, dieses Dorf oder zumindest diesen diesen Wald und diesen Fluss auch so ein bisschen nachvollziehen kann diese Liebe für den für die Natur, die da drin steckt in dem Film hm. ähm, ja, voll spannend
2: ja also es geht, es geht los. Also als allererstes kommt ein Shot von unten, also eine Kamerafahrt, in der einfach nur die Wälder oben und der, der Himmel gefilmt werden. Also wenn ja, die Kamera so durchfährt. Und der geht echt lang. Ich glaube, der geht fünf Minuten oder so. Zum ähm, Ende gibt es den ja auch nochmal. Und zu Ende gibt es den auch noch mal. genau in einem dann anderen Kontext. Mhm. Äh, aber ja, also all, allgemein wird am Anfang erstmal diese gesamte Natur etabliert und die. Bewohner dieses kleinen Dorfes, die dann da äh, daneben und da drin leben, und es schafft schon direkt zu Beginn so ein gewisses Verständnis äh, für diese für diese Leute, die dann da die dann da wohnen. Also es ist etwas ja einfach etwas sehr entspannendes, wie Schubbel schon gesagt hat, mhm. und es hilft auch ein bisschen besser diesen Konflikt später nachzuvollziehen. Also auch wenn man selbst sage ich mal ein äh, komplettes Stadtkind ist versteht man eigentlich durch diese Sequenzen, die eigentlich komplett ohne Dialog auskommen, direkt äh, wie diese Leute leben und was sie für Probleme haben, also gerade das mit dem Wasser, was dann später angesprochen äh, wird, mhm. äh, das wird hier alles schon etabliert und das auf eine sehr beruhigende Art und Weise. Das fand ich fand ich sehr, sehr schön. Ja, ja.
0: Der Film, auch diese, dieser Konflikt, was ich ja auch spannend finde, ist ja eigentlich ein das, das ist ja nie eine richtige Situation, die wo, wo man jetzt das gehört, das, das eskaliert gleich oder sowas, das, das schlägt hier gleich über, und eigentlich ist dieser Prozess ja eigentlich ein ganz ruhiger und sachlicher ähm, und die Figuren, äh, es, man kann ja sagen, es gibt da ja so zwei, ich sag mal, Pressesprecher sind das ja quasi, ähm, die da von, dem, von diesem Glamping-Unternehmen geschickt werden, um dort mit den Dorfbewohnern zu reden, ähm, aus deren POV wird ja auch noch einiges erzählt. Und das, da finde ich, macht der Film ja auch einen klaren Punkt zu zeigen, dass das halt eben, ja, das, das, das sind ja keine schlechten Menschen oder sowas. Die werden auch sehr stark, äh, sehr stark mit denen, äh, empathisch, kann man sich mit denen verbinden und halt, äh, kriegt halt auch das Gefühl, ja, das, das könnten du oder ich sein, ähm, und die haben ja auch selber eine moralische Struggle, damit eine der Figuren schließt sich dann ja auch dazu, irgendwie da mehr auf der Seite der Dorfbewohner stehen zu wollen. Und da fand ich halt eben, dass dieser, dass dieser Konflikt, wieder dargestellt wurde, irgendwie so eine. So was, so was ganz Besonderes hat. Und da entwickelt sich das ja dann, es ist wirklich zum Ende, Ende die letzten Minuten, passiert ja dann noch was ganz ganz wild, das ist auf jeden Fall. <lacht>
2: ja, darf man nicht, darf man nicht vorwegnehmen.
0: Darf man nicht vorwegnehmen. Aber JK, ja auch nochmal zur Erinnerung, JK hat diesen Film auch schon besprochen gehabt in äh, seiner viennale besprechung ähm, Da hat er übrigens auch kurz erwähnt, dass der Hauptdarsteller des Films dort in der Biennale äh, zugegen war und gemeint hat, dass er selbst keine Ahnung hat, was das Ende bedeutet. Ähm, wir haben hier uns nach dem Film so ein, zwei Interpretationsvorschläge überlegt. Den besten fand ich den von Gerald. Ähm, da ging es quasi darum, dass die Dorfbewohner äh, auf einer ähnlichen Ebene äh, ja, wie die Natur reagieren auf diese, auf diese Gefahr der, des Glampings, ähm, was eine spannende Interpretation ist. Aber äh, ja, da passiert auf jeden Fall... Ich, der kann man auf jeden Fall einiges interpretieren also der möchte dass der Film auf jeden Fall sage ich mal ähm.
2: ich fand auch dass dieser Konflikt also es ist ja ein sehr starker Stadt gegen Land Konflikt der wurde hier auf eine Weise dargestellt die man die ich sehr 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 passend fand also es ist eben nicht so dass da eben ein paar Städter hinkommen und dann kommen äh, die Bewohner und haben dann so einen großen Konflikt, sondern es sind ja die Leute, die die Verantwortung tragen, sind eigentlich überhaupt nicht dort. Also diese zwei Leute, die da vorgeschickt werden, die hat man engagiert, damit die das da machen. Ich glaube, die gehören eigentlich nur so, nur so halb zu diesem Unternehmen. So ganz habe ich das jetzt noch nicht verstanden, aber sie haben auf jeden Fall keine größere Verantwortung. Ihnen wurden die grundlegenden Sachen äh, erklärt. Äh, extrem tief sind sie tatsächlich gar nicht drin. Also manche Fragen können sie zum Beispiel gar nicht beantworten. Und so sind sie dann dort und sprechen mit den Bewohnern, um die darüber aufzuklären, was dann dort demnächst entstehen soll. Aber sie selbst sind eigentlich in gar keiner Verantwortungsposition. Also wenn die Bewohner dort irgendwas anführen, dann sagen die im, im, im höchsten Fall können sie sagen, ja, wir geben das weiter. Äh, aber wir leiten das weiter, genau. Aber es ist es, ist, kommt, es gibt keinen Moment des wirklichen Aufeinandertreffens. Also diese zwei Bereiche, Stadt und Land oder diese Firma und diese Bewohner, die treffen eigentlich nie aufeinander. Es ist einfach ein, es sind zwei völlig in sich geschlossene Kreise, die äh, voneinander, ja, die dann übereinander denken. Also es ist, fand ich schon sehr, sehr spannend gemacht, dass man eben nicht einfach einen einen simplen Konflikt daraus gemacht hat, der dann irgendwann gelöst wird, sondern dieser Konflikt existiert, aber er kann eigentlich gar nicht wirklich ausgetragen werden, weil sich die eine Seite überhaupt nicht zeigt. Und das ist, fand ich wirklich extrem extrem stark gemacht. Und allgemein, was wir schon angesprochen haben, die Atmosphäre. Also es ist, der ist wirklich wunderschön gefilmt. Also gerade zu Beginn wird hier wirklich viel mit der viel mit der Ruhe der Natur gespielt, die dann dadurch durchstoßen wird von dieser Firma, die äh, was ganz anderes im Schilde führt, sage ich jetzt mal. Das ist einfach so ein so ein Kontrast, der da dargestellt wird, den ich sehr schön fand. Also später geht es dann auch nochmal in die, in die Stadt rein. Also es gibt noch eine nicht allzu lange Szene, also obwohl doch, sie ist ja auch relativ lang, aber ähm, im Verhältnis, äh, im Vergleich dazu, wie lang in der, äh, wie lang die, wie viele Szenen es auf dem Land gibt, ist es dann doch relativ kurz. Also es gibt dann so eine Szene in der Stadt und es ist ein, es ist ein völliger obwohl es um die gleiche Thematik gibt, es ist ein völliger Wechsel an Atmosphäre, an den Leuten, die dort sind. Es ist einfach, es ist alles anders. Und das hat es für mich auch noch mal sehr, sehr schön dargestellt. Also es wird da auch die ganze Zeit geredet. Also allgemein es hat man in, dieser, in diesem Dorf-Setting das Gefühl, dass sich die Leute eigentlich ohne Worte ganz gut verständigen. Also es gibt ja auch diese abendessen relativ zu Beginn. Ähm, wo relativ so eine Familie und so ein paar Freunde, glaube ich, zusammensitzen. Und es ist eigentlich, ich will nicht sagen, komplett wortkarg, denn die sprechen natürlich auch. Und dann wird auch das angesprochen, dass diese zwei Leute von diesem Unternehmen kommen und da was vorstellen wollen. Aber man hat doch das Gefühl, dass diese Leute ein bisschen in dem Sinne verschlossen sind, dass sie nicht besonders viel reden. Also einfach, einfach eine ganz andere Art haben, miteinander zu leben. Und dass das natürlich äh, gemeinsam mit den Umständen überhaupt nicht zu so viel Verständnis führt, wie es eigentlich führen sollte, äh, bei den Stadt, äh, bei den Leuten aus der Stadt, ist eigentlich relativ logisch. Und ja, es ist eigentlich so ein, ja, es geht eigentlich hauptsächlich um dieses Aufeinandertreffen dieser verschiedenen Lebensweisen. Ja.
0: Ich finde auch, dass die, dass die Dorfbewohner. Ähm, ja, du, du hast recht, die haben halt so eine gewisse andere äh, Art aufzutreten. dass Die sind so etwas mehr ja, verschlossen und wortkarg, aber haben halt auch so was Natürliches an sich. Ich finde halt gerade dieses Thema Natur ist in dem Film einfach so zentral und wird so, wird so wunderschön dargestellt. Ähm, ja, also, ich finde auch für mich persönlich inszenatorisch äh, mit das, also Vermutlich das, das Beste, was das Filmfestival zu bieten hatte. Also wirklich wunderschön äh, sieht der Film aus. Und ähm, ja, einfach ein fantastischer äh, fantastischer Pick, der auf dem Festival lief. Evil Does Not Exist aus Japan. Äh, hat ein Kino statt für den 18.04. nächstes Jahr. Unbedingt angucken. Große, große Empfehlung. Ähm, wir haben aber noch das kann man zum Film dazu sagen. Äh, war nämlich bei dem Film die äh, Komponistin, Komponistin anwesend gewesen.
2: Ja, das ist zwei Reihen hinter uns, glaube ich, oder drei oder so. Genau, das wurde war... am Anfang des Films
0: angekündigt, ja. dass sie da ist. Und dann ist sie auf einmal aufgestanden. Das war eine sehr äh, ja, junge Frau, ähm, die da die Musik für den Film macht, die übrigens sehr toll war. Und es lief noch eine, äh, ja, eine Version von dem Film auf dem Festival die mit Live-Musik begleitet wurde. Und die hast du gesehen, Gerald, Und zwar ohne den Film gesehen ja. zu haben. Kannst du jetzt ja Nee, nee, nee. Ich war,
3: ich war doch mit bei euch bei Evil, das not exist. Also, den habe ich schon gesehen. Ach so, okay. da hatte genau, das ich das verwechselt. Ich, ich war damit drin, genau. Und ich fand ihn äh, übrigens auch äh, sehr stark. War auch eins meiner absoluten Highlights vom Festival. Auch wenn er leider nicht ganz an äh, Drive My Car rankommt, den ich noch ein bisschen besser fand. Ähm... Aber ja, ihr habt schon erwähnt, was diese beiden Filme verbindet, ist eben nicht nur der Regisseur Hamaguchi, sondern auch die äh, Komponistin äh, Aiko Ichibashi heißt sie. Und es gibt quasi noch... Äh, Hamaguchi hat noch so eine andere Version von dem Film gemacht, eine andere Schnittversion, die heißt Gift. Das äh, ist kein deutscher Titel, sondern ein englischer. Heißt also Geschenk. Es ist quasi das Geschenk an Ichibashi. Denn äh, mit dieser Version... Das ist, äh, ist ein Stummfilm quasi, komplett ohne Ton. Mit dem kann sie dann auf Tour gehen, kann da eben live ihre Musik zu spielen. Und äh, genau das ist eben dort äh, noch passiert dann am nächsten Tag. Äh, da war ich von uns dann als Einziger. Und diese Version ist, äh, ist so 30 Minuten kürzer. Es sind äh, vor allem die längeren Dialogszenen sind rausgeschnitten. Ähm, teilweise die Dialoge, die noch drin sind, die werden dann einfach äh, so eingeblendet. Also nicht mal als Untertitel, sondern eigentlich wirklich so ins in Bild eingeblendet, äh, so drüber gelegt. Und, äh, ja, man, man kann der Story da schon folgen, auch wenn wichtige Teile fehlen. Aber das, äh, also das Original ist auf jeden Fall filmisch deutlich besser. Aber am Ende, der, darum geht es ja auch nicht bei, bei der Version, sondern eben um die Musik. Das ist quasi nur der, der Backdrop dafür. Und äh, ich bin jetzt kein Musikexperte, deswegen will ich das will ich gar nicht groß was dazu sagen. War, war ganz cool, ja. Kann man, kann man machen. Wenn das, äh, wenn ihr irgendwie die Chance habt, wenn das irgendwie bei euch mal läuft, zufällig, dann äh, kann ich empfehlen, geht dahin. aber ich würde auf jeden Fall auch empfehlen, äh, Evil Does Not Exist, die Originalversion wirklich vorher zu sehen und nicht, nicht, dass das der erste Eindruck ist, weil ich glaube, das funktioniert dann nicht so gut. Ähm, ich glaube auch nicht, dass man das außerhalb von diesen Live-Auftritten irgendwie zu Gesicht bekommen wird. Ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie mal als Blu-Ray extra oder so veröffentlicht wird. Aber äh, ja, war, war schon ganz cool, kann man mal machen.
0: Ich finde, das bietet sich ja auch irgendwie an bei dem Film, also wir haben ja schon äh, beschrieben gehabt, der Film ist halt visuell extrem beeindruckend und da dann halt eine Version zu haben, die quasi ohne, äh, ohne Sprache und dann halt nur mit dem, nur mit der Musik funktioniert, ist eigentlich was total Traumhaftes. Schade, dass ich da den nicht, das nicht so sehr auf dem Schirm hatte wie du. Ähm, aber äh, auf jeden Fall GIFT, äh, denke ich mal, ist eine coole Fassung auf, denk, von dem Film. Und ähm, ich freue mich für dich, dass du da gewesen sein konntest. Ähm, genau, also GIFT, kein Kinostart, gibt es nur live zu sehen. Ähm, und Gerald du äh, hast noch andere... Solo-Mission, von ja. dem du uns
3: erzählen kannst. Ja, dann gibt es noch einen Film, bei dem ich alleine war, der heißt international heißt der No Love Lost. Ist wieder ein französischer Film von Erwan LeDuc. Ähm, ich finde den originalen Titel passender. Da heißt der La Fille de Saint-Pierre, äh, die Tochter ihres Vaters. Und äh, darum geht es letztendlich auch um eine Vater-Tochter-Beziehung. Ähm, es fängt aber erstmal an mit einer Montage. Man kennt eine, eine, eine Frau, ein Mann, sie treffen sich, sie verlieben sich, äh, gehen eine Beziehung ein, äh, bekommen schließlich ein Kind, aber die Frau entschließt sich eines Tages, äh, dass sie einfach, sie fährt einfach weg, sie haut ab und äh, der Vater muss die Tochter jetzt äh, alleine großziehen. Also jetzt auch nicht falsch verstehen, da wird jetzt nicht irgendwie ein Mysterium draus gemacht, was ist mit ihr passiert, sondern es ist wirklich sehr klar, sie äh, hat die quasi im Stich gelassen die ist einfach weggefahren und äh, ja es gibt dann eben wie gesagt das ist eine Montage am Anfang die ersten paar Minuten und dann gibt es einen Zeitsprung äh, wo die Tochter dann schon fast erwachsen ist sie sie zieht eigentlich bald aus und da geht dann der richtige Film los es geht dann eben zwischen um die also hauptsächlich um die Beziehung so zwischen Vater und Tochter ähm, er der Vater ist nie so richtig über die Sache hinweggekommen auch wenn er jetzt eine neue Beziehung führt und die Tochter fängt so langsam ihr eigenes Leben an, will ihn aber auch nicht so wirklich alleine lassen. Also es geht zum Beispiel auch darum, dass sie jetzt äh, für zum Studieren in andere Stadt zieht oder so und da, da das, das will sie nicht so wirklich ihn da so alleine lassen in in der anderen Stadt. Und das klingt jetzt erstmal nach einem Drama, ist aber eigentlich eher eine Comedy. Ähm, ist nämlich sehr quirky der Film, hat hat sehr viel Charme, viel Witz in, in seinen Figuren, in den Dialogen und den kleinen Momenten, die er baut. Und äh, auch auch wenn er wirklich sehr verspielt ist, immer so ein bisschen drüber, kann man sich trotzdem immer gut da hineinversetzen, bleibt trotzdem authentisch. Äh, und äh, das liegt vor allem vermutlich daran, es wurde vorher bei dem Screening erzählt, dass der Regisseur diesen Dreh äh, scheinbar so ziemlich ziemlich spontan aufgezogen hat. Also da da wurden sich anscheinend dann einfach mal auch spontan äh, Szenen überlegt äh, mit den mit dem Cast zusammen, was können wir hier noch machen, so am Set direkt, oder so spontane Momente, was dann halt passierte, so was haben die mit eingeflochten. Und anscheinend gab es dann eben eine ziemlich lockere, ungezwungene Atmosphäre am Set. Und äh, das hat sich auf jeden Fall auch auf auf die Leinwand übertragen. Also wirklich, äh, eigentlich durchgehend ein, ein ziemlich unterhaltsamer Film. Der der geht auch, geht auch recht schnell rum. Da macht man nichts mit falsch. Der äh, der findet jetzt vielleicht nicht groß was Neues oder er bringt große Meisterleistungen, aber bietet eine wirklich nette Zeit, die man auf, auf keinen Fall bereut. Also von daher würde ich ihn auf jeden Fall empfehlen, mal anzusehen.
0: Spannend, spannend. No Love Lost aus Frankreich hat noch keinen Kinostart erhalten, also viele gespannt bleiben, wann der wie hier erscheinen wird. Ähm, ein weiterer französischer Film, äh, auf dem wir jetzt zu sprechen kommen, war vielleicht ein... Äh, ja, gestartet hat es bei uns in der Gruppe eigentlich als Scherz, dass wir alle sehr gehypt waren auf den Film. Ähm, zumindest habe ich so als Scherz verstanden, äh, uh, naja, mehr dazu, uh, zu Menü -Plässier. ich gebe mal das, also, ich begrüße natürlich wieder Felix und, Win, Felix und Flo, uh, ihr beide seid wieder am Start und ich übergebe das Mike heute zum ersten Mal an Linus, Linus, hallo, du hast ja die, du warst ja die Haupt- das der menü auf deinen Schultern zu tragen, eigentlich, was unsere, ja, eigentlich schon. unsere Rezeption dazu angeht. Ich, ich habe ja auch, die auch die tatsächlich,
6: also ich weiß noch, als wir unser Programm geplant haben, ähm, habe ich noch, glaube ich, zu Max gesagt, äh, wäre schon krass, wenn menü plaisir laufen würde. Und äh, zu meiner Überraschung, also zu meiner ehrlichen Überraschung, lief der dann tatsächlich, und auch an dem Termin, in dem wir alle konnten, und dann habe ich mehr oder weniger ich sag mal, die Hälfte von uns überreden müssen, da reinzugehen. Und äh, um mal Hintergründe zum Film zu sagen, das ist ein vierstündiger Dokumentarfilm von Frederick Wiseman. Es geht um äh, ein Restaurant in, in, der, in, in der französischen Provence, ist es glaube ich. Ähm, das Restaurant hat drei Michelinsterne, also die, die Höchstwertung an Michelinsternen und ist auch irgendwie 90 Jahre alt, denke ich müssen es gewesen sein. Und das Besondere ist halt, dass Wiseman, der das ist eine Dokumentarlegende, äh, seine Dokumentarfilme anders aufbaut, als andere Dokumentarfilme. Äh, besonders markant ist eben, dass es keine ähm, Talking-Heads gibt, also es gibt keine Interviews, wo dann irgendwelche Leute reden und es gibt auch keine Voice-Overs. Was es halt gibt, sind einfach, ähm, einfach gefilmte Szenen von, von Dingen, die passieren und ähm, worin quasi die die hohe künstlerische Leistung, äh, wo, woraus die besteht, ist halt vor allem, welche Szenen rausgesucht werden, um gezeigt zu werden. Es wird auch in den Szenen nicht irgendwie rumgeschnitten, also es gibt jetzt kein Cross-Cutting oder so, sondern er lässt quasi einfach seine Szenen immer so laufen, wie er sie halt gedreht hat. Und sammelt dann aus seinem Material, das er halt angesammelt hat. Ich glaube, es waren zwei Wochen Drehzeit bei äh, Menü Da sammelt er dann halt einfach die besten Momente raus und schneidet die halt dann auch recht, ähm, recht logisch aneinander. Also der Film erzählt quasi auch zweimal, wie quasi Essen beschaffen wird, wie dann geplant wird, was es für Gerichte gibt. Oder das wird auch vor der Essensbeschaffung noch gemacht. Ähm, wie dann gekocht wird und wie dann serviert wird und wie dann mit den Gästen umgegangen wird. Und das passiert ungefähr zweimal im Film. Ähm, aber jetzt können erstmal die anderen, die jetzt mit mir besprechen, gerne auch was dazu sagen. Ich werde jetzt ja keinen Monolog halten.
0: ja. Äh, ihr habt es ja schon angerissen, beide, dass das erstmal so ein bisschen ein äh, in der Vorbereitung auf das Festival so ein Mysterium war, wo Linus dann äh, gut Lobbyarbeit geleistet hat. Äh, und ich kann sagen, ich bin nicht enttäuscht worden. Also äh, ich fand den extrem beeindruckend. Äh, ich habe im, im Bereich Dokumentarfilm äh, glaube ich noch nie was gesehen, was mich irgendwie so abgeholt hat. also
2: Ja,
6: geht mir ähnlich. War auch übrigens, um das jetzt schon mal gleich zu sagen, war mir mit Abstand mein Lieblingsfilm des Festivals.
2: <lacht> ja. Ähm, also ich will auch noch kurz äh, auch noch was dazu sagen. Nämlich, äh, habe ich damals den ähm, Festivalplan gemacht. Also klar, klingt jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich habe dann zusammen zusammen getroffen auf Discord und äh, ich habe dann so eine Word, ein Word-Dokument aufgemacht und mal reingetippt, was wo wir reingehen, und dann auf einmal die vier Stunden Doku, Menü müssen wir unbedingt mitnehmen. Und ich habe gesagt, ja Quatsch, machen wir nicht. Kannst du ja alleine reingehen. Aber irgendwie sind wir dann doch am Ende alle reingegangen oder fast alle. Ich glaube, Gerald, Gerald war der, der Einzige, der, nicht der jetzt, jetzt war. nicht mit genau Obwohl ja, ist der einzige, in der Wir vorhin war. gesagt
6: der immer nach, den, nach dem Startdatum gegangen ist. Und Menüpleser hat momentan zum jetzigen Zeitpunkt keinen kino in Deutschland und hat auch, glaube ich, weltweit nur in Frankreich einen, einen äh, landesweiten Release und in den USA hatte nur in, ich glaube, wenigen Kinos in New York momentan Release. Also, Skandalös. wer weiß, wann man den wie sehen kann.
2: Hm. Ja, und wie gesagt, ich war anfangs, äh, ich sag mal, in dem Sinne noch skeptisch, ich ich dachte, ja, das wird irgendwie, es wird so ein langweiliges Ding, wo der Regisseur, also wo Wiseman, äh, der jetzt auch schon extrem 93, alt ist, das 93, 93, 93, 93 ist genauso genau. Genauso alt wie das ähm.
6: Restaurant.
2: <lacht> Krass. Der, ähm, ich habe vorher gedacht, der hat irgendwo seine Kamera da abgestellt, äh, in dem Raum in der Küche, und dann sieht man einfach, an einfach irgendwie Leute, die ihre Arbeit verrichten und dann gibt es nur wenige Schnitte und aber es ist ja. eigentlich sehr ein ziemlich dynamischer Film, also ich habe das echt nicht erwartet, aber Wiseman schneidet schon wirklich ziemlich viel also eigentlich. Die Szenen und
6: sind nicht, also sie sind schon lang genug, um, um wirklich alles auffassen zu können, aber sie sind nicht überlang. Also ja. er weiß schon, wann er wieder wegschnitt und er nimmt ja wirklich auch vor allem die interessanten Teile.
2: Ja. Also es wurde ja auch vorher gesagt, also ähm, einer, der den Film, also es gab immer beim Filmfestival jemanden, der den Film vorgestellt hat. Äh, und der, der ihn vorgestellt hat, von dem war Wiseman tatsächlich sogar der Lieblingsregisseur. Und er hat vorher einmal erzählt, dass ich äh, Wiseman das komplette Material, ich weiß nicht mehr die genaue Stundenanzahl, aber ich glaube, es waren boah, 150, es waren, glaube ich. 20, 150, ich auch auf jeden so Fall sehr, sehr kann sein, 150 Steht Stunden. Hätte sogar, glaube ich, 200, an, ähm, hatte ich im Kopf, an, aber es kann, ich habe auch keine sein. Ahnung mehr. Ja, auf jeden Fall extrem viel. Und dass er sich das äh, in den äh, Schnittprozess so reingeht, dass er sich diese gesamten, diese gesamten Aufnahmen chronologisch einmal komplett anguckt und sich dann erst in den in den äh, Schnittraum, Schneideraum reinsetzt, um das äh, Ganze zu machen. Was mit 93 schon extrem beeindruckend ja, ist und dass es dann am Ende auch noch so gut geworden ist, also dass da wirklich extrem, also dass man schon wirklich das Gefühl hat, dass hier die absoluten Highlights reingekommen vor sind. Vor allem ist es ja auch das noch. Fand ich schon stark.
6: Äh, das erwartet, also der Film hat mich auch deswegen so überrascht, weil er halt sehr lustig ist. Also es werden super viele lustige Szenen reingeschnitten. Ähm, der Film ist außerdem auch irgendwie recht logisch strukturiert. Also. Man hat so man hat so, ein, so eine gewisse Drei-Akt-Struktur zweimal. Also man hat halt, habe ich ja schon erwähnt, man hat wirklich irgendwie diesen, was quasi vor dem Kochen kommt, dann das Kochen und dann halt eben was nach dem Kochen kommt. Und es gibt dem Ganzen irgendwie auch allem so ein bisschen so, ein, so einen ganz klaren Sinn.
5: Ja,
0: äh, was du was du zum Humor gesagt hast, also das, äh, das hat mich so, 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 so mit am meisten positiv überrascht, wie er es schafft, dadurch, dass er halt einfach ähm, diese Leute mehr oder weniger permanent begleitet und immer draufhält, so sehr organische, lustige Momente einzufangen. Was man ja äh, Also in Spielfilmen ist es ja in, in aller Regel irgendwie geschrieben oder zumindest ähm, auch bei Improvisation ist es ja irgendwie darauf ausgelegt, da was Lustiges zu produzieren. Und hier ist es so, kommt es diesem äh, diesem dokumentarischen, äh, observierenden Modus äh, mit dem, mit der dieser, mit dieser Fliege an der Wand Metapher, kommt das irgendwie sehr nah, wenn diese, diese einfach lustigen, echten Momente so eingefangen werden. Das äh, finde ich,
6: find ich super. Vor allem, was. Da was muss ich. sag mm, du zuerst, da, Felix.
2: Noch eine, eine, kur eine kurze Sache, die direkt damit zu tun hat, denn äh, die Regisseurin von Anatomy of the Fall war. Am um, äh, letzten Tag des Festivals, an dem eigentlich gar nicht mehr wirklich Filme gezeigt wurden, sondern auch nur noch Gespräche war, war sie dort zu einem Interview, äh, in dem witzigerweise auch einmal kurz Wiseman zur Sprache kam. Und sie hat gesagt, dass sie seine Filme früher extrem verehrt hat und eigentlich auch immer so Dokumentarfilme machen wollte wie er. Und extrem sich dann aber, während, als sie dann angefangen hat, auch sowas zu versuchen, hat sie erst gemerkt, dass... Und sie hat sich auch gefragt, wie Wiseman es eigentlich schafft, dass die Leute vor der Kamera so frei reden. Ähm, es ist eigentlich schon, es ist schon, krass, dass da also viele Leute die tun. Also man, was Flo gerade schon gesagt hat, das ist die Kamera ist wirklich praktisch nicht das da. Ist, also also es man hat das Gefühl, nah dass so eine diese, unsichtbare ja. Kamera irgendwie ja. ja. Es wird ja.
6: Auch äh, so gut es halt geht, überhaupt nicht aufgesetzt, was die Leute da machen. Er
0: meinte, glaube ich, auch mal selbst äh, in einem Interview, wo, wo auch so eine ähnliche Frage gestellt wurde, dass ähm, er so mit den Jahren, die er gearbeitet hat, einfach quasi zu, zu der Feststellung gekommen ist, dass die Leute einfach gerne gefilmt werden. Und das ist anscheinend, ähm, wenn man das irgendwie so etabliert, dass die Kamera jetzt da ist, dass die Leute dann relativ schnell tatsächlich auch das vergessen... Oder sogar genießen, irgendwie äh, so eine gewisse Form von Aufmerksamkeit zu bekommen.
6: Ja, glaube ich, auf jeden Fall. Was auch interessant ist, glaube ich, äh, um jetzt vielleicht mal das Thema Weißmann noch weiter auszubreiten, ist halt, dass, dass er auch irgendwie dieses, er hat so ein eigenes Subgenre quasi erfunden, das Institutionenporträt. Und ähm, ich, ich bin noch sehr unvertraut mit seinem Film. Ich habe vor dem Festival einen Film von ihm gesehen gehabt der in eine ganz andere Richtung schlägt. Also das ist wirklich, wirklich sehr deprimierend. Ähm, High School. High School, ja genau. Ähm, und was halt irgendwie so spannend ist, ist halt, dass, äh, so wie ich es jetzt rausgelesen habe, schon aus irgendwelchen erschienenen Kritiken, dass wohl Menübläser auch mit Abstand sein äh, positivster Film ist und auch das positivste Thema, das er je sich vorgenommen hat und hat auch ein Film, der mal wirklich... Ähm, wenig in so gesellschaftliche Abgründe und sowas schaut.
0: Ja, also ich habe äh, dadurch, dass ich jetzt von Menü Plus hier sehr angetan war, ähm, jetzt seit dem Festival noch zwei andere Filme von ihm geschaut und äh, die sind auf jeden Fall Abgründiger. Also es waren Ed Berkeley und ähm, Basic Training, also einmal äh, Militärausbildung und halt die, die Uni Berkeley. Da laufen ja dann schon einige Sachen. Nicht immer ganz optimal. Ähm, aber er, 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 er ähm, zeigt das halt auch, ohne irgendwie eine eigene Wertung reinzubringen. Man kommt dann als Zuschauer immer ganz, ganz organisch selbst zu, zu, zu irgendwelchen Urteilen. Aber bei Menü Plaisir, ist einfach, das ist einfach schön anzuschauen. So. Der, der, hat, der hat keine negativen Vibes, um es mal so ganz plump zu sagen.
6: Ich finde auch, man kommt auch richtig schnell irgendwie äh, in, diese, in diese Räume Mal rein, dieses Restaurants. Also man fühlt sich da auch irgendwie ganz schnell ziemlich wohl in diesen Räumen. Und aber auch gleichzeitig dann irgendwie, wenn man dann auf dieser, auf dieser speziellen Kuhfarm ist, wo diese Kühe diese riesige Freilandhaltung haben und dann der Bauer erklärt, dass er hier 24 Schichten hat und jeden Tag werden die Kühe auf eine neue Grasschicht gesetzt, damit sie immer das beste Gras fressen. Und man fühlt sich dann da irgendwann einfach wohl drin, weil diese Leute halt, ähm, man, man begleitet ja quasi die, die, die Chefs des Restaurants äh, bei ihrem Alltag und irgendwie wirken die halt tatsächlich wie, liegt wahrscheinlich auch daran, dass sie so eine sehr, so einen sehr ähm, gesellschaftlich anerkannten Beruf haben, äh, aber die ist, wirken halt super nett und sind super umgänglich mit allen Leuten, mit denen sie in Kontakt sind und es ist einfach super angenehm anzuschauen und gerade der, Vater der beiden äh, jetzigen Chefs, also der ehemalige Chef, der jetzt so halb im Ruhestand ist, äh, ist halt eine super lustige Figur als Mensch und ähm, der ist auch verantwortlich für sehr viele der Lacher in der, in der zweiten Hälfte. Ja,
2: absolut. Also immer, wenn er da jemanden und seinen Köchen zusammenscheißt für irgendwas, was er da aus seiner Sicht wieder falsch gemacht hat, er hat dann ist das echt gemacht. immer... Also der scheißt ja nur zweimal,
6: wird er richtig wütend.
2: Ja, aber es gibt es gibt schon einige andere Momente, wo er auch sehr, sehr angespannt ist, weil er sagt, das muss jetzt ein bisschen schneller gehen, das ist jetzt so und so. Ja, und es ist schon, es ist auch, also bei mir war es zumindest, es war immer so eine Mischung aus Belustigung und Faszination, diesen hochprofessionellen Köchen dabei zuzugucken, wie sie da ihre Gerichte zusammenstellen. Also wenn da irgendwelche, zur Dekoration irgendwelche Millimeter großen Grashalme oder so zur Verzierung auf so ein Osterhasennest oder so gesetzt werden dass dann so ein Ei gelegt wird oder was auch immer. Es ist so eine minutiöse Arbeit, in der wirklich chirurgisch mit so einer Pinzette die einzelnen Sachen zusammengesetzt werden. Das ist das ist schon irgendwie absurd. Also für jemanden, der jetzt also ich habe schon eine gewisse Faszination dafür, irgendwie so sowas zuzugucken, aber so selbst bin ich da jetzt eigentlich nicht so wirklich drin. Und das dann mal so zu sehen in so einer Ausführlichkeit das ist schon es ist schon irgendwie irgendwie lustig äh, aber es ist auch echt krass wie professionell da äh, alles zusammengesetzt ist also das fand ich schon das fand ich schon extrem stark ja ich auch ich fand auch da faszinierend wurde.
6: wie schnell die alle arbeiten aber meistens sind sie auch nicht irgendwie hektisch also sie haben auch alle irgendwie so eine Ruhe in ihrer sie haben irgendwie so einen, so einen schnellen Grundrhythmus aber es gibt wirklich wenige Momente, wo die wirklich gestresst aussahen, die ganzen Köche. Und was ich auch das faszinierend fand. war, das waren ja so viele Köche, die ja auch irgendwie sich eigentlich die ganze Zeit im Weg stehen müssten oder in sich reinlaufen müssten und das passiert aber gar nicht. Also irgendwie, es läuft wie so ein, wie so ein, wie so ein Zahnrad in einem Uhrwerk, läuft irgendwie alles doch seltsamerweise recht reibungslos. Und das ist auf jeden Fall sehr faszinierend. Und generell ist der Film halt auch super idyllisch. Und so fast schon utopisch in seiner, in seiner Weltsicht, weil halt irgendwie. Äh, es wirkt halt irgendwie, als wäre als wäre für alles gesorgt. Also die, die Quellen der der Nahrungsmittel sind halt vorzüglich, es wird auf Tierwohl geachtet. Natürlich gibt es auch, äh, das hat Jakey ja auch, auch schon erwähnt bei ihm, es gibt auch zum Beispiel Stopfleber, hat Jakey gemeint. Da kann ich mich nicht dran erinnern, aber es ist sehr gut möglich. So ist es natürlich moralisch äh, schon zu verurteilen, aber generell ist der Film irgendwie in seiner, in seiner Sicht der Welt irgendwie sehr hoffnungsvoll. Also irgendwie klappt alles. Auch wenn, auch wenn natürlich da riesen Geldsummen im Spiel sind, um dort essen zu können. Ähm, es wirkt irgendwie kürz so, als wäre als wär irgendwie die Welt gerettet. Weil ja auch äh, das Restaurant super nachhaltig ist. Hat ja auch einen Nachhaltigkeitsstern.
2: Ja, es ist alles sehr offen. Also auch diese, diese Küche und diese ganzen Räume, es ist alles sehr offen, frei und Lebhaft, halt das ist irgendwie. Im, im idyllischen ja.
6: Frankreich, mitten im Nirgendwo.
0: Ich denke, man hat auch äh, sehr viel mehr mitgenommen oder se einen sehr viel nachhaltigeren Eindruck einfach bekommen, als wenn das jetzt so eine klassisch informierende Doku gewesen wäre, sondern einfach dieser Porträtcharakter, äh, also wie, wie man irgendwie dieses Wiseman-Subgenre, institutionen porträt nennt, das. Ähm, das, das, wird schon, das wird schon sehr deutlich und das äh, habe ich als sehr, sehr positive Eigenart wahrgenommen.
6: Ja, ich auch. Ich will ihn auch unbedingt nochmal sehen. Also wenn der irgendwie im Kino läuft und selbst wenn ich irgendwie eine Stunde oder zwei Stunden Bahn fahren muss, ich glaube, ich würde hinfahren. Und egal wie teuer die Blu-ray wird, ich, also falls, falls es überhaupt eine gibt, äh, die werde ich mir glaube ich auch holen müssen. Das Einzige, den einzigen Kritikpunkt, den wir, glaube ich, noch ansprechen müssen, es gab ja. eine Stelle im Film, <lacht> da waren wir doch alle eine Stelle. einig, äh, die hat sich ein bisschen gezogen.
2: Bisschen sehr, also es gibt, ich glaube, es ist auch diese eine Stelle, ist auch, glaube ich, eine Dreiviertelstunde lang, in der so ein Typ äh, nach unten geht. Und über äh, in die die Käsehallen genau, und da da eingeführt. Das und dann Problem ist auch, redet äh, um, die, ich mh. möchte
6: nur kurz einwerfen, das ist quasi zeitlich, nachdem zum ersten Mal das Essen serviert wurde und dann werden wieder äh, Zutatenbeschaffung wird wieder gezeigt und dann testet irgendeiner der Mitarbeiter, testet also erst testen sie irgendwie Wein und dann testen sie so eine Käserei und das ist glaube ich auch nur ein Mitarbeiter und den kennt, hat man aber auch nicht so oft gesehen. Generell, oder? War das, war das eine der Chefs? Ich glaube, es war auch eine der es. Chefs. Ich weiß es. Aber der ist weniger markante. Und dann ja. ist man halt, wie du jetzt schon sagen wirst, ewig in dieser Käserei.
2: Ja, es ist dauert ewig. Es dauert wirklich ewig. Ein guter Käse braucht Zeit. Ein äh, <lacht> guter Käse braucht Zeit und auch diese Szene. Äh, es gibt noch eine andere Käseszene, die oh, ultralustig ist, ist und der. <lacht> ähm, in der, in der ein ich weiß nicht, ob wir die gleiche meint, aber es gibt eine, in der der äh, ein der Chef oder einer der Mitarbeiter die einzelnen Käsesorten vorstellt. Und er geht dann zu einer, er geht dann zu äh, zu so einem Tisch hin und stellt die vor. Und das dauert wirklich lange. Ich glaube fünf, fünf bis, ja, doch gut fünf Minuten oder so, ist er da und stellt jede einzelne Käse also zu, vor. Also zur, zur ist wo der so herkommt eine, so eine und so.
6: Käseplatte. es gibt ja oft in Restaurants quasi alles Nachtisch Käse und halt das ist aber halt keine normale Käseplatte wo dann drei Käse drauf liegen, sondern da liegen halt 50 oder 100 verschiedene Käse.
2: Ja, und er zählt die halt wirklich alle auf und sagt so, haben Sie irgendwelche Ja, Favoriten? sie sucht sich halt auch jede zweite Sorte dann aus. Das es halt noch besser. Ja, es ist ja, es ist schon es ist schon sehr irgendwie absurd, aber trotzdem so echt schön anzusehen, dass da Leute halt so tief tief drin sind, also auch auf Nachfragen oder so wissen die halt zu allen äh, Dingen, die sie da servieren, wissen sie genau äh, die Hintergründe und was sie da empfehlen können. und Es wird ja auch jede Person Beispiel, zu am
6: Anfang gefragt, auf was sie allergisch ist und was sie nicht mag. Also da werden tatsächlich, ist ja auch irgendwie logisch bei, bei, dieser, bei diesem Standard, da werden halt quasi wirklich alle Kundenwünsche dann irgendwie mit einge eingedacht und dann wird halt auch das, das Gericht entsprechend, ähm, verändert, damit es halt, halt passt zu den zu den Gästen.
2: Es gibt noch so eine Vorbesprechung, noch, sorry, eine, eine Sache dazu, es gibt noch so eine Vorbesprechung äh, vor dem Tag, wo die Mitarbeiter eingewiesen werden, äh, wo dann auch einmal die Unverträglichkeiten äh, durchgegeben werden. Also es wird dann irgendwie darüber geredet, ey, wer hat dort und dort, bei dem muss man ein bisschen aufpassen oder so, oder der ist ein bisschen ähm, der ist das und das nicht und dann war da irgendwie eine Person, die irgendwie so zehn Sachen oder so nicht gegessen hat Es ist auch schon, das war auch schon sehr lustig allgemein, äh, den im Kino zu gucken, also ich hätte es nicht erwartet aber es wurde wirklich sehr viel gelacht, also es ist nicht so, dass sich die ganzen Leute, es war relativ gut besucht der Saal, also am Anfang war er voll, ähm, am
6: Ende, ja ein paar Hütten Leute sind gegangen, sind sehr viele geflüchtet
2: ja, aber es waren, sind trotzdem schon ja, einige geblieben. Also es sind schon über 90
6: und es, geblieben, hätte ich gesagt. Ja, es war ja. eine super Kinoerfahrung
0: auf jeden Fall.
2: Ja, extrem. Also es, war, es wurde wirklich viel gelacht. Es war nicht so, dass ich dort einfach ein paar Leute vier Stunden lang ruhig diese Doku angeguckt Nein, haben. Es, es gab ja noch diese, war, den es war einen super. legendären Typen.
6: Da wurde so den, viel gelacht. Ja.
2: Es gab noch den einen, einen legendären Typen, der gleichzeitig noch <lacht> irgendwie ein bisschen gefilmt Oh hat. ja, stimmt. Echt, das ja, war eine das Frau? War ich weiß vor es uns nicht, und egal. Die hat,
6: äh, Sie hat angefangen, da hat sie Fotos gemacht und dann hat sie gefilmt. Das war einmal die Szene, wo wo die irgendwelche Früchte gepflückt haben im, in ihrem eigenen Garten. Da hat sie gefilmt dann hat sie später noch zwei oder dreimal gefilmt. Und das Skurrile war aber, dass sie halt, es hatte nicht mal irgendwie, es hat nicht so gewirkt, als hätte sie spezifisch irgendwas gefilmt, sondern sie hat auch mitten in Szenen plötzlich angefangen zu filmen. Und am faszinierendsten war dann, dass diese Person nach ungefähr eineinhalb Stunden, denke ich, oder so, äh, den Saal verlassen hat und auch nicht wiederkam. Also ich weiß wirklich nicht, was, was die da gemacht hat, aber die kam zum Beispiel, die kam nicht wieder. Und Eins der größeren
0: ähm, Mysterien auf jeden Fall dieses
6: Festivals. Ja, auf jeden Fall. Und hinter uns waren auch Leute, die immer auch noch vielleicht für die Erfahrung hin und zwar waren, waren auch zwei oder drei Leute, die immer das Essen kommentiert haben.
2: Boah, es hat mich so genervt. War richtig glücklich, als die raus waren. Als die eine bei den, bei den Gehirnen gesagt hat, dass sie die eklig fand. Leute, einfach mal ein bisschen. Ja, ich fand es da lecker aus. Gut. Ich fand auch, dass es lecker <lacht> aussah. Also abschließend, es war sehr gut. Man hat leckeres Essen gesehen. Äh, und es war lustig. Ja. Überraschend. Und
6: irgendwie wirkten halt alle Beteiligten, ähm, zwar auch so ein bisschen skurril, ich denke, muss man auch zu einem gewissen Grad sein, wenn man in so einer äh, Industrie arbeitet. Aber halt alle wirkten sehr liebenswürdig, alle, ja. alle
0: Menschen. Die, die letzte Frage, die sich jetzt eigentlich nur noch stellt, ist, wer hat krasser gekocht, der, der Chef von dem Restaurant oder Wiseman?
6: Ich, ich würde definitiv <lacht> Wiseman sagen. Ja, ich glaube auch. Vielleicht, glaub vielleicht auch. kommt da ja noch eine Podcast-Folge mal oder ein Podcast-Special. Zum Thema Wise Man. Zu Wise Man. Ja, das wäre
5: wär
0: ja was Interessantes.
6: Auf jeden Fall ein
0: äh, Überraschungs äh, überbelichtet Liebling, plaisir
6: Deswegen ähm, haben wir jetzt auch ein bisschen länger geredet als über ja, die anderen Filme.
0: Das war auf jeden Fall der, der große Ausreißer hier. Naja, vielleicht kommen ja noch ein paar. Vielleicht kommen ja noch ein paar Ausreißer. Der nächste ist vielleicht auch noch ein heißer Tipp darauf. Aber Menü-Plaisir, äh, französischer Film,
6: hat auch noch keinen deutschen Kinostart, wie Linus schon erwähnt hat. Ich denke, es wird auch keinen geben. Also, ja. ich möchte jetzt nicht reingrätschen, aber ja. äh, ich glaube, die Chance, dass ein Verleiher den, den aufgabelt, ist nicht so groß. Ich glaube, er wird, die Chance ist schon da, dass er irgendwie später mal im Öffentlich-Rechtlichen läuft. Aber ich denke, erstmal wird es ein bisschen. Eng. Es könnte natürlich sein, dass Mubi oder so den aufgabelt und dann Mubi Deutschland den zeigt, ja. aber ich glaube, ein Kinostart wird eher eng. Leider. Das ja. kann man auch für den leider nächsten Film sagen.
0: Linus. Äh, <lacht> da denke ich, wird es so, auch eng ja. mit einem ein deutschen Kinostart. Äh, ein Film, der auf Cannes angelaufen ist. Das direkte
6: ähm, Gegenteil zum menü -Plaisert.
0: Ja, Max, stell uns doch mal Agra vor.
4: Das ist natürlich eine ganz schön gewagte Aufgabe hier, oder eine ganz schön schwere Aufgabe, weil ich glaube, den Inhalt von Agra zusammenzufassen, das würde wahrscheinlich selbst dem Regisseur und Drehbuchautor schwerfallen. Ähm, es geht prinzipiell, hätte ich mal gesagt, um einen jungen Mann, der mit seiner Familie in einem Haus wohnt und dort nicht so ganz genau in Agra in Agra, einer indischen, ich glaube, Industriestadt. Jedenfalls ist es ziemlich, ziemlich unschön da und er, er ist da unzufrieden. Und ja, dann passiert allerhand und er vergewaltigt unter anderem fast seine Cousine oder ist drauf und dran. Ähm, dann lernt er irgendwann eine Frau kennen und kommt mit der zusammen. Und schließlich driftet der Film dann auch noch in, eine, in einen in Hausbau-Subplot ein, ab, äh, wo eben genau das gemacht wird. Sie bauen ein Hochhaus und sie verhandeln mindestens 25
6: Minuten. Ich wollte es gerade sagen, also abschließen. 25 waren es ja. glaube ich nicht, aber sie verhandeln. Ich glaube die längste Doch, also Szene im Film oder die längste Sequenz ist hat nichts mit irgendwelchen Themen des Films zu tun, sondern ist einfach nur die Szene, in der verhandelt wird, wie jetzt dieses Haus umgebaut wird, damit da alle drin leben können.
4: Genau, das geht ewig. Eh und das kann man auch über den Film sagen, also der Film selbst geht über zwei Stunden, zwei Stunden und zehn Minuten, hat sich aber, glaube ich, eher angefühlt wie dreieinhalb Stunden. Also auf jeden Fall wahrscheinlich sogar länger als der Wise Man.
6: also Ja, auf, also ich würde sagen, ein, auf jeden Fall.
4: Ein, ein sehr interessanter Film. Äh, ich glaube, wir hatten so ein bisschen Spaß, wir hatten aber auch Nein, schon eine also Menge Qualen. Also ich hatte nicht. auch ein bisschen Spaß. Also Trauma Bonding Florian nennt man das, glaube ich. An. Ja, ja, also es war <lacht> es war ein Erlebnis. Der Film hat auf Letterboxd sehe ich gerade eine 3,0 im Durchschnitt. Ah, ja, ja, ja. Ähm, spannend, sehr spannend.
0: spannend. Ja, ich habe also, hab eben gelesen, dass er fünf Minuten Standing Ovation bei der Can, äh, bei dem Can Screening bekommen hat und dass er 100% äh, positive Kritiken auf Rotten Tomatoes hat.
6: Ja, dann ist es jetzt auch geklärt. Ähm, wir waren alle recht, wir waren tatsächlich auch überraschend einstimmig negativ. Schubbel hat auch den Saal verlassen. Schubbel ist irgendwann eingeschlafen und ist dann aufgewacht und hat dann entschieden, äh, da habe ich jetzt keine Lust mehr drauf. Ähm,
4: ich glaube, er ist auch beim Hausbau. Nee, davor.
6: Er ist nee, vor ja, dem den Hausbauplot Hausbau hat er nicht mehr mitbekommen.
4: Da hat er echt es, was es verpasst. War ein sehr, es war so wirr, dass er, glaube ich, nicht mehr genau wusste, ob das wahrscheinlich sogar noch derselbe Film ist.
6: <lacht> also zu, zu dem krassen Problem des Films, ich finde ganz wichtig ist zu sagen, dass der Film keinerlei Gefühl für Regie hat, also ich finde es wirklich schrecklich inszeniert ähm, und viel schlimmer ist aber, finde ich, das Frauenbild, das vermittelt wird ähm, und wie in gewisser Weise ähm, toxische Maskulinität, die halt aus äh, so, einer, so einer Erbärmlichkeit entsteht, ähm, wie die quasi entschuldigt wird. Und ich finde, also da können wir auch drüber reden, es gibt eine Szene zum Beispiel, in der er eben, wie gesagt, seine Cousine fast vergewaltigt hat, nachdem er aber auch irgendwie 20 Minuten ähm, sich schon verfolgt oder sowas in der Art, ne? Also er, also es ist ja nicht super spontanes, also er. Nee, das stimmt. Es zeigt ja schon sexuelle Anziehung mehrfach. Und das ist ja schon mal...
4: Das habe ich ja auch noch vergessen zu erwähnen. Es gibt ja auch eine Passage, wo er jemanden online datet. Und die verläuft auch im Nichts. Aber ich glaube, im, im Zuge dessen ist auch die Szene.
6: Ja, genau. Also, ist also halt, ich glaube, er Es, es ja, ist halt er sucht da. ein Porträt eines sexuell frustrierten jungen Mannes. Ähm, und es driftet aber halt sehr ab. Und auch die, selbst die Romanze, die später entsteht, ähm, wird dann noch verkompliziert, weil es dann plötzlich einen Plot gibt, dass die Frau, mit der er zusammen ist, irgendwie ähm, doch bösartig ihren Ex-Mann umgebracht hat äh, und diese Gedanken werden dann aber auch mitten im Film wieder wieder vergessen. Also irgendwie, es entsteht dann ein kürzer Konflikt, aber zum Ende des Films ist es dann auch wieder egal und wird nie aufgelöst und sie sie bauen einfach trotzdem Beziehungsweise
0: ab
4: dem Moment, wo der Hausbauplot beginnt, wird eigentlich der fallen gelassen. Es werden also, immer neue Plots
6: aufgemacht, also, und die sobald anderen. Der, völlig, völlig, sobald das, das Hausbau beginnt wird auch eigentlich alles, was was der Film zuvor etabliert hat, einfach aufgegeben.
0: Wird er nicht auch von dem Geist seiner Ex-Freundin heimgesucht oder so ähnlich?
6: Ja. Ja, ja, weil er ist ja auch, der, der Film endet ja auch damit, dass er auf diesem anderen, auf dieser Hochhausbaustelle ist und dann sieht er wieder seine Ex-Freundin oder so als Geist. Auch, auch sehr skurril, im Film kommen bestimmt 20 Mal sieht man, werden wird einfach reingeschnitten oh zu sehen in den... <lacht> Flüssigfarbe, ich denke mal, es ist Farbe, die auf Öl schwimmt, äh, in denen die sich in Zeitdupe bewegt. Und man muss dazu sagen, also an sich ist es halt ein sehr, sehr anschaubares Bild, hätte ich gesagt, wie sich die Farbe da bewegt, aber im Kontext des Films ergibt es, es halt einfach irgendwie keinen Sinn. Genauso komisch ist auch, dass in den allerersten Minuten ähm, wird eine Sexszene gezeigt, die dann ins, in sehr surreale Töne abdriftet, und was da passiert, wird auch nie wieder im Film irgendwie aufgegriffen.
0: Ja, eigentlich ist das tatsächlich der Punkt, das ist tatsächlich der Punkt, wo der Film eigentlich die meisten schon verloren hat, wahrscheinlich. Äh, also, ja, es ist ja jetzt kein Spoiler, oder? Es ist auch nicht, es ist auch völlig egal, aber er, er, ist es seine, ist es seine Freundin? Auf jeden Fall, er schläft mit seiner Freundin auf dem Esstisch und währenddessen verwandelt sie sich in eine CGI-Ratte in Menschengröße. Ja, ja. ist gut ja. zusammengefasst. Ja, also ja, ich ich muss, kann das, ich, nicht ich muss sagen, tatsächlich ist das, ähm, ich habe extra noch mal nachgeschaut, äh, mit Abstand der schlechteste Film, den ich seit ungefähr zwei Jahren gesehen habe. Das, der letzte Film, der, der diesen Titel... Äh, gehalten hat war das Star Wars Holiday Special, also ja, es ist ungefähr, ungefähr die Hausnummer.
6: Äh, auch, noch, auch noch sehr interessant zu erwähnen ist: Es gibt in dem Film recht grafische Sexszenen, die sind aber ähm, sehr pornografisch inszeniert. Die sind furchtbar. Und auch sehr die sind furchtbar langweilig inszeniert. Also generell also die Inszenierung. Tracklist. Du
0: hast es ja schon gesagt: Die Inszenierung ist derart amateurhaft, dass ich, also ich kann mir nicht erklären, wie jemand freiwillig seinen Namen da schreiben will auf das fertige Werk, äh, aber gerade in den, also gerade in den die sind ja wirklich derart unerotisch und geschmacklos, äh, aber halt das meiste andere auch.
6: Ja, also, ähm, ja, äh, man kann auch nicht sagen, dass, dass man wirklich enttäuscht, weil, weil ich bin ohne wirkliche Erwartungen reingegangen. Wir dachten, glaube ich, alle, dass es irgendwie so ein bisschen was Trashigeres wird und nichts, was irgendwie so so diesen, diesen Prestigestatus will und so, so tiefgründig sein will und ähm, wir waren uns ja tatsächlich bei keinem Film, glaube ich, so einig wie bei dem Film.
4: Na gut, aber man muss auch sagen, andererseits ist es zutiefst verwunderlich, dass der es nach Cannes geschafft hat. Also... Es war zwar nur die Directors Fortnite, aber... Ich wollte gerade sagen, es ei, ja, ei, ei. Also
6: die Directors Fortnite ist ja schon eins der kann dinge die deutlich weniger besucht sind als irgendwie äh, die Main-Slots. Aber
4: trotzdem. Also ich habe gehört, es war bei Kann dabei, wenn auch nur die Directors Fortnite, aber mhm. es war schon dafür
0: echt, echt wenig.
4: <lacht> Ziemlich schockierend.
0: Die schauspielerische Bandbreite des Hauptdarstellers äh, sieht ungefähr so aus, dass er... Seine gesamte Gesichtspartie wackeln lässt. Also ich, ich. Man man fragt sich wirklich über den ganzen Film weg, ob das jetzt eine kreative Entscheidung war und wenn ja, warum? Also das ist. Es, es hinterlässt einen nach jeder Szene mit mehr Fragezeichen. Ähm, es gab auch einige Momente, wo äh, ich auf jeden Fall das Gefühl hatte, ähm, neben mir, Max ist innerlich gestorben, gerade was das Editing anging, also wir haben, wir haben jetzt allgemein über Inszenierung geredet, aber gerade der Schnitt ist wirklich unhaltbar.
6: Wollen wir über diese eine Szene reden, ja. die ungefähr drei Minuten geht, <lacht> in der jeweils zehn Sekunden lange äh, Shots von, von Gesichtern gezeigt werden, quasi nach einem Dialog und es soll so, die sollen sich, glaube ich, äh, so romantisch anschauen und sie schauen quasi halt wirklich sehr ausdruckslos, als würde man da jetzt irgendwie mit dem Kulaschow-Effekt arbeiten wollen. Und das Böse ist aber, dass die sich halt, dass die Shots für 10 Sekunden gehalten werden und dass man dann quasi erst die eine Person sieht, dann die andere, dann wieder die eine, dann die andere. Und das geht bestimmt für drei Minuten so. Und es sind halt wirklich fast die genau gleichen Shots. Also da verändert sich nicht mehr was. Da ist kein. da passiert auch nichts in den Augen der Darsteller. Und ähm, da kann man nur mutmaßen, was da was da die Intention war und vielleicht wäre da auch einfach ein anderer Editor besser gewesen. Also ich glaube, man hätte bei dem Film auch einiges im Schnitt retten können, wenn man ihn anders geschnitten hätte.
0: Ja, so gut wäre es nicht geworden, ja. aber zumindest <lacht> zu, zumindest nicht so eine Vollkatastrophe. Das, das kann schon ja, sein. Genau. Also wenn man mal so. Also man
6: hätte ja auch man hätte ja auch einfach man hätte auch einfach die komplette erste Hälfte rausschneiden können. Dann wäre es zwar ein komplett anderer <lacht> Film natürlich. Natürlich wäre es ein komplett anderer Film. Aber ähm, ich fand, der Film hat sich so ein bisschen selber zerfleischt.
4: Der war ja auch einfach absurd anstrengend. Also, wenn der schon schlecht ist, dann bitte keine 2 Stunden 15, die sich anfühlen wie wirklich 3 oder 4 Stunden. Einfach weil auch der Schnitt teilweise so dröge, ohne Rhythmus daherkam. Also, das war wirklich. Ja, man,
0: leidet, man, man leidet wirklich richtig darunter, wie die Szenen gar nicht zum Ende kommen. Nee. Also das ist wirklich kräftezehrend.
6: Ich will noch einwerfen, wie ihr beide tatsächlich mehrfach irgendwie äh, über den Film so ein bisschen gelacht habt. <lacht> äh, ihr ja. hattet auf jeden Fall, ihr hattet, ihr saßt beide neben mir, aber ihr hattet irgendwie deutlich mehr Spaß als ich. Ja, habt ihr auch wahrscheinlich Glück gehabt.
0: Ja, also ich muss sagen, wenn ich den alleine geschaut hätte, dann, dann wäre es wahrscheinlich wirklich, also dann hätte ich ihn wahrscheinlich nicht zu Ende geguckt, weil es ist wirklich grotesk. Aber so, ich hatte, ich hatte auf so eine ganz Abartige Weise schon mein Spaß mit dem Film. Äh, aber halt hauptsächlich aufgrund der Kinosituation und dadurch, dass wir das halt irgendwann das Screening gar nicht mehr ernst genommen haben und uns eigentlich so, wie man sich im Kino normalerweise verhält, nicht mehr verhalten haben. Also, wir haben äh, hin und wieder dann einfach ein paar Witze gemacht und uns ein bisschen in die Absurdität reingesteigert, äh, um es irgendwie erträglich zu machen.
4: An, ja, anders geht's nicht. Anders geht's nicht. Also in dem Fall war es wirklich schwer, anders die Zeit totzuschlagen. Also der, das war schon, schon faszinierend. Ein, ein für mich sehr, sehr einprägsames Erlebnis vom, vom Fest. Einfach weil ich, ich hatte nicht mit irgendwas gerechnet, aber dass es so schlecht ist, war schon dann auch irgendwie ein bisschen schockierend. Florian meint auch irgendwann mal zu mir, er glaubt, sie haben das Stativ vergessen und ich glaube, das hat eigentlich so die letzte Stunde ganz gut getroffen. Okay.
6: <lacht> ja, ich glaube, wir haben alles gesagt.
4: Also ja, es, es mangelt an allem. Es mangelt an. <lacht> es allem, mangelt
0: ja. an allem. Das ist eine schöne, <lacht> schöne Zusammenfassung in einem Satz. Aga ist ja das, das Lowlight, was schon angekündigt wurde, von Max äh, in unserem letzten Podcast. Ähm, ja, ich, wie gesagt, ich bin, ich musste daraus aus dem Film, ich musste daraus aus dem Wollen,
6: wollen wir überleiten zu einem anderen Film, der mit A beginnt? Ja. Äh, der auch ein Lowlight war. Auch Kann ein, ein Lowlight. In dem es auch <lacht> um, um, um sehr viel um sexuelle Beziehungen geht. Und wo wir uns auch
0: erstaunlich ähnlich waren, äh, einig waren mit den.
6: Hier war's. Vor allem erstaunlicher als ja. bei Agra. Ja, hier war es überraschender auf jeden ganz Fall. Kurz okay, zu, dann ganz kurz zu Agra
0: nochmal äh, Ein indischer Film äh, ohne Kinostart. Ähm, kommen wir aber zu All of Us Strangers. <lacht> das wird jetzt vielleicht Spaß.
6: verwundern schon mal. Ihr habt schon rausgehört. Wir waren alle nicht so begeistert. Ähm, ja, gelinde gesagt. Das Kino war komplett voll. Es war der größte Saal. Und die, die Leute waren begeistert. Also so viel kann man ja sagen, die, die meisten Zuschauer waren begeistert und ich war auch tatsächlich mir sehr unsicher und hatte auch echt Angst, dass ich da jetzt so ein bisschen der Einzige sein werde in unserer Gruppe. Und ich weiß noch, wie ich dann wie ich dann mal rübergeguckt habe. Und äh, auf meiner linken Seite habe ich, dann, habe ich dann nur quasi gesehen, dass es da nicht läuft, und Dann habe ich zu Felix rübergeguckt und dann hat Felix, hat Felix mir quasi äh, aus der Seele gesprochen, als er dann nur... Äh, mit, mit sie also dann nur quasi seine Augen so ein bisschen, bisschen verdreht, verdreht hat. hat ja.
2: ja, also kurz zur Zusammenfassung, worum es in Oliver of Strangers geht, äh, ist tatsächlich relativ schnell gesagt. Also es geht um zwei Männer, Adam und Harry, die äh, die bisher einzigen Bewohner in einem relativ neuen Hochhaus sind und sich dann irgendwann zufällig begegnen durch einen Blickkontakt einer steht draußen vor dem Hochhaus und einer drinnen und dann sehen die sich gegenseitig und irgendwie kommen sie dann zueinander und die beiden verlieben sich auch äh, praktisch instant äh, ineinander und haben äh, Sex miteinander und schauen sich gegenseitig viel in die Augen und äh, noch andere Sachen äh, und während auch schon, also während dieser Liebschaft und auch schon davor äh, durchlebt Adam der hier schon eher der Protagonist ist des Films seine eigene Vergangenheit in zahlreichen Traumsequenzen. Ähm, wobei es hauptsächlich um seine Homosexualität geht. Und äh, da wir eben schon bei Agra waren, also ich habe Agra tatsächlich nicht gesehen, aber für mich war Oliver Strangers mit Abstand der große Tiefpunkt dieses Festivals. Ich fand den leider ganz schrecklich. Ähm, Im Nachgang noch mal, auch noch mal deutlich schlechter, als ich dann noch mal drüber nachgedacht habe. Und es war wirklich absurd. Also wir haben wir sind in diesen Saal reingegangen und ich hatte eigentlich schon relativ hohe Erwartungen, muss ich sagen, ähm, weil ich fand, der sah eigentlich ganz gut aus und ähm, Paul Meskel hat ja auch hier mitgespielt, der hier den Harry spielt, äh, der ja letztes Jahr in äh, Aftersun zu sehen war, den ich ganz großartig fand, aber ich fand ihn, auch seine Performance in diesem Film äh, maximal durchschnittlich äh, und ja, der Rest des Films war dann auch eher, äh, gelinde gesagt, eine Katastrophe. Ähm, ich finde halt vor ich, allem hat, Es gab ja noch noch eine kurze Sache. Es war nämlich, davor hat einer es, Wie gesagt, was ich eben schon gesagt habe, es wurde immer der Film von jemandem vorgestellt. Und der, der den Film vorgestellt hatte, meinte, dass das hier, wie für viele andere auch, der äh, Film lief im größten Saal, vermutlich das größte Highlight sein wird des Festivals. Und es war auch der Film, der von der direkt ziemlich schnell ausgebucht war. Also allgemein durch die, die, Tickets waren da extrem schnell weg, sowohl für die Akkreditierten als auch für die restlichen Leute, die sich da Tickets holen wollten. Und ähm, als dann dieser Film begann, wir saßen in der allerletzten Reihe, äh, da ziemlich schnell waren wir ziemlich ernüchtert. Also Linus, sagt, sag du mal.
6: Äh, ich ich finde, der Film, der erinnert mich so ein bisschen an so eine alte Weisheit in der Filmkritik dass äh, das Kunstkino, wie man es in, in Anführungszeichen gesetzt, äh, auch ein kommerzielles Kino ist. Weil ich finde, hier sieht man vor allem, wie halt wirklich ähm, auf, auf ganz viele vertraute Komponenten gesetzt wird. Man hat dieses sehr neonlastige Lighting, also was halt an diverse andere Filme erinnert äh, und vor allem irgendwie so in diese, in diese hippere Independent-Film oder möchte gern Independent-Film, äh, Ecke irgendwie passt von der Assoziation her. Man hat halt äh, natürlich eine LGBTQ-Romanze mit einem traurigen Unterton und das wird dann auch noch vermischt mit so ein bisschen was, ähm, kann man glaube ich schon verwechseln, so ein bisschen was Übernatürliches. Und ähm, all das ist halt quasi spielt in, in, dieser, in dieser Großstadt, äh, mit diesen, mit diesen Großstadt-Totalen und ich war halt irgendwie generell so ein bisschen, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass man mich so ein bisschen reingelegt hat, also dass dieser Film halt einfach einfach so geguckt hat, was läuft auf diesem speziellen Nischenmarkt im, äh, ich sag mal Independent Kino, was läuft da wirklich gut? Und da hat man einfach einige Elemente daraus zusammengemischt und ich finde, also zumindest für mich hat es auch nichts irgendwie kohärent Zusammenhängendes gegeben und ich war, war auch wirklich wirklich so ein bisschen erschüttert, ähm, wie, wie anders ich den Film wahrgenommen habe im Vergleich zum Publikum. Also, dass da der Unterschied so gigantisch war, weil der, das Publikum waren auch alle recht jung, Also war wirklich, würde ich sagen, zum Großteil äh, unter 25 und die waren alle begeistert und voller Euphorie und ich kann es bis heute nicht nachvollziehen, was an diesem Film sie begeistert hat. Ähm, vielleicht bin ich auch einfach zu sehr abgedriftet in meiner Cinephilie, aber ähm, das ist auch, glaube ich, das, was ich am Festival am, am erstaunlichsten fand. Also wie schlecht ich diesen Film fand. Und umso überraschender ja, fand war ich's aber, dass, dass ich es <lacht> aber, <lacht> ich hole gerade immer weiter aus, umso überraschender war es aber dann <lacht> auch, dass eben halt wirklich, dass wir alle einer Meinung waren. Und ich glaube, Gerald hat auch noch zu mir gesagt, ähm, er dachte sich auch, er würde jetzt der Einzige sein, der ihn hasst oder so. Ähm, und irgendwie, ja, da hatte irgendwie jeder von uns gefühlt, so dieses Gefühl das jetzt da so alleine dasteht, aber dann war es wohl doch nicht so.
4: Ja, ja, bin ich bin ich derselben Meinung, gehe ich auch voll mit. Und ich war auch so ein bisschen überrascht, viele fanden den ja so traurig und ich kann das so halb nachvollziehen, aber ohne zu viel vorwegnehmen zu wollen, ich finde, der Film ist gegen Ende eigentlich mehr grausam als traurig. Also, weiß ich nicht, fand ich auch sehr, sehr überraschend, dass das dann so als Weep hier rüberkam und nicht als einfach ein ziemlich grausamer Film und am Ende ist der so pathetisch aufgesetzt, dass man das irgendwie, dass ich das zumindest gar nicht ernst nehmen konnte.
2: Also allgemein hatte ich auch das Gefühl, dass dieser Film extrem edgy wirken will, also mit, seiner, mit seinem ganzen Lightning, mit, mit verschiedensten Szenen in der ersten Sexszene, da da äh, leckt dann, ich glaube Paul Meskel leckt dann, äh, also Harry leckt dann Adam das, das Sperma von der Brust und die säuseln sich dann da gegenseitig zu. Es fand ich, extrem, äh, extrem, ein, ein extremer hohler Film. Also es gibt, wie gesagt, es gibt ja diese zahlreichen Traumsequenzen, in der diese Homosexualität aufgearbeitet wird. Und das ist, es ist so dermaßen dämlich, was da immer wieder aufs Neue heruntergebetet wird. Also es geht immer wieder um das Gleiche. Also er. Er bildet sich in diesen Traumsequenzen meistens eine Realität so auf, wie er sie gerne gehabt hätte und zum Ende des Traums wird er dann davon erschlagen, meistens, ähm, wie es dann in echt gewesen ist oder wie es wirklich war und ähm, ja, und dann wacht er auf und die Szene ist vorbei und es hat eigentlich auf den die Realität in, in dem ähm, jeweiligen Moment gar nicht so einen wirklichen Einfluss. Sie stehen einfach für sich und sie erzählen immer wieder das Gleiche und sie werden so zahlreich eingestreut, dass es irgendwann eigentlich ein Film ist, der völlig konsequenzlos ist. Also es, Der ja, Protagonist lernt. Also, ja, die ja.
4: Aussage des Films ist ja irgendwie auch, dass die Realität ziemlich grausam ist, was ich irgendwie als Aussage ziemlich blöd finde.
2: Findest du, ich für mich war für mich war die, für mich war die Aussage was völlig anderes. Für mich war die, die Aussage am Ende, dass er mit dieser, mit dieser mit dieser, also am Ende gibt es auch noch eine Wendung, die ich jetzt nicht vorwegnehmen will, aber am Ende lügt, lügt er sich die Realität ja auch wieder schön. Also das, was er den ganzen ja, genau, Film aber gemacht hat, was ja. er den ganzen Ja, aber, aber der Film stellt das ja als was Positives dar.
4: Ja, und das ist für mich das Absurde. Also die Realität ist nicht Ach so eine Grausamkeit, aber die die es ist halt sieht schön, es halt so, nicht passt so. so. Und das fand ich ja. schon als Aussage Boah. Also ich finde find halt ich
6: generell äh, man muss bei dem Film einfach sagen er steht halt im Schatten von von sehr vielen anderen queeren Filmen, ähm, die halt alle um, um Welten besser sind und ähm, ich finde, ich finde um es in einem Satz zu sagen, und ich werde dann auch fertig, dann dürft ihr gerne noch reden, der Film ist, ist, sehr, ist in seiner Natur sehr durchkalkuliert und er ist dafür gemacht, dass man auf Twitter vier Screenshots davon postet, um darauf hinzuweisen, wie toll und schön die Cinematography ist, auch wenn sie halt recht seelenlos ist.
5: Ja,
2: also es ist für mich für mich äh, Fanservice für für genau solche Leute. Also für für irgendwie äh, Leute, die ein bisschen Film interessiert sind, die sich denken, ah oh ja, da habe ich jetzt gucke ich jetzt auch mal einen Film, der ein bisschen ein bisschen künstlerischer ist. Aber letztendlich bekommt man da was präsentiert, was eigentlich völlig inhaltslos ist oder in dem wenigen Inhalt, den er präsentiert, eigentlich eigentlich sehr, sehr leer ist und äh, eher in eine Richtung geht, die man nicht unterstützen sollte, aus meiner Sicht. Ähm, ich hatte, wie gesagt, also ich glaube, glaube ich der, der im Endeffekt jetzt am, am negativsten gegenüber dem Film eingestellt war. Also ich fand den wirklich ganz schrecklich. Also zu, wirklich zu, zum Ende hin gibt es auch so ein paar Szenen, wo der in seiner, in seiner pathetischen Art so aufgeht. Das ist wirklich, ah, es ist ganz, es ist, und das, das Ende, Ende, also der letzte Shot. War ähm, wirklich ein, ein Moment, wo, glaube ich, viele im Kinosaal angefangen haben zu heulen, aber wir saßen da wirklich in einer Reihe und äh, konnten es nicht so ganz glauben, dass das jetzt hier das Schlusswort zu diesem Film sein soll. Also ein Thema, was er die ganze Zeit behandelt hat, dieses Selbstbelügen und dass am Ende die, die Wahrheit dann doch bei ihm äh, immer wieder äh, aufgegriffen wird, also äh, diese Traumsequenzen enden ja meistens in, in seiner Erkenntnis, sage ich jetzt mal, dass das alles nicht so gewesen ist, wie es war. Und es endet eigentlich darin, dass er wieder in seiner, in seiner, in seiner, in seinem Selbstbetrug endet. Also er, ja, ich, es ist jetzt, vielleicht, ich will jetzt damit jetzt gar nicht, ich glaube, an sich ist das gar nicht so, ein, es wirkt jetzt wie ein Spoiler, aber ich glaube, das, was da am Ende passiert, kann man, kann man darin auch überhaupt nicht absehen. Also, was da am Ende passiert, ist noch was ganz
6: Also, ich habe mir auch schon dann öfter gedacht, wieso jetzt wir den Film irgendwie so nicht mögen. Und tatsächlich, die einzige Erklärung, die ich finden konnte, ist halt, dass, dass wir halt, denke ich, schon recht ähm, auf dem aktuellen Stand sind, wenn es um, äh, um die Contemporary-Filme geht, die ähnlich sind die in eine ähnliche Richtung halt halt einfach gehen und da fühlt sich der Film halt einfach wie eine, wie eine Kopie aus auf, aus den vereinigten aus den vereinigten Elementen dieser Filme an und wirkt halt irgendwie fast schon seelenlos fand ich und
2: und repetitiv
6: und ich also vielleicht ist das auch so die Erklärung wieso wir nicht so viel mit dem anfang konnten einfach weil man vor allem in den letzten drei vier fünf Jahren äh, unzählige solche Filme gesehen hat. Normal, also sowohl queere Filme als auch nicht queere Filme, die genau in diese Kerben geschlagen haben und es wirkt dann halt einfach nicht mehr wie, wie ein von Herzen kommender Stil, sondern einfach vor allem wie ein, wie ein Bedienen von, von Erwartungen. Und das ist halt etwas sehr Faules, finde ich. Aber ich würde sagen, ähm, also habt ihr noch irgendwas was zu sagen, weil sonst würde ich da jetzt auch die Tür dann einfach zumachen. So. Ja,
4: ich denke... Alles ist ja, gesagt. also
2: wie gesagt einfach, also Schwubbel wird jetzt gleich noch das Erscheinungsdatum sagen, aber ähm, wenn man jetzt nicht in dieser auf diese äh, äh, Kunststudentenlinie sich befindet, wo, das ist jetzt, äh, jetzt sehr <lacht> herabwürdigend, aber ähm, wenn man jetzt sich nicht gerade auf dieser Linie befindet, dass man auf solche Art von von Filmen steht, dann einfach äh, Abstand halten. Ja.
6: Aber wie Und, immer macht äh, nicht, nicht euer unterstützen. Also, ja, wenn ihr, wenn ja. ihr den interessant genau. findet, dann, dann schaut ihn euch auf jeden Fall an. Schaut ihn euch an, auf jeden Fall. Ja. Es ist, aber keine glaub, der, Empfehlung von uns. Er ist schon
4: von Disney, oder? Searchlight, glaube ich. Ja, es ist Searchlight,
6: Disney. also Disney. Ja. deswegen auch. Also auch kann man auch da weiter ähm, Da waren auch, am einzig, als einziger Film des Festivals, jetzt habe ich dir voll reingeredet, äh, <lacht> als einziger also Film gut. des Festivals waren da Security Männer, die in einem, ähm, äh, sehr unhöflichen Ton gesagt, zu jedem gesagt haben, er soll sein Handy ausmachen. Und das Skurril ist halt, dass sie einen Meter nach der Ticketannahme standen und die Tickets hat halt jeder digital gehabt. Das heißt, jeder ist mit seinem Handy hingelaufen, <lacht> hat sein Ticket gezeigt und dann ist er am Security-Mann vorbeigelaufen, der einem einen wirklich sehr böse darauf hingewiesen hat, das Handy auszuschalten. Und das wird vermutlich auch am Verleiher liegen, also an Searchlight in dem Fall. Denke ich zumindest. Max,
2: sag jetzt. Max, sag jetzt noch, was du sagen wolltest.
6: Ja. <lacht> äh, ich wollte nur sagen, dass man da leider
4: nicht die Karte ziehen kann, dass es ein kleines Studio ist und man es unterstützen soll. Sondern es ist halt immer noch Disney. Aber schaut ihn euch trotzdem an, wenn er euch interessiert.
6: Vielleicht auch nicht. Ja.
0: Ihr habt auf jeden Fall die Chance dazu. All of the Strangers äh, aus den Vereinigten Staaten am 8.2. Äh, hat er ja den Kinostart und wird halt dadurch, dass es Disney ist, vermutlich dann auch fünf Wochen später auf Disney Plus landen. Ähm, ja. Ich kann auch ganz kurz dazu sagen, dass ich den Film ja auch gesehen habe äh, und ähnlich wie Dinos es beschrieben hat, äh, hatte ich das Gefühl, oh Gott, jeder hat hier diesen Film gemacht und ich fand den eigentlich ziemlich bodenlos. Ähm, was ist denn hier los? Äh, ich wollte auch beim Ende vom Film, also wirklich beim Ende Ende, wollte ich eigentlich laut lachen, aber hatte Angst äh, darum, weil ich wirklich umringt von Paul Meskel-Fans gesessen habe. <lacht> <lacht> ähm, ja, naja, also All of Us Strangers... Ich weiß nicht, ich bin ehrlich gesagt der Meinung, guckt ihn euch nicht an. <lacht> ähm, gut, wir äh, leiten über ähm, zu einem weiteren Film, äh, der jetzt vielleicht eher ein bisschen mehr underground ist als All of Us Strangers. Und zwar Smokes Sisterhood. Und ich begrüße wieder Gerald und Flo, ihr seid wieder dabei. Und, und ich Felix, genau.
2: <lacht> ist Genau, hast du schon den Titel genannt? Smoke Sauna ich Sisterhood. Das ja. Genau. Äh, und Smoke Sauna His Sisterhood ist, glaube ich, jetzt die, ähm, genau, ist eine Dokumentation, eine sehr kleine Dokumentation über eine kleine Gruppe an Frauen, ähm, die sich regelmäßig in einer äh, Sauna trifft, also die draußen in der Natur steht. Und, ähm, diese Frauen erzählen sich äh, gegenseitig von ihrer Vergangenheit, von Schicksalsschlägen und der Rolle der Frau innerhalb der Gesellschaft, aber das alles auf eine sehr subjektive Art und Weise. Also es wird eigentlich hauptsächlich durch ihre eigenen Geschichten, die sie äh, erzählen, vermittelt. Ja, es ist ein sehr kleiner äh, und ja, nicht süßer Film, das trifft es vielleicht nicht so ganz, aber ein... Äh, ein sehr nahbarer Film, ja, also spielt auch, ist äh, auch ein Film, der kein Voiceover hat, keine, äh, keine wirklichen Interviews, sondern lebt von den Geschichten, die erzählt werden und von dieser Atmosphäre, dieser Dampfsauna ist das, glaube ich, ähm, ja, in äh, der auch viel auf die Silhouetten und Körper äh, eingegangen wird, also der Film ist sehr körperlich, würde ich auch sagen.
3: Ja, also die Sauna ist quasi so ein Safe-Room, ein, ein Safe-Space, Safe in dem sich diese Frauen äh, da darüber austauschen können, äh, über verschiedenste Sachen, die ihnen passiert sind, was äh, manchmal auch schwer ist, dazu zu hören. Also manche von den Geschichten sind auch eher schwer zu ertragen. Und dann, also das, das wechselt sich immer mal so ab. Manche sind dann wieder leichter, können auch mal witzig sein. Äh, Im Grunde, so wie ich es verstanden habe, sind da wirklich sehr viele dieser äh, Geschichten quasi aufgezeichnet worden. Es waren auch noch viel mehr Frauen daran beteiligt und daraus äh, wurde quasi so, man könnte sagen, so ein Best-of geschnitten, was dann dieser Film quasi ist. Ähm, und und äh, ja, das Ganze wird so ein bisschen, äh, also die Stories werden so abgegrenzt äh, durch so äh, das mit so einem, also so ein filmischer Rahmen wird da aufgebaut. Äh, da ist dann auch so mein größter Kritikpunkt eigentlich, dass dieser der kleinen Hütte da, da kann man halt dann nicht so viel machen und filmen. Das ist dann immer mal so ein bisschen repetitiv. Da wird auch mal drei, viermal im Grunde dasselbe gezeigt. Das zieht äh, für mich den Film noch so am meisten runter. Ja. Ähm, an, ja. ja macht also
0: den. ich habe äh, nichts explizit Schlechtes über den Film zu sagen. Ähm, ihr habt ja jetzt hauptsächlich einfach äh, so ein bisschen über den Inhalt geredet. Ähm, aber irgendwie habe ich da nicht so richtig einen Zugang zu gefunden. Ähm, ich würde würd, äh, auf keinen Fall so weit gehen, irgendwie zu sagen, ich, ich empfehle den nicht anzuschauen oder, oder irgendwas in die Richtung. Ähm, und ich denke, es ist ein, 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 ein guter, vielleicht sogar ein wichtiger Film, aber ich, ich habe irgendwie keinen richtigen Zugang äh, zu, dieser, zu dieser Atmosphäre, zu diesem, zu dieser Gruppentherapie, wenn man es so nennen will. Äh, Gefunden. Ich, 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 ähm, ich weiß nicht. Ich konnte mich da nicht so, nicht so einfinden. Wie ging es euch irgendwie damit?
2: Ähm, ja, bei mir war es eigentlich, äh, äh, schon so. Also, ich bin jetzt auch, war jetzt auch nicht emotional völlig invested. Äh, aber ich habe irgendwie mich schon verloren irgendwie in dieser, dieser Sauna und diesen einzelnen, ich will nicht sagen, Ritualen. Aber die haben ja schon ihre... Sachen, die sie dann da drinnen machen, wo dann teilweise auch der Fokus weg von den Geschichten gelenkt wird und mehr auf das, was sie da, da in dem Moment machen. Also diese, sag ich mal, diese Zärtlichkeit gegenüber den gegen anderen, das fand ich schon, fand ich schon sehr schön, wie das dargestellt wurde und dass da äh, ja, sich allein diese Atmosphäre hingegeben wurde. Ist habe ich eigentlich schon sehr genossen. Also ich glaube, ich mochte den von uns dreien am meisten. So, Im ähm, Grunde mochte ich ja. ihn
3: auch. Bei mir hat es immer mal ein bisschen ge geschwankt. Manchmal war ich mehr invested, Manchmal äh, war es dann ein äh, bisschen schwieriger, die Energie aufzubringen, die Untertitel noch mitzulesen. Äh, aber an sich fand ich es eigentlich ein recht spannendes Konzept, auch äh, im, in, also in dieser Sauna dann, in diesem, äh, in diesem Setting quasi, die auch so ein bisschen zum einen, auf der einen Seite eigentlich die Verletzlichkeit untermauert, die aus diesen Geschichten hervorkommt, auch durch die die Nacktheit, die ständige. Auf der anderen Seite auch, aber auch so eine gewisse Stärke zeigt. Allein schon, weil trotz der Nacktheit sie halt auch gar keine Scham zeigen oder so. Und vor allem dieser Zusammenhalt zwischen ihnen da stark herauskommt.
0: Ja, so das würde ich auf jeden Fall auch irgendwie positiv vermerken. So Man, man, man spürt, dass die auf jeden Fall sehr viel Positives daraus ziehen können. Also die Frauen, die in dem Film vorkommen. Aber diese leichte esoterische Komponente von, auch von, von den Ritualen und dann mit diesen mit diesen äh, Blättern, die sie sich immer wieder ähm, auf, die, auf die Körper schlagen und diese diese Rituale, die sie nacheinander vollziehen, das hat für mich irgendwie so einen, so einen esoterischen Charakter bekommen, der mich persönlich ja. ein bisschen irgendwie, ähm, weiß ich nicht, abgestoßen hat vielleicht.
3: Ja, same.
2: Ja, vielleicht bin ich da noch in dem Sinne konservativer, dass ich dann zumindest ja, ich kann mich da irgendwie schon drin verlieren. Also, auch wenn das jetzt irgendwelche Riten sind, die man jetzt, keine Ahnung, persönlich jetzt nicht machen würde oder mit denen man jetzt nichts anfangen kann, fand ich es irgendwie sehr schön, das dem so zuzuschauen, auch wenn da jetzt vielleicht nicht so wirklich viel dahinter steht. Also, den Frauen bedeutet es ja in dem Moment etwas. Und das hat für mich irgendwie ausgereicht. Ja. Das, äh, viel ja. mehr habe ich tatsächlich auch. Nicht zu sagen. Also gerade das kann man auf jeden Fall machen. Ich fand ihn sehr schön und auch eine eine kur ganz kurze Sache nur dazu. Äh, die letzte Story, die erzählt wird, ist ja, sehr heftig, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also das, es gibt schon Momente, da äh, ja, traut man seinen Ohren eigentlich nicht, was da erzählt wird. Aber ja, es ist schon, äh, ja, fand ich schon. Äh, noch mal erwähnt wird, dass es da auch Storys gibt, die nochmal ein bisschen tiefer gehen als das, was man jetzt vielleicht erwarten würde. Ja,
0: Ich wäre tatsächlich auch zu dem Film Smokes on a Sisterhood eigentlich dabei gewesen. Ich hatte eine Karte für den, aber äh, aufgrund von der Zeitplanung des äh, Festivals habe ich den leider verpasst. Es kam mir mehrfach vor, dass beim Festival die Zeiten falsch angezeigt wurden, wenn man sich dort ein Programm zusammenstellen wollte. Und so kam es vor, dass ich noch bei einem anderen Film
3: gesessen habe, wenn Smokestroner Sisterhood schon losging. Ja, vor allem der Film, wo du warst, der war ja in einem anderen Kino. Ja, deswegen. Da also ich erst mal hätte quasi noch zehn Minuten gehabt danach, aber das
0: war leider nicht zu schaffen. So kleines Köln dann auch nicht. Ähm, ja, von Sisterhood aus Estland ist jetzt im Kino zu sehen. Also wenn der euch jetzt interessiert hat, dann äh, schaut ihn euch gerne an. Natürlich vermutlich eher nur in Programmkinos anzufinden. Ähm, ja, ein weiterer Film, den ich gar nicht auf dem Schirm hatte, The Book of Solutions, äh, haben aber Gerald und Flo dafür gesehen. Genau. The ähm, Book of Solutions ist der neueste Film von äh, Michel Gondry, den man wahrscheinlich am ehesten als Regisseur von Eternal Sunshine of the Spotless Mind kennt. Für mich war jetzt äh, Book of Solution der erste Film von ihm, den ich gesehen habe. Ähm, das äh, ist vielleicht insofern ein bisschen ungünstig, dass der äh, semi-autobiografische Komponenten hat. Ähm, es handelt von einem Filmregisseur, der eine kreative Blockade hat und ähm, äh, aus, einem, aus, aus einem Konflikt in einer, in einer Sitzung mit, äh, mit seinen Produzenten Heraus, äh, fasst er die Entscheidung, dass er sein gesamtes Filmmaterial und seine Editing-Crew ähm, mit in, eine, in ein kleines Haus auf dem Land nimmt, zu seiner Tante, glaube ich, äh, und den Film da alleine frei von den, den Zwängen der Produzenten fertigstellt. Ähm, und das ist insofern schwierig, dass er ein Ja, es wird nicht explizit gesagt, aber er hat auf jeden Fall Symptome, Diverser äh, psychischer Störungen äh, legt er an den Tag. Er ist sehr paranoid. Er ähm, hat verschiedene ADHS-Symptome. Und er ist einfach ein sehr... Ähm, also zusätzlich dazu ist er auch einfach ein sehr anstrengender äh, Zeitgenosse. Äh, nicht unbedingt jemand, mit dem man gerne an einem Projekt arbeiten will, aber der äh, eine kreative Vision zu haben scheint... Ähm, dennoch äh, in diesem, an diesem Rückzugsort schafft er es auch nicht so wirklich, seine Energie da in den Film reinzustecken, sondern hat alle möglichen Ideen für Nebenprojekte äh, und ja ähm, dieser, dieser kreative äh, Prozess ist irgendwie Inhalt des Films. Wie ging es dir mit
1: dem Film?
3: Um, ja. <lacht> ja äh, mir fällt es eigentlich recht schwer. Viel dazu zu sagen. Ich meine, man merkt auf jeden Fall, dass der, dass das eine sehr persönliche Sache ist, weil äh, der, der Regisseur, der hat ja damit scheinbar auch, äh, das ist quasi seine Art, äh, also, oder ich sag's so, vieles davon ist anscheinend mehr oder weniger äh, so auch passiert in den letzten zehn Jahren und das ist so seine Art, das aufzuarbeiten, da äh, diese schwierige Phase auch selbst zu reflektieren und sich auch bei bei seiner Crew quasi äh, zu entschuldigen damit. Also das merkt man auf jeden Fall, dass es das eine recht persönliche Sache ist, aber äh, ich, ich weiß nicht, mir hat der letztendlich gar nicht so viel gegeben, er ist immer mal wieder ganz witzig, aber dabei äh, kommt der jetzt auch nicht gerade über ein Level drüber hinaus, äh, wo ich mal hörbar durch die Nase ausatme. <lacht> Das ist schon das höchste der Gefühle. Also ich habe auch jetzt äh,
0: gemerkt, als ich versucht habe, den, den Inhalt noch mal zusammenzufassen, dass ich doch sehr viel wieder vergessen habe, gerade was so, was so inhaltlich überhaupt passiert. Äh, ich glaube, als wir ihn gesehen haben, unmittelbar fand ich ihn äh, n, ein Stück besser als du. Ich, ich äh, fand ihn vor allem relativ witzig, aber ich kann ehrlicherweise nicht mehr so genau benennen, was genau ich witzig fand oder warum, aber also einfach so eine, so die, die, eine gewisse Situationskomik äh, und, und physische Komik äh, aufgrund seines äh, sehr exzentrischen Charakters. Ähm, also das hat mir damals ganz gut gefallen, aber ich glaube, so retrospektiv finde ich ihn doch noch mal ein Stückchen schwächer.
3: Ja, so geht's mir eigentlich auch. Also es, es haben dann Also er ist schon immer mal recht witzig, aber es funktionieren jetzt auch nicht gerade alle Witze. Ähm, manchmal zieht er sich dann auch einfach ein bisschen. Jetzt, letztendlich fand ich ihn halt, ich fand ihn ganz okay. Nicht, nicht schlecht, aber auch nicht besonders ich gut. Ich glaube, meine
0: Lieblingsszene war die, wo er ähm, ein Orchester herbestellt in so ein Tonstudio ja, ja. in einem Dorf, um, äh, um seinen Score zu dirigieren und man geht davon aus, okay, er kann keine Noten lesen, er hat äh, keine Noten dabei und er kann auch eigentlich nicht dirigieren. Wie, wie soll das jetzt funktionieren? Und dann stellt er sich dahin und sagt, so, wir machen das jetzt auf meine Art quasi und schafft es dann tatsächlich ähm, einfach mit dieser, äh, mit dieser Energie, die äh, das Orchester tatsächlich dazu zu bringen, etwas äh, recht brauchbares auszuspucken. Das hat mir doch das hat mir ja. doch recht gut gefallen und ähm, einfach die.
3: Also er sagt, er, er sagt quasi, ich mache jetzt hier irgendwas vor und ihr interp interpretiert meine Gestik. Ach so, Geste. ja, richtig, ja, das Und, <lacht> und daran, daran sollen die dann spielen. Und das Witzige ist ja, das hat der vorher äh, der Ansager ganz ähm, am Anfang vor dem Screening noch gesagt, dass das scheinbar wirklich genauso passiert ist.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall eine, eine sehr sehr komische Szene gewesen. Äh, und was ich ansonsten noch gut fand, war ähm, irgendwie wie diese Obsession mit dem, mit dem kreativen Prozess, also dem äh, Entstehungsprozess äh, im, im Kontrast steht zu dem fertigen Kunstwerk, mit, mit dem er irgendwie so wenig wie möglich zu tun haben will, aber er hat trotzdem immer diese, diese kreative ja. Energie, die ihn irgendwie umtreibt und die er irgendwie umsetzen muss. Aber ich denke, das ist jetzt auch keine, keine meisterliche
3: Analyse davon. Da, da stimme ich dir auf jeden Fall zu und äh, mehr muss man, glaube ich, auch gar nicht dazu sagen.
0: Ja, äh, es gab halt, wie gesagt, auch ein paar äh, eher Math-Filme, die auf dem Festival liefen. Ähm, aber es gibt noch einen Film, also Book of Solutions, hat auch keinen äh, deutschen Kinostart, noch nicht. Ähm, denke ich mal, wird auch keinen bekommen, ein französischer Film. Ähm, es gibt noch einen anderen Film, den ihr beide gesehen habt, ähm, Do Not Expect Too Much from the End of the World, von dem ich gehört habe, dass es eigentlich einer der wildesten Filme ist, die auf dem Festival liefen. Ich habe ein paar Szenen beschrieben bekommen, die wirklich sehr krass klangen, aber auch ehrlich gesagt nach einem Film, der sehr anstrengend sein könnte. Erzähl uns doch ein bisschen mehr. Für mich persönlich war das äh, auch eines der Highlights tatsächlich des Festivals äh, eher überraschend. Wenn man das Poster mal gesehen hat, dann, ähm, dann weiß man überhaupt nicht, worauf man sich einlässt, tatsächlich. Ähm, es ist eine, also vielleicht am ehesten eine schwarze Komödie mit aber einem dokumentarischen Look and Feel äh, von Radu Jude, einem rumänischen Regisseur. Ähm, die Protagonistin arbeitet als Fahrerin für eine Produktionsfirma und soll ähm, Leute interviewen, um herauszufinden, ob die sich eignen für ein Projekt eines Großkonzerns. Ähm, die wollen ein äh, oder die wollen so Safety-Videos erstellen, wo äh, Leute aus ihrer Firma, die die Arbeitsunfälle hatten, quasi erzählen, wie es dazu kam und was man tun muss, damit das nicht wieder passiert, sozusagen als... Instruktion für für die Arbeiter und es kommt halt also das ist jetzt nicht so twistmäßig es kommt heraus aber es, es es wird klar dass die Firma eigentlich durch durch zu niedrige Sicherheitsvorkehrungen für diese Unfälle mehr mehr verantwortlich ist als die als die Arbeiter selbst und dieser Plot wird vermischt mit, äh, also die Protagonistin hat einen TikTok-Account, auf dem sie äh, eine, eine Kunstfigur erschaffen hat, äh, die auf extrem vulgäre Art und Weise in äh, Andrew-Tate-Manier äh, sich über Frauen, Arme und äh, viele andere gesellschaftliche Gruppen auslässt äh, und somit auf äh, Missstände aufmerksam macht. Also der Film hat äh, eine, eine, eine sehr eindeutige äh, Kapitalismuskritische Komponente, die äh, ja, die, ich, ich finde, ihn inhaltlich sehr stark macht.
3: Ich war nach dem, war selten so verwirrt von einem Film wie von diesem. Ich konnte den erstmal gar nicht so richtig einordnen. Ich, ich kam da raus und äh, dachte mir, das, das ist jetzt irgendwas zwischen einer 4 von 10 und einer 8 von 10. Uh, ich wusste nicht so wirklich, fand ich den jetzt gut oder nicht. Er ist wirklich, er ist extrem skurril und das kann immer mal wieder richtig witzig sein, unterhaltsam oder interessant anzusehen, uh, kann aber auch echt nervig sein auf der anderen Seite. Und uh, man merkt einfach, es, in diesem Film, da stecken sehr viele Ideen drin, der Regisseur hat uh, sehr viel zu sagen, aber ich dachte mir halt, uh, ich glaube, ich muss nicht alles davon hören.
0: Ja, ich denke, das ist eine faire Kritik. Ich zum Beispiel habe auch äh, nicht so ganz durchblicken können. dass Da muss man vielleicht ein bisschen mehr Ahnung von der rumänischen Filmgeschichte haben. Es wird äh, hin und wieder werden Ausschnitte von einem oh. äh, Film über eine Taxifahrerin in Bukarest aus den 80er-Jahren äh, eingeschnitten. Und da konnte ich jetzt zum Beispiel auch nicht so wirklich was mit anfangen. Es gibt ein Cameo von Uwe Boll, also es, es geht ordentlich wild äh, zur Sache.
3: Das war unerwartet. <lacht> äh, ja, es kommt, also es, er fühlt sich auch immer mal so ein bisschen random einfach an. Vor allem, wenn äh, es um so politische Kritik geht, die er die ja damit einarbeitet. Die, da merke ich zumindest immer mal, dass sich die Szenen schon ziemlich zurechtgebogen wurden. Da, damit er das jetzt hier erzählen kann, was er, was er mir sagen will.
0: Äh, also ich weiß nicht genau, ob du, ob du auf irgendwas konkret anspielst. Also ich persönlich hatte das Gefühl, jetzt na an. Na, na.
3: könnte ihr, könnt ihr ein Beispiel nennen? Ja. Also äh, beispielsweise gibt es dann so eine so eine Autofahrt, sie fährt irgendwie die, die eine dann vom Flughafen äh, irgendwo hin, und dann wird in diesem Gespräch aus dem Nichts äh, geht es einfach um irgendeine Straße in Rumänien wo anscheinend äh, viele Leute sterben. Und da stehen sehr viele Kreuze am Straßenrand, äh, einfach mehr Kreuze, als es als die Straße Kilometer hat. Und daraufhin wird erstmal äh, fünf Minuten der Film verlassen und es werden einfach, äh, einfach diese Bilder von diesen Kreuzen eingeblendet, äh, ohne Ton, ohne irgendwas. Und dann geht's weiter. Also sowas fühlt sich dann für mich äh, eher ein bisschen random an. Es passt nicht so richtig in den Film, sondern eher sowas wo ich mir halt denke, das möchte er mir jetzt erzählen, das möchte er jetzt kritisieren, aber wusste nicht so richtig, wie fügt er das jetzt da ein?
0: Ja, ich denke, gerade bei der Szene äh, kann, ich das, äh, kann ich das auf jeden Fall nachvollziehen. Aber insgesamt würde ich sagen, ähm, die, 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 die Einstellung von der Protagonistin, die ja so sehr ähm, abgeklärt ist und irgendwie, sie findet das System sehr schlecht und macht dem auch Luft, aber ähm, sie, äh, sie, sie fügt sich halt trotzdem, weil sie irgendwie noch ihren, ihren Lebensunterhalt verdienen muss und, und ähm, also ich, ich finde, ähm, gerade dadurch, dass sie in diesen Situationen äh, immer wieder immer wieder ist, wo sich so wo sich so eine, so eine krasse Dissonanz irgendwie ergibt. Also jetzt zum vor allem am Ende, wenn da diese eine Familie. Ähm, an der Stelle, wo der Unfall passiert ist, äh, gefilmt wird und diese Einstellung geht ja auch, glaube ich, eine halbe Stunde oder so. Ähm,
3: Wenn ich so Genau die Und dann
0: äh, die, die, äh, die, die Firma da quasi dieses äh, Video filmt, ähm, da, 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 da mischt sie das irgendwie mit ihrer Art äh, so, so ganz gut auf ähm, und es kommt so dieser Kontrast äh, irgendwie oder, oder einfach diese, diese Kritik an, an den Absurditäten, die der Spätkapitalismus teilweise hervorbringt. Es ist jetzt sehr, das ist ja. sehr phrasenhaft, merke ich gerade, wenn ich, wenn ich mir so anhöre, was ich da erzähle. Aber es ist irgendwie schwer in Worte zu fassen. Ähm, ich finde aber, dass es ja. filmisch sehr gut funktioniert.
3: Uh, kann ich schon verstehen also der der Film macht auch viele spannende Dinge auf muss ich schon sagen es hat mir also ich fand die jetzt auch nicht schlecht wie gesagt ich war eher so verwirrt um, und es, wie gesagt es sind halt viele Ideen drin für mich gehen manche perfekt auf vieles funktioniert wirklich gut und anderes halt wiederum nicht so sehr uh, ja es, es wechselt dann immer mal
0: Book of uh, sorry jetzt bin ich hier durcheinander geraten. Do not expect too much from the end of the world aus Rumänien. Hat noch keinen Kinostadt erhalten, aber wird auf Mubi erscheinen, also zum Stream dann. Ähm, Gerald,
3: du hast noch
0: ja. ein Solo-Abenteuer, äh, von dem du berichten genau. kannst. Irdische eins, Verse.
3: eins kommt noch, irdische Verse. Das ist ein iranischer Film von Alias Gari und Aliresa Katami. Letzterer wohnt in Kanada, das sage ich deswegen, weil ersterer alias Gari wirklich im Iran wohnt und als er nach der Premiere des Films in Cannes äh, dorthin zurückgekommen ist, wurde ihm sein Pass entzogen, er durfte nicht mehr ausreisen und ihm wurde sogar mit Gefängnis gedroht, ähm, alles wegen diesem Film. Denn der ist äh, äh, ziemlich regimekritisch auch wenn er jetzt nicht gerade nach der großen Revolution schreit, sondern sich ähm, stattdessen um recht kleine Dinge dreht, die aber für die Einzelpersonen dann äh, doch sehr wichtig sein können. Ähm, es ist eine Anthologie, besteht aus acht, acht oder neun kleinen Geschichten, die sich um äh, behördliche Willkür oder allgemeinen Willkür von Autoritätspersonen drehen. Äh, zum Beispiel die erste Geschichte... Da geht es um einen Mann, der ist gerade Vater geworden, hat sich mit seiner Frau auf einen Namen geeinigt. Äh, sie wollen das Kind nach, ich, ich glaube, Ihrem äh, Lieblingsautor, äh, wollen Sie es benennen, David. Das wird Ihnen aber nicht erlaubt, weil der Name David nicht iranisch genug klingt. Dann wiederum in einer anderen Geschichte, da geht es um eine junge Frau, die zum Bewerbungsgespräch kommt... Und sie wird von dem Mann, der das durchführt, quasi die ganze Zeit äh, sexuell belästigt und äh, es wird dir quasi äh, er macht dir quasi klar: hey, wenn du dich hier ein bisschen äh, offener ja, mir gegenüber zeigst, dann äh, hast du bessere Chancen auf diesen Job, dann kannst du vielleicht auch mehr Geld verdienen, dann musst du vielleicht weniger arbeiten dann sogar. Ähm, und ja um sowas geht's allgemein weg für. Und äh, das Interessante dabei ist, wie der gefilmt ist, nämlich das sind alles One-Shots mit statischer Kamera, also immer ein gleichbleibender Frame, auch ohne Schnitt und alles, mit dem Protagonisten oder der Protagonistin im Mittelpunkt. Die führen dann immer äh, Gespräche mit einer anderen Person, die aber nicht im Bild ist. Also man sieht höchstens meine Hand oder so, aber äh, Fokus wirklich auf der Hauptfigur bloß. Und äh, der Film... Äh, er ist gleichzeitig sehr ist wirklich äh, erschreckend, aber auch immer wieder jetzt irgendwie irgendwie auch witzig, weil er zieht so einen gewissen schwarzen Humor aus dieser völligen Absurdität heraus, die man da sieht und äh, gibt einen so eigentlich äh, im Grunde spannenden Einblick in so eine völlig restriktive Bürokratie und äh, schöpft vor allem daraus Kraft. Funktioniert vor allem dadurch, dass man eben weiß, dass es leider wirklich Menschen gibt, die sich jeden Tag mit so einem Mist herumschlagen müssen. Ähm, ja, der ist also ist jetzt handwerklich nicht so übermäßig interessant. Manche Stories ziehen sich vielleicht ein bisschen zu lang. Äh, ich würde aber trotzdem sagen, dass, dass der auf jeden Fall empfehlenswert ist. Den kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Geht auch nur 77 Minuten. Äh, ja, kann man, kann man auf jeden Fall machen.
0: Hat aber leider noch keinen Kinostart. Ähm, irdische Verse aus dem Iran und Gerald. äh, damit, jetzt ist das das letzte Mal schon eine Weile her, dass ich das hier in dem Podcast mache. aber damit verabschiede ich mich, äh,
3: von dir für diese ich Könnte Folge. noch, ich könnte noch ganz, äh, ganz kurz, bevor ich gehe, plus ähm, bloß in zwei Sätzen, ich kann noch erwähnen, ich habe noch die neue A24-Serie gesehen, und, äh, The Curse heißt die, ich, konnte ich die ersten drei Folgen sehen, da war ich auch alleine. Die läuft jetzt schon auf Paramount Plus, ich glaube genau die drei Folgen sind raus, will noch sagen, ich fand die ziemlich gut, könnt ihr euch auch noch ansehen.
0: Stimmt, ja, das war noch was gewesen, das hatten wir noch äh, den Slot erstmal gestrichen gehabt, aber klar, für den Shoutout war jetzt noch Zeit. Ähm, nee, hat mich sehr gefreut, dass du bei der Folge dabei warst und ich hoffe, du hattest Spaß bei der Aufnahme. Oh ja,
3: immer wieder gerne. Super.
0: Ähm, ja. Kommen wir dann äh, zu einem italienischen Film, ähm, den ich auch wieder gesehen habe, aber äh, Felix, Linus und Flo werden euch jetzt etwas über die Bologna-Entführung erzählen.
6: Ja, genau. Also ähm, die Bologna-Entführung, im Deutschen hat er noch den Beititel Geraubt im Namen des Papstes, ist ein äh, Historiendrama von Marco Belloccio, Tatsächlich gar kein so unbekannter italienischer Regisseur. Er hat auch äh, Fist in the Pockets gemacht von 1965. Also schon eine sehr lange Karriere, auf die er da zurückblicken kann. Und im Film geht es um eine jüdische Familie und ganz zentral um ein jüdisches Kind. Und dieses Kind wird dann von äh, von der christlichen Kirche mehr oder weniger ähm, entführt, also sie kommen quasi ins Haus und sagen, wir müssen ihr Kind mitnehmen und das alles, weil dieses Kind äh, anscheinend getauft wurde und dadurch christlich ist und dadurch christlich erzogen werden muss. Und ähm, der Film basiert auf der wahren Begebenheit und auf der wahren Geschichte von Edgardo Mortara und ähm, es ist allgemein der Fokus ist am Anfang schon eher auf dieser jüdischen Familie und der Geht aber dann immer mehr auch zum, zum, zum Kind, also zu Edgardo und auch sein Erwachsenwerden, ähm, in diesen, in dieser institutionalisierten Kirche. Ähm, auch noch sehr interessant ist vielleicht zu erwähnen, dass der Film, ähm, auch meiner Meinung nach visuell sehr interessant ist, äh, aber da haben wir, können wir jetzt ja gleich mehr drüber sprechen. Ähm, also, ähm, dann begrüße ich gleich mal Felix und Vincent und ich mal, also weil ich hatte da diese Diskussion mit Max, um mal seine Meinung reinzubringen. Ähm, er fand, der Film sah so ein bisschen aus wie so ein Film, den man in der Schule gezeigt bekommt. Und da würde ich halt voll widersprechen, weil ich finde, dafür ist er visuell zu ausgeklügelt. Aber sagt erstmal ihr, was sagt ihr dazu?
0: Naja, ich fand ihn auch nicht besonders. Äh also, die, die, die visuelle Komponente ist vielleicht noch das Interessanteste, aber ich denke mir halt so, inhaltlich ist es schon sehr das, was man in der Schule schauen würde. Und ähm, das Visuelle reißt es dann halt auch nicht mehr heraus.
5: Ja, äh, <lacht> finde ich Quatsch. <lacht> ich,
2: ich, ich war jetzt auch nicht, also, um mir ganz kurz noch mal, äh, zu beruhigen, ich fand ihn jetzt auch nicht, unfassbar gut, ich fand den ich fand den ganz in Ordnung aber ich fand ihn gerade visuell und vor allem zu Beginn echt großartig, also ich finde die, die Anfang, die ersten Sequenzen, in der auch das Kind geraubt wird, sind wirklich wunderschön inszeniert. also das Lightning in dem Film ist äh, grandios, Vielleicht nochmal einwerfen, also er wird nicht wortwörtlich
6: ja. geraubt, sondern da kommen halt dann zehn Leute der Kirche und sie sagen und weil es halt diese Re Region um den Vatikan ist Gibt es da quasi keinen anderen Staat als die Kirche? Und die sagen dann, ja, also wir müssen ihren Sohn mitnehmen. Und die, ähm, die jüdische Familie, da, die können nichts dagegen tun eigentlich. Also sie sind komplett überstimmt. Ähm, und äh, ich sehe gerade, ich, ich werde gerade, ich werde gerade informiert, ich habe Florian als Vincent bezeichnet. Ähm, Nehmt es mir nicht übel. Ähm, da da gibt es zwei Namen. Ähm, nur um das mal klarzustellen, damit keine Verwirrung auf, aufkommt. Er ähm, ist in beiden Fällen gemeint, genau. Ähm, ich, ich fand, halt, wie Felix auch schon, ich fand auch, dass es visuell sehr beeindruckend war und dass es auch im Visuellen so eine gewisse Brutalität zum Teil hatte. Ähm, und gerade viele Bilder mit Papst in Szene sind bei mir tatsächlich auch hängen geblieben und der Film ist auch glaube ich, bei mir im Nachhinein noch mal ein bisschen gewachsen. Also, also ich fand ihn, im Kino fand ich ihn gut und jetzt finde ich ihn noch mal ein bisschen besser. Also
0: bei mir eher so gegenteilig, im Sinne von während des Schauens fand ich ihn durchweg solide eigentlich. Ähm, also stilistisch schon durchaus durchaus äh, solide. Ähm, aber inhaltlich wusste ich die ganze Zeit nicht so ganz, wo, wo er jetzt hin will. Und dann äh, mit dem Ende hat sich eigentlich für mich so ein bisschen das äh, manifestiert, was ich schon äh, erwartet hatte, nämlich dass er am Ende irgendwie nichts Interessantes zu sagen hat. Äh, irgendwie so ein bisschen diese historiendrama-Krankheit, dass man, dass man einfach irgendein historisches Ereignis zeigt aber ohne da einen wirklich krassen Mehrwert rauszuziehen oder, weiß ich nicht, filmisch da was besonders Spannendes mitzumachen.
2: Das, ja, ich, ich sehe diesen Punkt zum gewissen Teil, ähm, finde aber auch, dass der Film zumindest für mich den Eindruck erweckt hat, dass äh, man hier umso mehr rausnimmt, je mehr man gesehen hat, also je mehr man über die ganze Thematik weiß, denn man muss ganz ehrlich sagen, der Film nimmt einen nicht unbedingt an die Hand, also es gibt viele Zeitsprünge und ähm, es werden viele Sachen einfach als gegeben hingenommen, also es kommt dann kurz so ein, äh, so ein Text, der irgendwie gezeigt wird, wo dann gesagt wird, äh, ja, das und das ist irgendwie das Ja, glaube ich, und auch kurz was die Thematik auch, glaube ich, dieses Abschnittes ist, ich bin mir da nicht mehr ganz sicher, aber ähm es ist schon so, dass dieser Film sehr sehr wenig darauf gibt, den Zuschauer wirklich mitzunehmen, wenn er keine Ahnung von dem hat, was da gerade passiert. Aber ja. ich fand trotzdem, dass man ein gutes Gefühl für die, für die Kirche bekommen hat und allgemein, wie, auch, wie der Glauben dort eine Rolle gespielt hat. Ich finde aber viel äh, mehr, äh, ja, man kriegt auch
6: ein gutes Gefühl irgendwie. Ähm, also ich finde, man ist sich auch während dem Schauen durchaus bewusst, dass es hier quasi ein Historienfilm ist. Und dass der Film quasi in gewisser Weise ähm, seine Details erfindet. Also ich hatte tatsächlich auch während dem Schauen, nie das, also so eine wirkliche Immersion ist tatsächlich bei mir auch ausgeblieben. Ich finde auch, der Film ist überraschend unemotional. Es ist eher so eine Emotionalität, die dadurch entsteht, dass man sich quasi dann denkt, damn, das ist wirklich passiert, dieses arme Kind. Aber es ist jetzt kein, kein Tearjerker, fand ja, ich. Ja, also, also ich würde halt auch nicht.
0: sagen, dass dieser Sachverhalt, der da geschildert wird, dass das... Eine extrem, also als so dunkle, dunkles historisches Kapitel irgendwie extrem interessant ist, aber äh, so wie du es beschreibst, beim Filmschauen denkt man sich nur so, oh krass, das ist wirklich passiert, aber das schöpft ja irgendwie das Potenzial des Mediums Film so gar nicht aus. Also ich weiß nicht, ich kann persönlich einfach sehr wenig mit Historienfilmen anfangen und bei, bei dem Film äh, zeigen sich halt eben alle diese Kritikpunkte, die ich generell an diesem filmischen Modus habe, sehr stark.
6: Okay, ja. Also kann ich auf jeden Fall auch nachvollziehen. Aber ich, ich weiß noch nicht, woran es lag. Bei mir hat es irgendwie tatsächlich trotzdem geklickt. Und ich, ich weiß nicht, ob ich ihn mir noch mal anschauen würde. Also ich würde mir, glaube ich, nicht eine Blu-ray oder so davon kaufen. Aber falls er dann irgendwann mal im Öffentlich-Rechtlichen um 23 Uhr kommt, sehe ich mich dann eigentlich schon da sitzen <lacht> und den noch mal schauen. Cap.
1: <lacht>
2: Ja, das, 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 das äh, sehe ich auch. Wobei, ich glaube, ich würde den nicht. Also, ich glaube freiwillig würde ich ihn jetzt, glaube ich, nicht jetzt noch. Unbedingt Aber wenn noch mal ein Geschi-Lehrer ihn anmacht, um, dann. <lacht> und ich, ich muss auch sagen, ich finde, es ist nicht unbedingt auch ein Film, der in der Schule gezeigt wird. Das muss ich kurz widersprechen, weil ich finde ja, stimmt, dafür, dafür ist der zu Religionsunterricht auch ich meistens finde dafür, nicht.
0: Ich weiß
6: ich nicht, kritisch genug.
2: Das, das würde ich jetzt auch, da würde ich auch nicht zustimmen. Also
6: ich kann mir durchaus da vorstellen, dass äh, der Rallye-Lehrer, den ich ab der Mittelstufe hatte, der würde den durchaus Ja, also zeigen, Du
0: hast, du hast ich. recht, ich habe ich hab mich zu sehr reingesteigert. <lacht>
2: <lacht> ich finde, es ist einfach, es ist nicht unbedingt ein guter Film, um die Thematik rüberzubringen, aber ich finde, es ist ein guter Film, um die, um das äh, Gefühl für, diese, für diesen Zeitabschnitt rüberzubringen. Also ich glaube, du wirst, inhaltlich wirst du ein bisschen was lernen, aber teilweise ein bisschen auf der Strecke liegen gelassen, aber was die die Emotionen der Leute angeht, finde ich, kriegst du schon ein sehr gutes Gespür dafür und das fand ich eigentlich ganz gut und das ist dann auch nochmal etwas, wo ich dann schon die Daseinsberechtigung von dem Film sehe im Vergleich zu einem äh, Dokumentarfilm jetzt zum Beispiel, weil das ist eben etwas, was hier, finde ich, einfach sehr gut rübergekommen ist, die Emotionen der verschiedenen Parteien äh, und die kann man ja auch schon mal drauf ansprechen, auf die Verwirrung des, des Jungen in seiner Gesinnung, sage ich jetzt mal, Uh, das ist für mich eigentlich wir sehr stark. Wie er auch quasi
6: brainwashed und gaslighted wird. Langsam, aber sicher. Ja.
2: ja. Genau. Also ich fand ihn gerade zu Beginn super stark. Also ich fand ihn echt, der Beginn ist wirklich krass, meiner Ansicht nach, aber äh, ich mich hat er dann zum Ende hin, ähm, also zumindest in der zweiten Hälfte, ein bisschen verloren. Ähm, ja, aber ich glaube, wenn man tief in der Thematik drin ist, dann kann man da schon mal deutlich mehr noch mal mitnehmen als jetzt äh, die, Also ich finde die, es die schon nicht unbedingt wert, so viel Plan hatten sagen. Ja, stimme ich zu Nö
0: <lacht> Ich persönlich fand ihn ganz unterhaltsam eigentlich ganz gut, ich war ein bisschen gefesselt, aber Flo, du hast ja noch äh, achso, Bologna Einführung äh, italienischer Film, könnt ihr jetzt im Kino sehen tatsächlich um, und Flo, du hast aber noch von einem Film zu berichten. Um, Kims Video. Genau, den habe ich äh, ebenfalls alleine gesehen. Eine kleine Dokumentation über, ähm, glaube ich, die größte Videothek, die es damals so gab in äh, New York City. Ähm, und die äh, mehr oder weniger schon eher mehr absurde äh, Geschichte, was mit dieser Sammlung passiert ist, nachdem sich ähm, die, die, die Videothek selbst, also Kims Video, äh, aufgelöst hat. Ähm, der hat nämlich die, diese Sammlung weitergegeben mit der unter der Bedingung, dass äh, alles zusammenbleibt und dass es äh, verfügbar gemacht werden muss. Und nachdem man äh, längere Zeit niemanden gefunden hat, hat dann die Stadt äh, Salemi in Italien die Sammlung aufgenommen, äh, um den Tourismus zu fördern und ein Filmfestival damit äh, zu starten. Äh, so sollte es allerdings nicht kommen. Und das Dokument, also das Projekt der Dokumentation ist dann quasi aufzuarbeiten, was da damals schiefgelaufen ist, warum die Sammlung äh, zu dem Zeitpunkt, als die, als die Doku startet, äh, immer noch in, in diesem Gebäude in Salemi rumliegt und nie wirklich genutzt wurde. Und dabei kommen ganz absurde Verstrickungen mit äh, korrupten Politikern, Mafia-Figuren äh, und äh, weiteren verrückten Querverbindungen äh, ans Tageslicht. Er tritt dann auch, also der äh, Regisseur, ich äh, Moment, sein Name, äh, David Redman äh, tritt, tritt dann auch in Kontakt äh, mit äh, Mr. Kim, dem besitzer der Video oder dem vormaligen Besitzer der Videothek und ähm, begibt sich sozusagen auf eine Reise irgendwie äh, diese gigantische Sammlung an äh, Titeln, auch viele Bootleg-Titel, eben Dinge, äh, die sonst wenig zugänglich sind, äh, begibt sich auf, ein, auf eine Reise, das wieder irgendwie der Öffentlichkeit verfügbar zu machen ähm, und das ist wirklich einfach für Sammler oder für, für Fans von äh, von analogen Medien ist das wirklich äh, ein ein Fest teilweise ähm, wie ähm, was, was sich da so entspinnt es ist unfassbar absurd und lustig ähm, aber auch irgendwie Traurig zu sehen, wie eben diese, diese Videothekenkultur äh, mehr oder weniger äh, zerbrochen ist. Äh, insgesamt würde ich sagen, ist es jetzt nicht äh, vielleicht die informativste Dokumentation, aber sie ist sehr mitreißend und man spürt allen Beteiligten äh, eine sehr starke Leidenschaft für das Thema an. Ähm, die, die Konklusion, beziehungsweise ähm, wo wo die Sammlung äh, und der Film dann am Ende landen, ist auch irgendwie wirklich herzerwärmend und schön zu sehen. Ähm, die wiederkehrenden Figuren, äh, zum Beispiel die, äh, der Bürgermeister und der Polizeichef äh, aus dieser Stadt in Salemi, äh, die, mit denen gibt es diverse, diverse sehr ähm, lustige Momente. Also ich kann auf jeden Fall eine absolute Empfehlung aussprechen. Man sollte aber nicht erwarten, dass das jetzt irgendwie filmisch große Kunst ist oder äh, irgendwie viel über die Gesellschaft aussagt oder was auch immer. Aber es ist ein äh, sehr spaßiger Film, mit dem man nichts falsch machen kann. Das klingt auch positiv. Und jetzt ist es leider auch schon wieder an der Zeit, äh, den nächsten zu verabschieden. Flo. Du warst auch ein Sondergast gewesen für diese Folge. Ich freue mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast,
2: äh, für diese Aufnahme. Aber how to have sex ist ja noch dabei, oder?
0: Oh, ah! Ja, boah! <lacht> Sag <Summer. lacht> mal, Felix, du restest mich hier, ey. Oh Gott. Ja, ich hab, ich, ich hab grad noch mal äh, reingeschaut, ob ich mich jetzt nicht fälschlicherweise ja, nicht zu Wort habe. Ja, meine, Gott, ey. Drei, <lacht> drei Stunden Aufnahme haben mir mein <lacht> Gehirn frittiert. Ähm. <lacht> um, ja, Kims Video äh, aus den USA hat noch keinen Kinostart. Kommen wir zu How to Have Sex. <lacht> 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 um, äh, How to Have Sex, äh, genau.
2: Ja, ich, ich, ich genau. erlöse dich einmal ganz kurz. <lacht> äh, in, How to, <lacht> in How to Have Sex äh, geht es um die drei Jugendlichen, Terra, M und Sky, die Urlaub in Kreta machen und sich als äh, Ziel setzen von möglichst vielen äh, Jungs frat, äh, flachgelegt zu werden. Äh, die Protagonistin Terra ist dabei auch noch Jungfrau und es geht dann auch so ein bisschen darum die Verlierung ihrer Unschuld, sage ich jetzt mal, oder äh, ja wie der Verlust Weg dorthin. Ihre und, ähm, der, <lacht> der Verlust, es tut mir leid. Ähm, genau äh, und ja, es geht viel um machen sozusagen dort Party und es geht viel um, sage ich jetzt mal, um dieses Begrabschen auf Partys, diese leichte Übergriffigkeit und ähm, der Gruppenzwang, der damit einhergeht. Ja, das, äh, darum geht es hauptsächlich in How to F Sex, den ich persönlich eigentlich ganz, ich fand den eigentlich ganz gut, ähm, hatte aber noch ein großes Aber dahinter, aber Floh vielleicht also ich fand mir, ihn tatsächlich
0: ähm, ziemlich gut. Ähm, einige der unserer Mit-Festival-Besucher waren ja nicht so begeistert, aber äh, ich muss tatsächlich sagen, dass ich ähm, finde, dass der, dass der einiges richtig macht. Äh, Gerade wenn man so, also wenn man irgendwann an dem Punkt angelangt ist, wo man merkt, okay, das ist das, worum sich der Film eigentlich dreht. Das ist auch irgendwie die, die Aussage, die er treffen will. Und es gibt so einen Turning Point ähm, äh, um, also äh, der Film ist vor dem Turning Point sehr sehr anders als nach dem Turning Point. Ich finde, dass er die, die Figurenführung der Protagonistin äh, sehr gut auf die Reihe bekommt. Äh, ja, ich war insgesamt tatsächlich sehr positiv überrascht. Ich Tatsächlich auch, also nicht positiv überrascht, ich hatte schon hohe Erwartungen an den Film tatsächlich, das war für mich einer der Filme, die so das Festival, äh, wo ich mich am meisten drauf gefreut habe, mit Evil Does Not Exist und Perfect Days ähm, und ich persönlich habe How To Have Sex richtig ins Herz geschlossen, also ich denke mal, wenn jetzt nicht noch allzu viel passiert, das Jahr ja, neigt sich ja dem Ende, wird der ja in meiner Top Ten landen für das Jahr, ähm, und, ja, ich finde, der hat einfach so ein, der hat so einen tollen Look. Also, ich finde, das ist einer der bestaussehendsten Filme vom Festival. Äh, hat diese, diese krasse Party atmosphäre aber, ähm, mich hat halt auch einfach die, ja, das, 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 die, die Hauptfigur, ähm, war halt sehr nachvollziehbar dargebracht und auch die, auch die anderen Figuren waren alle so authentisch, meiner Meinung nach. Und ähm, gerade wenn es dann Richtung Ende, Ende geht und wie dann, da hatten wir beide uns Flo auch so ein bisschen drüber unterhalten, wie es dann darum geht, wie die Hauptfigur ihr Schicksal da so verarbeitet und dann letztendlich so ein, ja, wir müssen jetzt irgendwie einfach, man muss jetzt irgendwie einfach weitermachen so, ne Tränen weg, wir schon weitermachen. dass Diese Mentalität ist da irgendwie so, was was man gar nicht so häufig mit der Thematik verbunden sieht, finde ich. Das hat sowas so was Geerdetes, sowas, ja, so was Authentisches eigentlich an sich, wieder mit den, den Themen, äh, ja, ersten sexuellen Erfahrungen, ähm, auch im negativen Sinne, äh, das kann man ja schon mal so sagen, ähm, wie damit umgegangen wird, das sieht man meiner Meinung nach nicht so häufig. Ich finde, das macht der Film sehr, sehr gut.
2: Ja, ich, ähm, wie gesagt, ich fand ihn ja auch äh, ganz gut und auch der, der Look, den du angesprochen hast, war auch das, wodurch ich eigentlich am meisten... Bock auf den Film bekommen habe, weil ich dieses eine Bild ähm, kannte von äh, Terra, mhm. also der Hauptfigur, wie sie dort irgendwie in so einer Menge steht. Also es ist eigentlich Fokus der Kameras auf ihrem Gesicht, aber äh, ich fand, das hatte so einen sehr, sehr coolen Look. So leicht, leicht neon aber auch nicht so nicht so extrem stark. Ähm, ja, und ich fand dieses Geerdete war auf jeden Fall auch die, die Stärke des Films. Ähm, hab aber irgendwie letztendlich hat mir der film nicht so viel gegeben also ich ich äh, muss ihn ansprechen äh, nämlich äh, spring Breakers mhm. ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme äh, der von den Themen sehr ähnlich ist Flo <lacht> wird da gleich noch sagen wird auch noch gleich was zu sagen ähm, aber ich hatte irgendwie die ganze Zeit das Gefühl dass ich den anstattdessen hätte schauen können und hätte irgendwie nicht so viel verpasst denn ich finde dass Spring Break, ähm, How to Have Sex die die sichere Variante ist. Also alles, es ist nichts in diesem Film, was man irgendwie verurteilen könnte, aber er ist auch nicht wirklich mutig. Er zeigt halt das, ähm, was er zeigen muss, aber macht auch nicht wirklich mehr. Also er ist sehr, ich würde mal sagen, relativ unsubtil und ja, zeigt einfach diesen, diesen Gruppenzwang und alles, was damit verbunden ist, relativ direkt. Es ist jetzt kein platter Film, aber er ist jetzt ich würde sagen, nach wenn man ihn einmal gesehen hat, dann braucht man ihn auch kein zweites Mal mehr zu gucken. Also ich glaube, beim zweiten Mal wird er einem recht, recht wenig dazugeben. Und das fand ich gerade bei bei Spring Breakers, der auch stilistisch nicht ganz unähnlich ist. Ähm, ja, da äh, bei dem war das eben nicht so aus meiner Sicht. Und deswegen, ich fand ihn irgendwie solide, ich fand ihn ganz gut, äh, aber würde ihn jetzt nicht noch, ein, nicht noch ein zweites Mal gucken. Also ich bin
0: äh, ja. ja auch äh, großer Spring Breakers Fan, also den äh, finde ich auch nochmal um, um Längen besser als How to Have Sex. Ähm, ich finde aber, also die lassen sich durchaus miteinander vergleichen, ist sehr naheliegend, aber ähm, How to Have Sex setzt schon nochmal andere Akzente vor allem andere Schwerpunkte es ist, er ist viel stärker fokussiert auf eine Figur ähm, und auf einen Themenkomplex, eine Figur betreffend. Und ich finde halt eben, dass er, dass da auch, also genau in den Unterschieden zu Spring Breakers auch gerade die Stärken von How to Have Sex liegen. Ähm, also wenn man sie direkt nebeneinander stellt, dann gewinnt Spring Breakers offensichtlich, aber... Ich finde, ähm, How to Have Sex hat genügend äh, eigene, also eigene Stärken und auch Unterschiede, um äh, trotzdem
2: irgendwie sehr sehenswert zu sein. Ja, also das, das Problem, was ich vielleicht eher hatte, war, dass er mir im Endeffekt nicht so viel gegeben hat. Denn ähm, was dieser Film anspricht, ist schon relativ offensichtlich, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und ähm, das war für mich Also, ich hatte irgendwie Spaß mit dem Film und ich fand, er war zwischendurch auch mal ganz ganz witzig. Aber ich war nie so emotional drin, weil er mich bis zum Ende eigentlich nicht wirklich überrascht hat. Also, es war irgendwie diese Die Linie, die er fährt, fährt er sicher runter. Ähm, aber dadurch blieben irgendwie so die Überraschungen für mich so ein bisschen aus, weshalb ich dann jetzt nicht begeistert war. Aber ich fand ihn, wie gesagt, gut. Das will ich nur noch mal hervorheben.
0: Ich persönlich habe ja. Spring Breakers, um mal uh, kurz anzumerken, nicht gesehen. Vielleicht würde sich darauf auch meine Meinung zum Film ändern. Aber ich habe zumindest auf Letterboxd sehr klar erkannt, dass der Konsens ist, Spring Breakers ist besser. <lacht> das ist so ziemlich jede zweite Review <lacht> zu dem Film. Ähm, ich persönlich mochte ihn sehr. Für mich ein Highlight vom Filmfestival und auch für mich des Jahres uh, How to have sex aus der UK, dem Vereinigten Königreich hat einen Kinostart für den 7.12. also sehr bald, wenn euch das interessiert, hat, dann schaut ihn euch gerne an wir kommen jetzt uh, jetzt, aber übrigens jetzt an der Stelle <lacht> kann ich mich verabschieden von Flo <lacht> danke, dass du dabei warst ja, ich äh, habe uh, mich sehr gefreut, dass ich zu Gast sein durfte äh, auf bald auf bald, ja hoffentlich bald wieder. Ähm, kommen wir zu einem sehr, sehr großen Highlight. Ich habe jetzt öfter schon das Wort Highlight benutzt, aber für mich ist es das Highlight des Filmfestivals. Ähm, und zwar ist das May December von Todd Haynes. Äh, wir haben dafür Linus wieder heraufbeschworen, Felix ist immer noch dabei und Max, unser <lacht> absoluter Todd-Haynes-Guy. Äh, Dir übergebe ich das Wort.
6: Okay, ähm, Nein, nein, ja, ja, ich hatte doch gesagt. Kriegen wir hin. Also, äh, ist auch einer meiner Darlings, gerade im, äh, Contemporary Cinema. Ist ein US-amerikanischer Spielfilmregisseur. Sim ist auch ein Spielfilm. Er hat aber auch ein paar Dokumentarfilme gemacht, also Spielfilmregisseur ist, ja, war jetzt vielleicht ein doofes Wort. Egal, im Film, ähm, spielen mit, das ist ganz interessant, Natalie Portman, Julian Moore und Charles Melton, ähm, Moore hat ja schon recht oft mit Haynes gearbeitet, das ist so eine Art Muse von ihm. Der äh, Portman hat noch nicht mit ihm gearbeitet und Melton, das ist der aus Riverdale, der hat auch noch nicht mit ihm gearbeitet, aber äh, vorneweg sei gesagt, Melton ist so ein bisschen das Herz des Films und er passt auch perfekt zu Todd Haynes. Ähm, weil generell finde ich, dass man hier, aber auch bei den anderen Todd Haynes Filmen so ein so eine Rückbesinnung, ich sag mal, auch vor allem auf die 50er und 60er sieht, auf, auf vor allem auch Hollywood der 50er und 60er und gerade Melton sieht halt einfach, vermutlich ist er deswegen auch in Riverdale, auch so ein bisschen aus, wie so, wie so ein Verschnitt von ähm, Rock Hudson und deswegen passt er, finde ich, wie die Faust aufs Auge. Im Film geht's äh, um eine auf wahren Ereignissen basierende Geschichte äh, von einer sogenannten May-December-Beziehung, das ist ein äh, euphemistischer Begriff für eine, äh, Beziehung mit einer starken Altersdifferenz. In dem Fall ist es eine, äh, 36-jährige Frau und ein Siebtklässler. Und arg viel mehr würde ich dazu auch nicht sagen. Und ich wusste dieses Detail zum Beispiel auch nicht vor dem Film. Ich glaube, es hat, hat, sogar den Film noch krasser gemacht. Aber ich denke mal, wenn er dann auf Netflix landet, weil er wird auf Netflix landen, dann wird das vermutlich eins der Punkte sein, mit denen der Film beworben wird. Deswegen, ich denke, es ist okay, so viel ja. zu verraten. Äh, der Film wandelt ja. genretechnisch so ein bisschen zwischen ähm, dunkler Komödie, äh, Melodrama und Psychodrama. Äh, ist schwer zu kategorisieren, also hakt irgendwie auch viele Genres ab. Und ähm, ich finde, man sollte ihn auch vielleicht einfach gar nicht kategorisieren. Es ist auch für mich der beste Spielfilm des Festivals. Ich habe vorhin schon Menü min sehr gesagt als mein Lieblingsfilm. Das ist mein zweitliebster Film des Festivals, auch mein zweitliebster Film des Jahres. Ähm, und ähm, wie gesagt, wird ab dem 1. Dezember weltweit auf Netflix veröffentlicht werden. Bisschen schade, weil, weil ich glaube, der hätte im Kino nochmal gut getan, aber ähm, so ist es halt.
2: Ja, ich fand den auch wirklich großartig. Es ist auch mein, äh, es ist mein Lieblingsfilm äh, des Festivals gewesen und es hatte tatsächlich davor noch keinen einzigen Film von Totanes gesehen und war erstmal echt geflasht von dem Look, denn das ist wirklich sehr, sehr körniges Bild, das einfach so ein, einfach ganz anders aussieht, als man es vielleicht aus dem sonstigen temporären Kino kennt. Und äh, allein das hat mich schon mal echt reingezogen und die Art des Humors, die ja äh, mit einspielt, ist, finde ich. Ist ganz, ist ganz speziell, also es hat einfach so eine, so eine gewisse Trockenheit, so ein schwarzer Humor auf jeden Fall auch, aber äh, ja, das fand ich sehr stark, eigentlich direkt, sage ich mal, da an den Film gebunden und ähm, was ich auch wirklich stark fand, Linus hat das eben schon äh, erklärt mit dem May-December-Beziehung, äh, was man vielleicht dazu sagen sollte, dass der Film nicht zu einem Zeitpunkt spielt, wo der äh, eine wo der Junge noch ein Junge ist, noch in ja, der siebten Klasse ist, sondern sagen. der Film spielt weiter in der, spielt äh, weiter in der Zukunft, wo er in seinen 20 ern Stand sie ein riesiges ich und er, <lacht> <lacht> ähm, wo er in seinen 20ern ist und äh, sie in ihren 50ern, schätze ich mal, ungefähr. Und genau, es kommt dann eine, äh, eine, eine Frau, die ein Film da, genau, eine Hollywood-Darstellerin, äh, gespielt von Natalie Portman, kommt dann dahin und soll. Ja, es wird sozusagen ein, ein, ein es, wird es wird ein, ein real Film im ja.
6: Oder soll gedreht genau, werden. Genau, es wird
2: ein Film im Film gedreht. Und ähm, genau, er soll gedreht werden. Und sie kommt dahin, um sich mit ihrer Figur auseinanderzusetzen und recherchiert dann dort und ist dann dabei, um für diesen äh, Film sich diese Person einmal näher anzugucken. Und gerät dabei immer tiefer, sage ich jetzt mal, in die Emotionalität dieser Beziehung hinein, die auch, was ich sehr schön finde sehr breit dargestellt wurde. Also man kennt das vielleicht allgemein, dass dieses May-December, äh, dass solche Art von Beziehungen sehr kontrovers diskutiert werden. Also gerade, wenn man jetzt sich anguckt, mit äh, Leonardo DiCaprio ist da vielleicht ein sehr gutes Beispiel, der für solche Beziehungen Wobei ja damals bekannt also da müssen ist. Da muss man
6: ja immer noch vergleichen. Weil Klar, das ist immer noch ein ist noch, äh, Nee, es ist, ist ein ganz anderes finde ich, ist trotzdem noch ein ganz anderes ja. Ding als so eine Beziehung. Aber ja, May-December-Beziehungen ja, sind ist, immer am Polarisieren.
2: Sie, genau, es ist nochmal eine, eine andere eine andere Ebene natürlich. Also sie ist damals auch dafür ins Gefängnis gekommen. Ähm, äh, die Haupt, eine der genau, die Figur, die diese May-December-Beziehung eingegangen ist. Und genau, sie kommt dann, äh, ebenfalls kommt dann die äh, Hollywood-Darstellerin dahin und äh, bespricht das, äh, mit der, äh, oder lebt sich dort eben ein. Was ich eben sehr schön fand, dass es sich nicht, dass sich der Film nie auf so eine ganz eindeutige Position, äh, stellt. Also er ist sehr, er ist sehr komplex und, und vielschichtig und lässt eigentlich die Emotionen so ein bisschen für sich sprechen und testet so ein bisschen die Grenzen innerhalb dieser, dieser Beziehung aus. Also die, gerade die, diese Darstellerin, die da hinkommt, ähm, Sag ich mal, vertieft sich immer wieder in so einzelne Aspekte ihres, ihres Lebens, würde ich jetzt mal sagen. Äh, also, testet einiges aus. Es ist ein bisschen komisch, das jetzt hier so zu erklären. Ja, ohne zu viel zu äh, verraten. Ja. Ohne, ohne zu viel zu verraten. Aber ja, es ist so eine ganz eigene Atmosphäre, die dadurch entsteht, zusammen mit dem Score, der äh, grandios ist. Äh, basiert ähm, auf einem. Sozusagen. Also ist es
6: ist, ist tatsächlich geklaut, oder was heißt geklaut, übernommen ja. von. Michael hm. Legrands Score zu Ich glaube, es war der Passenger. Ich schaue es noch mal nach. Hm. Michael Legrand ja, ist keine kann... Legende der French New Wave.
2: Ah, okay. Aber
6: <lacht> Ja, vermutlich Michel. <lacht> vermutlich Michel.
2: Ja, Aber wie gesagt, gerade der, der Score trägt da ganz viel zu diesem Film bei, der dadurch so ein bisschen was leicht Thrillerhaftiges bekommt, obwohl es eigentlich überhaupt gar kein Thriller ist ähm, und sorgt für eine so sehr unangenehme Atmosphäre, die man aber nie so ganz deuten kann, also man weiß nie so ganz, woher es so ganz kommt
6: ja. und der Film ja. der Ma Film wird auch aber immer also der Film offenbart auch immer mehr, nicht nur über die einzelnen Figuren, sondern auch über, über quasi die gesamte Umgebung und über diese Kleinstelle, in der das spielt hm. Und
2: aber Max, ich, sag du mal nee, so, ich, ich, was, ich will noch okay. kurz
6: bei dir einhaken Ich finde aber auch, dass ja. der Film sich schon Also du hast gesagt, es ist Sehr ambivalent Und ich glaube, ich finde es weniger ambivalent Aber das können wir dann Wenn, dann mhm. müssten wir das in der Spoiler-Folge Ausdiskutieren oder, oder mal wann anders Aber ja, ja, Max, jetzt mach du mal
4: Ja, also als jemand, der Ja, Carol Absolut großartig findet, ist ja bei mir Ein top Ten film war ich sehr gespannt, und ich habe euch ja auch alle so ein bisschen voll gelabert, dass das jetzt das Highlight wird. Und ich war nicht enttäuscht. Also es ist, wie ihr beide schon gesagt habt, halt äh, ein Film, der super aussieht, der halt ganz ähnlich eigentlich wie Carol sich halt auch total auf die 50er besinnt und ganz stark auch auf die Blicke eingeht. Also da sind Blicke in diesem Film drin, die sehr, sehr viel aussagen. Und auch ein Haynes- typisches Motiv sind ja Spiegel und da gibt es auch Einstellungen hier drin, wo er fast schon ja ein bisschen zur Selbstparodie, ja so ein bisschen selbstparodistisch irgendwie so, äh, sein, seine Obsession zu Spiegeln verhandelt und das in sehr, sehr, sehr coolen Einstellungen macht und äh, dafür, dass es aber halt irgendwie so total viele Parallelen zu seinem Schaffen gibt, fühlt er sich halt schon echt anders an. Also halt sehr viel ja, angespannter. Das ist in Carol schon auch so, total, ohne Frage. Aber hier eigentlich in eine andere Richtung nochmal.
6: Aber vergleiche ja. es doch mal zum Beispiel mit Safe. Also Safe von 1995, auch mit Moore. Ja. Der ist ja auch total angespannt.
4: Aber Safe spielt nicht so ganz in die 50er-Ecke, finde ich. Also Safe ist da nicht ganz so in, in einem, in einem äh, filmischen Abschnitt gefangen wie Carol und May December und auch Far From Heaven. Der, ja, Dark Waters auch, ja, schon. Aber ich finde, die drei sind eigentlich fast noch am ähnlichsten. Und Far From Heaven hat halt auch diese Anspannung, aber halt auch irgendwie in so einer anderen Richtung. Also während Carol und Far From Heaven irgendwie ein bisschen mehr an Cirque erinnern, äh, ist das in May, December schon drin. Aber da ist fast so ein bisschen Hitchcock noch drunter gemischt Also ich habe mich tatsächlich so sehr
6: äh, an Liefer to Heaven von Stahl erinnert. Den ähm, kenne ich leider nicht. Das ist so eine ganz, perfi so ein ganz perfides, perfide Mischung aus Film-Noir und Melodrama ähm, vor 1945 mit Jeannie Tierney. Äh, auf jeden Fall auch empfehlenswert. Und ich weiß auch, der hat auch nicht so viel Übereinstimmungen überein, äh, mit May December. Aber so von der Grundatmosphäre fand ich den schon irgendwie äh, sehr ähnlich. Ja. War das die ich kann mir auch gut vorstellen.
4: Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das von Haynes ein Film ist, den er gerne mag. Passt ja voll
6: rein. Ja, tatsächlich, ja.
2: Ja, ich finde auch, dass der Film ganz, also ich finde, er ist am wenigsten, am wenigsten gut nahe zu bringen hier äh, jetzt im Podcast, denn ich finde, denn ich, ja, auch, auch, aber ich finde vor allem auch deshalb, weil es kein Film aus meiner Sicht nicht mal Evil Does Not Exist. Obwohl vielleicht der äh, auch, aber es gab ganz wenige Filme, die äh, ich in letzter Zeit gesehen habe, die so viel von ihrer Stimmung leben. Und die muss man eigentlich selbst, ja, selbst erlebt haben, sage ich jetzt mal. Also es ist, ist schwierig, diesen, diesen Film nahezubringen, weil er eben ganz viel daraus zieht. Also mit dieser unangenehmen Atmosphäre und die, wie gesagt, den Blicken, die sich äh, zugeworfen werden, die wirklich... Oft sehr uneindeutig ja, es, es sind. Es läuft ganz viel das über
6: Mimik und Gestik. Ähnlich ja. wie ja. bei Carol. Ja. Genau, genau. Es ist, es ist tatsächlich sehr klug inszeniert. Es ist sehr klug inszeniert. Vielleicht leicht palpig vom Grundding her, aber halt ähm, höchst verkünstelt inszeniert.
4: Was ja auch so ein Hains ding ist. Also in Carol gibt es auch eine Stelle, die leicht palpig ist, ohne zu viel zu verraten.
6: Jo. Ja, ich glaube, also irgendwie, wir merken schon, es ist es ist wirklich schwer über den zu reden. Man merkt's. Um... Aber schaut einfach, <lacht> schaut ihn einfach für euch selbst an. Das ist ab 1. Dezember auf Netflix weltweit, egal in welchem Land ihr seid. Ob ihr aus Spanien zuhört, aus Portugal oder aus aus Saudi Arabien <lacht> oder aus Madagaskar. Und vielleicht
4: haben wir ja Glück und eines Tages findet sich doch eine Kopie, die ja derzeit in USA ab und zu mal läuft, findet ihren Weg nach Deutschland und wir können ihn doch noch irgendwo sehen. Die Hoffnung habe ich nur nicht Ich
0: habe tatsächlich mal nachgeschaut, ähm, er soll ja in, also wie auf Netflix immer steht, in Select 4, soll er jetzt Ende November laufen, also jetzt ja. gerade quasi zum Zeitpunkt das der seit einer Woche. Aber auch nur in ja, den USA, ja. ich habe nachgeguckt. Ja, ich habe auch nachgeschaut, ähm, ja. Ja, es läuft nicht in Deutschland, auch nicht hier. Aber was, was Max jetzt
6: auch meinte, war, es gibt eine, es gibt eine oder mehrere 35mm-Kopien. Mm, genau. Äh, ich glaube, die liefen in einem der New Yorker Kinos und da ist natürlich die Hoffnung, dass sie vielleicht in ein, zwei Jahren mal, mal nach Deutschland geliehen wird. Wer weiß. Ja, aber
4: Licorice Pizza lief nach einiger Zeit dann mal in Nürnberg auf 35mm. Deswegen habe ich die Hoffnung noch nicht aufgegeben, aber es ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Wir werden wir es sehen. Es
0: unwahrscheinlich. Wir hoffen darauf, aber May December die große Empfehlung von meiner Seite auf jeden Fall. Das. Ja, von meiner auch. Also ich denke, da sind wir uns einig. Äh, Ein Film für
6: Mensch. die ganze Familie. Genau.
0: Ähm, ja, jetzt äh, kommen wir noch zu äh, zwei letzten Filmen. Und zuerst habe ich dafür nochmal Linus und Felix im Gepäck. Ähm, wir haben nämlich eine Weltpremiere auch gesehen auf dem Filmfestival oh ja. Cologne. Ähm, ein wirklich <lacht> großer Start, der
6: den äh, <lacht> der das Jahr dominieren wird. Ähm, vielleicht nicht so ganz. Es wird vermutlich einer der am öftesten gesehenen Filme des Festivals sein. Also ich glaube, da ist er schon in den oberen Top 5 dabei. Das könnte sein,
0: ja. Das mag sein. Äh, das Märchen von der Zauberflöte, nämlich, ähm, ist ein Film produziert vom ARD. Ähm, die, ich denke mal, das wird jedem etwas sagen, die ARD-Märchenfilme, die immer zur Weihnachtszeit, äh, zuvor Weihnachtszeit und dann immer noch in den Januar rein, äh, regelmäßig laufen im ARD. Äh, die, da ja, werden ja immer, ich weiß nicht, ob wirklich jährlich, aber alle paar Jahre auf jeden Fall werden eine Reihe von neuen Filmen produziert dafür.
6: Ähm, und das Märchen... Äh, jährlich. Jährlich. Okay. Ich glaube jährlich vier oder fünf Stück. Also es sind auf
0: jeden Fall immer ein paar dabei. Und
6: äh,
0: die... Da gibt es jetzt sozusagen den neuen, die Märchen von der, das Märchen von der Zauberflöte, äh, der Premiere gefeiert hat auf dem äh, Filmfestival. Dazu eigentlich, also über den Film selbst kann man jetzt nicht so ultra viel sagen, aber die äh, <lacht> die Situation war irgendwie ganz witzig gewesen, weil wir tatsächlich alle so ein bisschen gescampt ja. wurden. <lacht> In der Beschreibung des Festivals stand nämlich was, was wir alles so ein bisschen falsch interpretiert hatten. stand nämlich dazu drin, dass es von dem Rundfunkorchester wohl begleitet sei. Gemeint wurde aber, und das wurde uns vor dem Film gesagt, also wir gingen halt davon aus, dass es live begleitet wurde von dem Rundfunkorchester. Ja, genau. Ich habe das und gesagt. Wir haben dann während, aber wir haben wieder davor erfahren, dass das Rundfunkorchester bloß den Score macht zu dem Film. Die nehmen das auf. Die Partitur ist schon fertig geschrieben. Die nehmen das halt noch auf. Und nicht nur ist das nicht <lacht> quasi, äh, sind die nicht da, aber der Score war noch gar nicht fertig gewesen. <lacht> weshalb
6: eine äh, Also war noch nicht aufgenommen.
0: Genau, da war noch nicht aufgenommen. Das heißt also, das gab eine MIDI-Version davon. Also MIDI, diese ähm, Ja, diese Genau, ja, diese halt. Tools, sets halt, mit denen man quasi, äh, wo man Noten in den Computer eingibt und dann äh, drückt man da auf Trompete und dann kommen dann halt Trompetensounds und die klingen halt jetzt nicht ganz so orchestralisch, <lacht> aber macht halt seinen Job, ne? Ähm, wenn ich ehrlich bin, wirklich doll, das ist mir nicht aufgefallen, aber ich fand es halt lustig, wie wir von mir auch der auch Erwartung so, oh mein Gott, hier kommt dann das Rundfunkorchester live zu, ja, die sind nicht nur sind die nicht da, sondern <lacht> die ganze Musik ist auch midi Orchester. <lacht> ja.
6: Vor allem sind wir auch mit der <lacht> ja. mit dem Gedanken rein, wir hören jetzt Mozart live. <lacht> <lacht> ja, ja, es ist ja genau die Überflöte ist ja von
2: Mozart, aber im Endeffekt war das halt einfach so ein Spielfilm und es gab halt eigens komponierten eigens komponierten Score, der auch so meh war, würde ich sagen, war war okay, war zweckmäßig, aber jetzt halt kein Mozart, also nicht mal am Ansatz. Und aber es war schon sehr lustig, allein dadurch, dass der ganze Cast anwesend war und die Crew. Und dann, es war so die erste Szene, die allererste. Es war irgendwie so ein Vogel, der so irgendwo gezw gezwitschert hat. Und dann setzte er sich irgendwo drauf. Und du siehst so eine Figur, auf einmal riesiger Szenenapplaus, nur weil diese Figur dort war. Und das hat sich dann so ein bisschen durchgezogen. Also es gab vor allem am Anfang immer, wo eine neue Figur erschienen ist, äh, Applaus, ja. gab es immer... Szenenapplaus für den, für den Darsteller, der an Publikum saß. Und ja, das, das, das war schon irgendwie ganz es gab lustig, auch, auch wenn es der Film gab auch, weniger war. Äh,
6: danach hätte Q&A mit dem Cast. Das fand ich aber, äh, tatsächlich nicht sonderlich gut. Ja. Ich fand es sehr unterhaltsam.
0: Ähm, also, es gab in diesem Q&A mhm. also die, ich finde, man hat den Schauspielern alle so um eine gewisse Nervosität angemerkt. Also ich finde gerade der Hauptdarsteller wollte sehr bewusst auf sehr cool tun. Ähm, Boah, es er ist, war furchtbar. Naja, das es sind nervöse äh, Schauspieler. Ich find, das <lacht> muss man jetzt nicht so, äh, muss man jetzt nicht so vorhalten. Ähm, ich fand den Regisseur tatsächlich sehr witzig. Ja, der war lustig, das stimmt. Äh, ja. Der war so, der sehr nonchalant äh, auf die Fragen eingegangen ist. Also ich kann mich noch erinnern, eine der, eine der besten Momente, also zwei der besten Momente waren einmal, äh, als die <lacht> ja. Darstellerin der Prinzessin äh, davon erzählt hat, wie anstrengend dieser dieser Unterwasserschut war und dass sie da eine Woche lang in dieser Tropfsteinhöhle waren und ganz trocken nimmt der Regisseur das Mikrofon und sagt, wir haben einen Tag, einen Tag haben wir in dieser Höhle gedreht. Um, sie so, was? Nein, wir <lacht> ja. war noch länger gewesen. Er so, nein, wir haben einen Tag in der Höhle gedreht. Das war ein Drehtag. <lacht> um, und dann wurde auch noch von der Moderatorin vom Filmfestival darauf hingewiesen, so, ja, also ich meine, das Filmfestival natürlich in Köln, also in NRW. Um, und dann, so, ja, wir haben ja äh, ein großer Teil des Films wurde ja im wunderschönen NRW aufgenommen. Ähm, wollen Sie uns denn darüber noch was denn das erzählen, hier in unserer Heimat? Und was gab es denn da alles so für tolle Drehorte? Und er so, ja. Also wir haben tatsächlich <lacht> einen Tag in NRW aufgenommen, der Rest wurde in Rheinland-Pfalz oder Baden-Württemberg <lacht> <an> gedreht. <lacht> <lacht> ja. Ja. Und dann hat er
1: nur noch darüber, er hat nicht mal einen Drehort genannt,
0: sondern einfach nur darüber geredet, dass die VFX-Crew dann halt irgendwie mal so. Strommasten rausretuschieren mussten oder sowas ab und zu. <lacht> Auf jeden Fall <lacht> ein Typ gewesen.
6: Ja, da war ja. ja. es ja, schon mal. Es würde auch immer wieder ein Gerücht gestreut, von wegen es gäbe einen viel längeren Cut. Sowohl vom Regisseur, als auch vom Cut- und noch von stimmt, ja, ja. Also man weiß nicht ganz, ob das ein Running-Gag war oder so ein, so ein leises Re Rebellieren gegen, gegen die ARD, aber es wurde mehrfach von einem längeren Cut gesprochen. Ja, aber also ab und zu es die 80 so Minuten. Ja. Running Gag.
0: Aber es ist, das halte ich persönlich für Quatsch, weil ja klar ist, also die ARD-Märchen gehen ja, immer ja.
6: 60 Minuten. Das ist ja. Also ich glaube auch, dass es einfach ein ja. Running Gag
0: war. Ja. Ja. ja, zum Film selbst vielleicht, also da kann man jetzt eigentlich nicht, muss man jetzt glaube ich nicht groß ausholen. Ich finde, der war eher nee, murzig gewesen.
6: Ähm, ich finde, ja. Ähm, ich finde, gerade da stellt sich auch die Frage, wie man überhaupt sowas ähm, wahrnehmen soll, wie man wie man sich so einem Film überhaupt nähert mit seiner Kritik, weil der ja eben so klar sein Publikum ähm, hat und auch sein Publikum ja durchaus findet, ähm, und dabei ja jegliche jeglichen künstlerischen Anspruch ja von vorne weg äh, nicht einplant. Also da ich denke dann wird niemand niemand am Set wird da irgendwie, auch nur der der Illusion beigelegen sein, dass er hier gerade irgendwie was Bedeutendes macht, sondern ich denke, das war halt eher einfach ein recht normaler Arbeitstag für die meisten. Bestimmt auch sehr spaßig, ähm, bestimmt auch viel kreatives Austoben, aber wirklich ich glaube nicht, dass, dass dass die am Set ähm, auch, auch gedacht haben, dass sie hier irgendwas Bedeutendes leisten und ich finde, ich finde, es ist auch ganz schwer, gerade den Film irgendwie zu kritisieren, weil er eben so weil, es, weil er so im Raum steht und irgendwie so seine Arme ausstreckt und schreit, ist mir egal. Und irgendwie, ähm, irgendwie ja durchaus, durchaus seinen Platz eh schon hat. Und auch perfekt in diese Erwartung reinspielt
0: Ja, also der wird halt im ARD laufen. Man wird ihn im Weihnachtsprogramm sehen. Da werden wir jetzt mit unserer Kritik wirklich keinen Stein da rücken können.
2: Ja, noch eine, noch eine Sache vielleicht dazu. Ich fand der, das Comic Relief ähm, war so der Darsteller, bei dem ich am ehesten gemerkt habe, dass der sich halt so ein bisschen in die Rolle schon reingehängt hat, also der meinte auch im Interview hinterher dazu, welche Nuancen er selbst so mit eingebracht hat, weil er das gerne machen wollte und wie er sich auf die Rolle vorbereitet hat, das fand ich relativ beeindruckend dafür, dass es einfach nur so ein Fernsehfilm war ähm, und ja, bei dem hat man finde ich mehr gemerkt als bei dem Prinzen zum Beispiel, der so gespielt hat, als hätte er irgendwie keinen Bock drauf. Äh,
6: that, that, also ich ist bestimmt ein sehr sympathischer Typ, aber ähm, tut mir auch leid, was du das hier hörst. Aber ich, ich finde, man hat irgendwie so also diesen typischen, <lacht> diesen typischen Schauspielstil, bei dem äh, bei dem man als Schauspieler vor allem darauf achtet, immer möglichst gut auszusehen und möglichst äh, schöne Wangenknochen zu haben. Ähm, das auch das, was ich immer ja. in Riverdale so schrecklich finde, dass quasi die Schauspieler nicht schauspielen dürfen, sondern egal, welche Emotionen sie ausdrücken, sie müssen immer noch müssen immer noch hübsch aussehen. Also sie modeln mehr, als dass sie schauspielen. Mhm. Und äh, das ja. ist mir hier auch sehr stark negativ bei, bei der Hauptfüge aufgefallen.
2: Ja, wie gesagt, und es war ganz süß, eine der äh, Nebendarstellerinnen, die erst relativ am, zum Schluss kommt, die war hat sich hat sich ähm, hinterher, wo die da alle versammelt auf der Bühne standen, hat sie nochmal kurz gesagt, dass sie das echt gefreut hat, dass sie dann da kurzfristig irgendwie, also, was heißt kurzfristig, aber dass sie dafür angefragt wurde, da mitzumachen, das hätte sie sich echt nicht vorstellen können. Es war sehr süß, dass sie sich da so drüber gefreut hat. Dass, ja, also ja, ist es ist,
6: wie, wie schon gesagt, man will den Film auch irgendwie nicht kritisieren.
2: Also, wir, ja, wir wollen jetzt hier nicht haten oder so. Es ist ja, wie gesagt, es ist ja ein, ein Fernsehfilm mit nochmal einem, was ja nochmal eine ganz andere... Sparte ist, sage ich jetzt mal, was das Budget angeht und was die Leute da angeht. Und er wird auch, und so. er wird auch seine Zielgruppe nicht ja. nur
6: finden, sondern äh, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass seine Zielgruppe ihn mögen wird. Also da...
2: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja.
6: Da wird nichts, nichts schief laufen.
0: Das Märchen von der Zauberflöte, eine deutsche Produktion. Zum 26.12. wird er dann im ARD laufen, offen, dann auch ordentlich unterlegt vom Rundfunkorchester. Ähm, <lacht> kommen wir zum Letzten ja. Film und vorher äh, Verabschiede ich mich noch Von Felix äh, Was für bei Besprechungen ja. heute dabei gewesen äh, Auch bei dir bedanke ich mich dafür, dass du bei der Folge Die Zeit gefunden hast
2: Hat ja. mich sehr gefreut, war schön Auch das Festival war von der Atmosphäre nochmal ganz kurz ein Satz dazu war äh, allgemein die Atmosphäre von dem Festival, dass ich jetzt das erste Mal komplett für besucht habe. Das war schon, das war schon sehr cool. Ja, auch mit den ganzen Leuten, die da immer die Filme vorgestellt haben. Ja, hat mich sehr gefreut. Jo,
0: ciao, ciao. Das war's. ciao, ciao. Ähm, gut, dann äh, kommen wir äh, zu dem letzten Film gemeinsam mit Max und Linus. Um, der letzte Film, beziehungsweise für uns, quasi in unserer Reihenfolge, wie wir das Festival gesehen haben, der erste Film, Eureka. Um, ja, Max, du hattest den ja schon mal, du hattest den ja zweimal gesehen schon mittlerweile.
4: Genau, genau, das ist dasselbe wie bei Monster, der lief schon vorher in Nürnberg beim Menschenrechtsfestival und da hatte ich den schon gesehen und ich fand den... Kann ich schon mal vorab sagen, so super, dass ich den nochmal sehen wollte, dann in, in Köln. Und inhaltlich würde ich sagen, also ich finde es ganz spannend, wenn man sich bei Letterboxd die Beschreibung durchliest, da steht ein Satz und das sind so die ersten zehn Minuten. <lacht> und der Rest hat damit gar nichts zu tun. Das finde ich ziemlich überragend, aber der der Film, der lässt sich auch eher so in so drei Teile aufteilen. Und zwar hat man erstmal so, so eine Art Western mit... Äh, dem großen Star des Films Vigo Mortensen und ja der der wird dann durch einen ganz coolen Kniff wird dann praktisch der der wird die Geschichte gewechselt und man man es folgt danach die 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 Geschichte einer Polizistin die ja so ein bisschen eigentlich nur ihren ihren Dienst ausführt und durch die durch die sehr verschneite Nacht Genau, genau, genau. Patrouille fährt sie und sie fährt durch eine sehr verschneite Nacht, was aus meiner Sicht sehr, sehr viel Raum bietet für sehr coole Kompositionen, weil Schnee aus meiner Sicht immer, immer äh, ja großes Potenzial dafür bietet, eine filmische Atmosphäre herzustellen und das nutzt der Film da super. Ähm, und die Patrouille, die die entwickelt sich dann in eine bestimmte Richtung, die ich nicht vor vorab vor vorwegnehmen möchte. Aber der Film geht auch da extrem vage und extrem subtil um. Und dann wechselt die Geschichte erneut und man landet eigentlich in so ein, boah, äh, noch wann, in, in einem boah. Also Erstmal doch im Jugendgefängnis. 70er, oder? ne? Ich glaube, das ist 70er. Ich glaube, das sind die 70er, wo sich das dann ändert, ne? Und geht dann um so einen so Native. -Stamm. Nein, nein,
6: nein. Hm? Da geht's doch erst geht's ja um ähm, dieses Mädchen und ihren Opa.
4: Ja, aber das Ach, ist ja Schwester Teil der, der Polizistengeschichte. Die ist ja, genau, die ist die Schwester. Ja, aber ich finde, sagen, kommt es ganz schon am Anfang nochmal vor.
0: Findest okay. ja, also ich ja, finde, die
4: gehen schon. so ein bisschen Hand in das, Hand. Naja,
0: wir sind ja unterschiedliche UVs. Ja, okay.
4: ja, okay, habt ihr recht, habt ihr recht. Kann man auf jeden Fall auch noch nennen. Ähm, ist dann so ein bisschen der dreieinhalbte Abschnitt, vierte Abschnitt irgendwie so. Ja, dreieinhalb. Ist schon ähm, ganz und gut. auch da, da, ja wird dann ja auch durch sie der Übergang geschlagen zu dem letzten Segment, was sich dann doch nochmal drastisch unterscheidet, wo es dann auch irgendwie in die Vergangenheit geht, in die 70er. Äh, und also anscheinend sind sie 70er, wenn man das so sieht, dann würde man das wahrscheinlich sogar noch ein bisschen früher verorten. Und da geht es um einen äh, Stamm voller Eingeborener und einem Mitglied, das dann ausgestoßen wird, weil es, ich glaube, so viel kann man sagen, ein anderes Mitglied, ziemlich schwer verletzt. Ist das und, echt klar, dass das in den 70ern ja. spielen
0: soll? Ich hätte tatsächlich jetzt einfach vermutet, dass ich das glaube, in der modernen Zeit spielt.
4: Ich glaube, dass ein Auto durchfährt irgendwann mal, da fährt ein Auto durch und macht eine Ansage zu Weihnachten oder so und ich glaube, da wird gesagt, das sind die 70er. Hm. Soweit ich weiß. Aber vielleicht spielt auch der ganze Film in den 70ern, das weiß ich nicht, obwohl nee, deswegen mit den Handys, ich glaube, die haben Handys ist es wahrscheinlich. Ja, aber, ja, ja, genau. Deswegen, ich glaube, es waren die 70er, ich bin mir aber auch nicht hundertprozentig sicher. Es aber ich finde, ist dass das auch eigentlich. Eher
6: unwichtig. Ja. Ja,
4: ja. nee, finde ich nicht. Finde find ich nicht? eigentlich okay. nicht. Ich finde, das ist ziemlich wichtig, weil der Film eigentlich die ganze Zeit mit der Orientierungslosigkeit von seinem Publikum spielt, weil diese Geschichten so ein bisschen zunächst wirken, als wären die unabhängig voneinander. Ja, okay. Weil die jetzt halt schon. Total unterschiedlich auch stilistisch sind. Also, das eine ist schwarz-weiß im 4 zu 3 Format. Dann hat man, äh, glaube ich, 16 zu 9. Und 16 dann zu 9, man aber man recht. Anderes, alles, ne?
6: alles bei Nacht, alles dunkel, wenig Licht. Genau. Und dann hast du ja genau, am Ende genau. wieder sehr viel Licht. Ja, okay, ja, du hast schon recht. Genau. Es ist schon tatsächlich, es ist eigentlich schon, schon wichtig, dass es ja, ja. ist schon wichtig. Und die, das, die für mich, das, Zeit.
4: ja, ja, finde ich auch. Und ich finde dass für mich war das so, ich bin in den Film reingegangen das erste Mal und habe gedacht, der wird richtig langsam und ich werde richtig kämpfen müssen, weil der lief früh um 11 Uhr morgens und ich war nicht so wach und ich dachte, boah, das wird jetzt anstrengend und ich fand den aber mega unterhaltsam und das ist irgendwie ganz spannend, weil der halt irgendwie so wenig Spezifik hat und so wenig Informationen dem Zuschauer gibt und da eigentlich immer recht vage bleibt, aber ich fand irgendwie die die ganzen Segmente extrem cool inszeniert, einige davon auch richtig unterhaltsam und war dem Film am Ende sehr positiv zu Finde ich auch.
0: Der hat einfach ultra starke Vibes. Ich habe auch so, Kalle und ich hatten nach dem Film ein bisschen darüber nachgedacht. Und meine persönliche Auslegung, was diese Geschichten irgendwo verbindet, ist so eine Art Eureka-Moment. Also Eureka ist ja ein Ausruf der Erkenntnis, der Erleuchtung. Und dass die Figuren, diese, die diese POV haben, alle diesen, diese Art Moment teilen irgendwo ähm, am Ende ihrer POV und äh, man kann ja auch schon mal dazu sagen, dass es Figuren gibt, die auch verschwindet sozusagen, die dann äh, ja sich quasi wie in nichts auflösen, auf unterschiedliche Arten und Weisen. Und ähm, dass das auch mit diesem Erkenntnismoment verbunden ist. Also, das war so meine Auslegung davon, aber ich finde sehr viel lässt der Film da, ja, ja, macht es einem definitiv nicht leicht, äh, da wirklich einen, eine Bedeutung drin zu erkennen. Aber... Er lässt
6: es einfach offen halt auch. Ja, er, ja. Ist ja sehr viel aber ich finde die
4: Interpretation offen. sehr cool. Ja. Ich finde die Interpretation sehr cool und ich glaube auch, dass das wahrscheinlich auch die Intention war, dass man halt sich da so ein bisschen selber sucht. Mhm was es alles zu bedeuten hat. Ich muss sagen, ich hatte da nicht mal so unbedingt die, das Verlangen nach, sondern ich habe den richtig genossen. Also ich fand jedes Ab, jeden Abschnitt eigentlich super unterhaltsam und richtig interessant und war eigentlich jedes Mal extrem fasziniert davon, was er gerade macht, dass ich irgendwie gar nicht das miteinander verbinden musste.
0: Ja, also da gehe ich auf jeden Fall mit. Ich glaube, da muss man auch nicht äh, und ich find, so ultrativ graben. Ja. Man kann die Stimmung von dem Film wirklich sehr... Sehr gut ja, genießen.
4: Ja, genau. Und der, was es halt auch irgendwie ganz leicht macht, damit zu gehen ist halt, dass er tatsächlich immer kluge Übergänge findet, ohne die jetzt vorweg zu, vorwegnehmen zu wollen. Weil ich finde, jedes Mal, wenn die kommen, ist man so, what? Die sind krasse Highlights. Aber die, die funktionieren alle Fall. super. Ja. Ja, die funktionieren alle richtig super. Und da geht man irgendwie auch total mit. Ja. Deswegen fand ich, war das ein ganz großes Highlight und ich sehe den tatsächlich nach so ein paar Wochen Revue passieren lassen auf einer Ebene mit May, December. Also für mich geben die sich gar nicht mal so
0: viel. Wenn ich einen Rewatch von dem Film machen würde, dann wäre der auch bei mir, also ich denke, viereinhalb Sterne würde der locker bekommen. Ähm, der ist, also ich finde Eureka ist einen, echt einer der krass underrateden Filme gewesen auf dem Festival, der unter dem Radar von vielen gelandet ist.
6: Es war ja auch tatsächlich einer der Filme, in denen nicht allzu viel los war. Also generell waren ja in den, zumindest in den acht Screenings, in denen ich war, war es sehr häufig sehr, sehr voll. Oft sogar fast ganz voll, zumindest irgendwie so zu 90 Prozent ausgefühlt. Und bei Eureka waren war es ja nicht so voll, oder? Also wie viel Prozent, hätte ja. ich gesagt? Ich hätte gesagt ja. so 30, 40 Prozent, ich.
4: Ja, ich finde auch, dass der Saal war ja nicht so groß, aber wahrscheinlich war auch der Nachteil, dass der Wenders gleichzeitig lief. Perfect Days, ah, wenn ihr ja schon gesprochen hattet. Und ich glaube, Wenders ist halt noch ein größerer Name, gerade in Deutschland, als halt, äh, Lisandro Alonso. Ja, auf wahrscheinlich jeden Fall. auch deswegen.
6: Auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, gut. Eureka, für mich auf jeden Fall, äh, auch einer der interessant, also für mich mit der interessanteste Film. Auf jeden Fall vom Filmfestival uh, Cologne. Und ich hoffe, Linus, Max, dass ihr Spaß hattet an dieser Folge. Um, ja, sehr, total.
4: sehr. Hat großen Spaß gemacht. Äh, ich, weiß man ich aber schon, wann mich. der rauskommt. Das würde mich extrem in interessieren noch.
0: Äh, weiß man, weiß Eureka. man wann äh, Eureka rauskommt? Ach so, ja. Uh, sorry.
4: Ja. Ähm,
6: genau. Wann kommt die Folge raus? Das müssen wir auch noch. Äh, <lacht> Kommt die nach May-December raus oder davor? Eureka die erscheint am
0: 21.03. nächstes Jahr. Ähm, Boah, das dauert ja. Das noch. dauert auf jeden Fall noch ein Schade. bisschen. Da kann ich auf jeden <lacht> Fall noch, noch mal, mal reingehen. Genau, kann man noch mal ein bisschen Ja, ich Lust. raus ja, ich Lust. aus dem Kopf und auf dann wieder noch mal hin. Ähm, ja, äh, die Folge wird jetzt vermutlich den das werden wir mal sehen wann die erscheinen wird weil planmäßig wäre jetzt der kommende Mittwoch aber äh, wenn der der Schnitt für die Folge <lacht> wird denke ich mal sehr aufwendig werden geschuldet an der Aufnahmezeit ähm, ja ich bin auch ehrlich also ich glaube diese Folge wird bis bis hierhin bis an diesen Punkt äh, werden es glaube ich vielleicht ein halber Zuhörer geschafft haben oder sowas der gerade eingeschaltet ist wollen hast. wir ein Easter Egg
6: einbauen <lacht> wollen wir ein Easter Egg einbauen für die Zuhörer die bis jetzt dran geblieben sind um Hau okay. raus. Hast du dich gespannt? Nee, habe ich nicht. Aber ich, ich will mich auf jeden <lacht> Fall nochmal vor allem bei JK, der das vermutlich schneiden wird, und auch bei allen Zuhörern äh, entschuldigen, dass ich immer mal wieder Leuten ins Wort <lacht> reingeredet habe. Ähm, äh, das, das tut mir leid, aber ich, ich kann es immer nicht unterdrücken. Ähm, vielleicht als kleines Easter Egg zum Einbauen, ähm, äh, man kann ja bei Spotify so Wörter kommentieren. Vielleicht, vielleicht wollen wir da irgendwas nehmen. Weil es würde mich tatsächlich interessieren, wer wirklich bis hierhin gehört hat. Schreibt Survivor rein. Dass ihr noch Schreibt Survivor. Genau. Ihr habt den Packerschreiben. Ihr seid bis zum Schluss gekommen. Ja,
0: es ist halt eine Folge, die äh, die wir halt ein bisschen mehr für uns aufgenommen haben, glaube ich, weil wir halt dieses ja, Festival definitiv. sehr genossen haben. Ich hoffe trotzdem, dass ihr als Zuhörer
6: daran Freude empfunden habt. Wir haben ja auch, wir haben, also wir haben es ja auch besonders so genossen, weil wir halt alle gemeinsam waren. Also das war ja auch ein zentrales Ding. Ja. Und deswegen war es ja auch, glaube ich, eine gute Entscheidung, diesen Podcast gemeinsam aufzunehmen. Ähm, einfach, weil man da dann wieder nochmal das so so wieder erleben kann. Aber es ist ja auch schon einen Monat her ja. zum, zum Datum der Aufnahme. Ja.
0: Nicht gut für also. den Spotify-Algo, aber gut für die Seele. und Gut für die Seele. Genau. Und damit äh, bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder eine etwas normalere Folge gibt. Tschüss. Tschüss. Tschüss.